0: Willkommen beim Jahresrückblick-Podcast 2020 von Splashpage FM. Ich bin euer Host Max und mein Co-Host und Partner für schlechte Lebensentscheidungen Kai ist auch mit dabei.
1: Hi, Max Heroin, ich sag's dir. <lacht> Was ist ein Anfang, oh Mann. Ja, passt zu 2020.
0: Ja, passt definitiv zu 2020, weil mein Gott, bin ich froh, dass es jetzt gleich vorbei ist.
1: Weil nächstes Jahr besser wird? Ich glaube nicht,
0: Max. Ja, es, es zeigt halt auch sehr gut, wie äh, diese Zeitrechnung eigentlich gar keinen Einfluss hat, ne? Ja. Weil alle, ich weiß, wie das alle im März gesagt haben, so, ach, bin ich froh, wenn 2020 vorbei ist, als würde es besser werden, aber oh well.
1: Nee, nee, also Pandemien sagen schon so, Cut, das war lustig. Wir ja. sehen uns 2035
0: wieder. Noch, noch schlimmer, noch besser, noch flauschiger. Oh ja. Yeah. Flauschiger? <lacht> ja, weißt du, das, das Bild, was ich dir geschickt hatte, hatte mit dem äh, Teddybear. We will Achso. make him stronger, softer. Ah. <lacht> das. Aber ja, äh, an alle armen Leute, die gerade diesen Podcast eingeschalten haben zum allerersten Mal und sich denken, was reden die Typen da für einen Schluss? Äh, erstmal herzlich willkommen bei Splash Page FM. Wir sind ein Comic-Nerd-Podcast, der äh, sich mal auf Comics konzentriert hat und dann Stück für Stück immer äh, mehr Kram eingefügt hat, dass wir mittlerweile eigentlich allgemein über Nerdkultur reden. Wir machen das jetzt seit über zwei Jahren. Ja, ein bisschen über zwei Jahren. Wir ja, haben keine Geburtstagsparty dieses Jahr. Nee, in, in 2020 gibt es auch wenig zu feiern. Ja, stimmt.
1: Wir haben auch und viel zu viele Gäste dieses Jahr, das ist eigentlich gar nicht erlaubt.
0: Genau, und wie äh, jedes Jahr haben wir natürlich auch in der Community wiederum gefragt, was denn so ihre Highlights sind. Das heißt, wie der Podcast jetzt aufgebaut ist, stellen wir immer eine Kategorie vor und dann lassen wir halt mal äh, einen Zuhörer oder halt Leute aus der Community zur Sprache kommen und äh, dann springen wir zur nächsten Kategorie. Jo. Und weil wir relativ viel dieses Jahr wieder haben, würde ich auch sagen, legen wir direkt los mit der ersten Kategorie. Ich habe auch
1: mich darauf vorbereitet und extra Mikrofon so aufgebaut, dass ich mich auch hinstellen kann beim Aufnehmen dieses Jahr. Boah. <lacht> wow. Ja. Insane. Profi. Profi, Max. Damn.
0: Okay, und wir beginnen mit unseren Top 3 Serien.
1: Ja. Willst du anfangen?
0: Äh, ja, ich kann anfangen. Weil äh, die, die erste Serie, die ich dieses Jahr gesehen habe, die ich wirklich, wirklich äh, unter die Top 3 nehmen wollte, war Mandalorian. Oh. mein Platz 2. Weil Mandalorian hat halt. Also es, ich würde jetzt nicht behaupten, dass die zweite Staffel besser ist als die erste Staffel. Aber sie waren relativ gut darin, die, die Qualität zu halten. Ich finde auch, es macht
1: im Prinzip da weiter, wo es aufgehört hat, und setzt es gut fort, was nicht viele ja, Serie Drünge. schafft.
0: Sie, sie hatten halt ein paar brutale Ausreißer nach unten. Aber äh, allgemein kann die äh, Serie halt ihre Qualität sehr gut halten. Und das ist ja auch mittlerweile etwas, was man doch eher selten sieht, weil die meisten Serien fangen sehr, sehr gut an und äh, gehen dann schlagartig einfach weiter nach unten.
1: Hm. Ich sag mal, ich hab's ja beide Staffeln dieses Jahr erst angefangen, vor kurzem, und mir ist der Übergang
0: zur nächsten Staffel nicht aufgefallen. Ja, ich hab halt einfach, äh, bin halt irgendwie auf dem Kriegsfuß mit der zweiten Episode der, der zweiten Staffel, weil ich die wirklich einfach grottig fand. Ach, die mit den Eiern. Ja, das fand ich einfach, das ist so viel widerlicher Kram in dieser einen Episode, wo ich mir dachte, warum Leute? Und auch ja. ein wenig diese dieser Redundanz halt, dass, dass Mando irgendwo immer auf irgendeinem Planeten landet, von irgendeinem Fremden angesprochen wird, das dann heißt so, hey, kannst du mein Dorf retten? Und er so, ja klar. Ich finde das
1: charmant. Aber ich finde halt einfach, die Folge war unfassbar ekelig und ich habe sie beim Frühstück geguckt und musste irgendwann echt kurz pausieren, weil ich mir dann...
0: Boah. Ja, aber ich habe mich halt auch gefragt, so finden Leute das lustig? Ja, viele. Weil ich fand das überhaupt nicht lustig. Aha. Also im Kontext war das überhaupt nicht lustig.
1: Guck mal, Baby Yoda ist ungeborene Kinder. Voll süß. Ja, äh,
0: äh. Aber allgemein, wie gesagt, du hast halt immer noch äh, dieses, diese Production Value in dieser Serie. Sie sieht einfach so verdammt gut aus. Ja. All diese Kostüme, diese Hintergründe. Sie nutzen ja auch eine, eine neue Technik. Wo sie, wo die Schauspieler nicht mehr hinter Greenscreen stehen, sondern hinter Projektoren, hinter mehreren Projektoren, so dass die äh, Schauspieler ganz genau wissen, wie ihr Hintergrund aussieht und dadurch auch dann besser darauf reagieren können, als würden sie einfach vor Grün stehen.
1: Und es sieht auch besser aus, weil die irgendwie besser integriert sind dann.
0: Fandest du, dass es besser aussieht?
1: Ja, ich finde es, okay. also bei Greenscreen hat man oft, dass es ein bisschen eigenartig aussieht und das ist mir in der Serie noch gar nicht aufgefallen.
0: Ja, okay, da hast du das ist schon recht. Aber ich glaube, es gibt auch äh, Leute, die richtig Gr Greenscreen können.
1: Ja, klar, aber das hast äh, du dann selten in Serien.
0: Ich denke da halt vor allem an, ja, das ist keine Serie, aber an Wolf of Wall Street, wo ja fast der halbe Film auf grün gefilmt wurde.
1: Ernsthaft? Die sind doch nur in Büros.
0: Ja, die sind fast nur in Städten, aber 90% der Städte sind nicht echt.
1: Okay. Ja,
0: das ist insane. Crazy.
1: Gut, also Mandalorian, dein Platz 3. Genau. Okay, äh, mein Platz 3 ist Cobra Kai. Das wäre nicht nur wahrscheinlich mein Spitzname im Knast, <lacht> <lacht> sondern es ist eine Karate-Kit-Fortsetzung quasi. Also Karate-Kit hast du locker nicht gesehen. Wobei manche, äh, Wie
0: manche, gesagt, ich habe das Remake gesehen, aber ich habe den alten nicht gesehen. Das Remake. Warum das heißt mit, das Remake
1: äh, Karate-Kit? Der lernt Kung-Fu.
0: Keine Ahnung, einfach, ich weiß es nicht, also... Ich weiß halt nur noch, dass das Will Smiths äh, äh, Sohn war, der da drin war. Und das irgendwie, keine Ahnung, das war ein wieder Film.
1: Ja, definitiv. Aber eine gute Szene, das mit der Fliegenklatsche.
0: Ja, ich erinnere mich sicher noch daran.
1: Ja, bestimmt. Egal, ähm, Cobra Kai ist im Prinzip die Fortsetzung vom Original-Karate-Kit. Das heißt, äh, der Danny LaRusso, der der Hauptdarsteller ursprünglich war, kommt wieder vor und der, den er besiegt hat dessen Name mir gerade entfällt, was sehr schlecht ist. Auf jeden Fall der Kämpfer für Cobra Kai. Der hat ein ziemlich ja kaputtes Leben. Wer hätte es gedacht? So das klassische was wird aus dem schul mobber bully Und er versucht es wieder in den Griff zu kriegen und Cobra Kai wieder neu aufzuleben.
0: Ist diese Serie eigentlich nur entstanden, weil es mal in How I Met Your Mother angesprochen wurde?
1: Das kann wirklich gut sein. Aber wenn ja, dann ist es hat sich gelohnt. Weil es ist halt wirklich gut. So, ich war jetzt auch nicht der größte Karate-Kit-Fan. Ich habe den Film vor Ewigkeiten gesehen, als ich, keine Ahnung, acht oder neun war. Aber Ach, da warst du doch
0: nicht mal geboren.
1: Da warst du doch nicht mal in Planung, Max. Äh, aber man sieht halt, also es gibt halt so ikonische Sachen, wie dass der Mr. Miyagi ihn Autos putzen lässt, damit er die Bewegung lernt im Muskelgedächtnis und so. Und sowas wird halt aufgegriffen und das fällt auch Leuten auf, die den Film wahrscheinlich gar nicht kennen. Und ja, es gibt halt gute Szenen, es ist ein Drama, es geht so ein bisschen um Gruppendynamiken an Schulen, es werden viele aktuelle Themen aufgegriffen, wie Mobbing, äh, so Social-Media-Kram und es ist einfach eine verdammt solide Serie, die wirklich Spaß macht, zu gucken,
0: mit guten Karate-Kämpfen. Es ist halt auch wieder faszinierend zu sehen, weil diese Serie ist ja eigentlich schon relativ alt, die kam ja bei YouTube Red. Was äh, ein Streaming-Service ist, den keine Sau kennt und noch weniger Menschen interessiert hat. Ja. Und äh, es ist halt einfach faszinierend zu sehen, wie sowas einfach durch die Plattform untergehen kann. Weil die Serie wird ja dieses Jahr wirklich gefeiert. Und das, obwohl sie ja an sich schon so alt ist und eigentlich so viele Menschen schon gesehen haben müssten. Aber das ist halt einfach nicht der Fall, weil sie quasi irgendwie als Geisel <lacht> genommen wurde bei YouTube und erst jetzt, wo sie auf Netflix ist, äh, kommen die Leute in den Genuss, diese Serie zu sehen und auch wirklich zu sagen, hey, das ist wirklich eine gute Serie, die solltet ihr euch mal anschauen. Weil Also ich habe damals mitbekommen, dass sie bei äh, YouTube Red halt erschien und dachte mir so, Ih, YouTube Red, irgend, irgendeine, irgendein Karate-Kid-Sequel, was soll das sein? Und dann war die das Interesse einfach komplett weg. Während halt jetzt, wenn du es auf Netflix siehst und du denkst, ach ja, kann ich mal reinschauen. Ja, und, und die meisten sind, hält es ja dann auch.
1: Vor allem ist es halt ja wirklich ein Überraschungshit weil wie du schon sagst, man denkt sich, ach, eine Fortsetzung von Karate-Kid, meine Güte. Aber es ist verdammt gut gemacht. Also wirklich, wirklich gut. Und da sieht man mal das Problem, was ja auch zum Beispiel Deadly Class hatte, was ja auch von allen gefeiert wird, was aber einfach damals keiner gesehen hat,
0: weshalb es gefloppt ist. Ja. Also und und da ist es ja wirklich wirklich bitter, weil du dir denkst so, wie konnte diese Serie abgesetzt werden? Es gibt so viele Serien, die noch laufen, die schlechter sind. Deutlich also ich denke schlechter. da an die ganzen DC äh, CW Serien, die alle Müll sind. Ja, fight me. Aber ist meiner Meinung nach sind die alle Müll. Ich verstehe, wenn man sagt, ey, ich finde es irgendwie
1: charmant und gucks. Ich habe auch Arrow weit geguckt und sogar eine Staffel Supergirl. Ja, aber, aber das, das ist das so,
0: wie ich als Kind Power Rangers geschaut habe.
1: Ja, genau. Das ist so, wie man früher RTL geguckt hat, so mitten im Leben. Man guckt das und schämt nee, sich. Nee, dabei, da,
0: so da ich will nicht. ich mich von distanzieren. Das habe ich nie getan.
1: Ich habe leider, also war es so eine Zeit ich meinem Leben. <lacht> Würde ich als heute dein
0: Leben gemacht. gut wiedergespiegelt hat und du dir gedacht hast, ach, das kenne ich. <lacht>
1: Moment, das ist doch mein Tisch. <lacht>
0: okay. Ja, uh, äh, mal ja klein, dann äh, kommen wir zu meinem Platz 2. Jo. Das wäre Queens Gambit. Sehr das, unerwartet und sehr, sehr gut. Das wäre ich. mein Platz 1 gewesen.
1: <lacht> Echt? Ja. Damn. Spoiler hier. Ach, verdammt.
0: Und äh, ja, Queens Gambit, eine Thematik, wo man nicht, also. Ich hätte zumindest nicht gedacht, dass es das so erfolgreich wird und dass das so viele Leute schauen, weil ich mir dachte, hm, eine Serie über Schach, so ich mag Schach spielen, könnt, könnte interessant werden und ich weiß halt, dass alte Schachfilme äh, teilweise unfassbar gut und spannend waren und deshalb dachte ich mir dann so, ja gut, dann schaust du da mal rein, aber dass es dann am Ende so viele Leute erreicht hat, das hat mich dann doch gewundert.
1: Es ist halt einfach eine wirklich gute Serie. Wobei ich zugeben muss, ich habe die letzte Folge noch nicht gesehen. Heute Morgen die vorletzte, ich bin noch nicht dazu gekommen. Aber ich glaube, ich kann mir schon ein Fazit.
0: Also, ja, also da kommt jetzt auch nichts mehr Großes, was du dir nicht denken kannst.
1: Ich finde halt richtig gut, wie sie den, das Flair der Zeit eingefangen haben in dieser Serie, ohne dass sie es dir so ins Gesicht
0: ballern. So, guck ja, mal, wie die Rätung Sets wir sind. sind einfach großartig. Ja. Als sie in diesem Hotel sind äh, in der in der Mitte der See her in und dieses Hotel Mexiko? einfach. War es in Mexiko? Ja, ich glaube es. Ja, genau, in Mexiko. Und wie, wie perfekt das einfach alles aussah, als würde es aus dieser Zeit stammen. Da dachte ich mir wirklich so, wow, okay, Respekt, Leute, dass ihr, dass ihr solche Sets an Land sieht.
1: Ja, oder auch und, wie und ihr Haus die, aussieht. Ich finde das so herrlich mit diesen absolut widerlichen Tapeten und so.
0: <lacht> und auch die Hauptdarstellerin äh, macht ja wirklich einen großartigen Job. Ja. Ist ja an sich noch gar nicht so lange dabei, beziehungsweise... Hatte noch nicht so viele große Rollen, auch wenn wir trotzdem heute noch einmal kurz zu ihr kommen werden. Dazu später mehr. Aber ja, also die die spielt da vielleicht im Moment die beste Rolle, die sie bis dato hatte.
1: Ich finde, sie macht das wirklich großartig. Man kann teilweise ganze Gedankengänge einfach in ihrem Gesicht ablesen. Also ja, und
0: man sieht auch, wie, wie müde und erschöpft sie ist. Ja, ich auch finde, das bringt sie auch immer sehr, sehr gut äh, rüber. Ich glaube, das war in der sechsten Folge oder so, wo sie äh, den Müll rausbringt.
1: Das war in der vorletzten, ja, die habe ich heute Morgen gesehen. Und sie sieht, man sieht ihren Verfall halt so extrem, das, das sieht richtig gut aus. Und das ist ja, nicht leicht zu spielen, das habe ich schon deutlich schlechter gesehen.
0: Dann natürlich auch Respekt an, äh, an das Make-up, ja das da ja meistens auch immer sehr viel bei hilft, dass das so gut rüberkommt, aber ja, sie, sie macht das wirklich großartig und äh, ich glaube, sie hat eine sehr, sehr große und interessante Karriere vor sich jetzt in Hollywood. Und
1: was auch beim Make-up, ich weiß nicht, ob das Make-up für zuständig ist, aber wahrscheinlich, äh, die haben auch darauf geachtet, dass die Zähne passen, was ich immer sehr gut finde. Weil oft siehst du Leute, die total abgefuckt aussehen sollen und die so ein strahlendes blender med lächeln haben.
0: Äh, ja, das macht auch die Maske.
1: Ja, aber das finde ich auch, also es ist mir da positiv aufgefallen, wie, wie rund das Ganze
0: gemacht ist. Das heißt von uns beiden auch definitiv ein Highlight. Ja. So Kai, dann wäre es an dir.
1: <lacht> ich könnte jetzt Mandalorian sagen, aber da haben wir schon drüber geredet, also ist es an dir.
0: Ach ja, stimmt. Ach, damn. <lacht> äh, ja, dann komme ich zu, äh, viele Leute, die mich kennen, die wissen, dass das hier rein musste. Ja. Einfach weil äh, ich mag Vampire, ich mag Alter Violence, also ist natürlich auch äh, dieses Jahr in ein, einer meiner Top-Serien und dieses Jahr halt wirklich mein Highlight äh, wieder Castlevania, dieses Mal mit Staffel 3, yes. weil das war mal wieder so großartig, also wie sie äh, das, das fortgesetzt haben, dass man sich halt die Frage gestellt hat, okay, äh, oh ja, kleiner Spoiler für, Ende der zweiten Staffel. Dracula ist tot.
1: Kleiner Spoiler.
0: <lacht> ja, aber wer hat das noch nicht gesehen?
1: Viele, Max, viele.
0: Ja, aber es ist Castlevania. Man weiß ja, worauf es hinausläuft, oder? Ja, das stimmt. Und äh, jetzt ist halt man halt an einem Punkt, wo man sich wirklich fragen muss, okay, vorher hatte man halt immer diesen großen Big Bad, Dracula war zu erwarten, aber was macht man danach? Was macht man, wenn Dracula nicht mehr da ist? Wie setzt man diese Serie fort? Und äh, er löst halt quasi ein, ein Vakuum der Mächte aus, was jetzt versucht wird von unterschiedlichen äh, Vampirallianzen zu füllen. Und äh, allgemein hat halt vor allem äh, die Menschheit darunter zu leiden, weil Dracula die quasi gut in, in Schach gehalten hat. Und es, es werden neue Charaktere eingeführt und es ist, es ist wirklich wieder einmal so eine der besten Animationsserien, die man im Moment schauen kann.
1: Okay. Das klingt ja vielversprechend.
0: Du hast sie noch nicht gesehen, oder?
1: Ich habe zwei Folgen gesehen und ich weiß nicht, warum dann aufgehört. Ich glaube, ich habe die Folgen in der Prüfungsphase gesehen.
0: Ja, ich glaube, da war was. Das war Anfang des Jahres, oder? Genau,
1: und dann ja, habe also ich mehr
0: vergessen weiterzugucken. Dann mach das mal, weil also lohnt sich wirklich. Ja, ja,
1: ja, ja, ja. Okay, du komm, stellst... was hast du überhaupt
0: die Feiertage zu tun?
1: Max, ich habe ein kleines Kind und das kriege Weihnachtsgeschenke. <lacht> Ich bin froh, wenn ich irgendwie zum Zocken komme in diesen Feiertagen. Tschüss. Weißt du, wie viel Lego ich aufbauen werde? Das klingt doch eigentlich auch gut. Ich habe so Bock drauf. Ich
0: werde wahrscheinlich einfach <lacht> ersten und
1: zweiten Weihnachtsfeiertag nur Lego bauen und Lego spielen du, mit dem Kleinen. Du wirst
0: einfach einer dieser Väter, wo der Sohn so ist, so, aber Papa, ich will auch aufbauen. Du <lacht> bist so. Nein. Du kannst das nicht. Du kannst das nicht. Du machst das falsch. Lass deinen Vater bauen.
1: Ich bin mal gespannt. Also er ist jetzt vier und er baut eigentlich schon Lego-Sets so für sieben-, achtjährige. Aber er kriegt Sachen, die eine Herausforderung sein könnten. Ich bin gespannt, wie das wird.
0: Granted, mittlerweile hat Lego sich aber auch sehr, sehr viel Mühe gemacht, dass ihre Sets, äh, die eigentlich für acht- und zehnjährige sind, eigentlich schon ein zweijähriger zusammenbauen könnte mit all den bunten Steinen, die sie da eingefügt haben.
1: Ja, aber es ist schon, also... Wer das Ninjago Mino-Monster kennt, das sind, <lacht> muss dir vorstellen, ein Riesenset, was im Prinzip nur aus ein und zweiern besteht und Platten. klein, dünnen Platten. Das ist, mhm. das war nicht
0: schön. Dann würde ich sagen, kommen wir zu etwas Schönerem, nämlich unserem allerersten Beitrag. Ja. Weil äh, die liebe Jill hat sich mal wieder gemeldet. Kai, fällt dir der Instagram-Name gerade spontan ein? Es ist nein
1: unterstrich buch Bücherblog Bücher mit UE. Okay, dann hören
0: wir dann mal rein.
2: Ein liebes Hallo in die Runde und vielen lieben Dank, dass ich dabei sein darf beim Jahresabschluss von Splash Page. Ähm, das ist gar nicht so einfach, alles zusammenzufinden, was so das Jahr 2020 so ein bisschen an Highlights, Enttäuschung und Co. mit sich gebracht hat. Aber ich habe mein Bestes gegeben. Ähm, was die Comics angeht, das soll ja ein Comic sein, ich habe jetzt mal ein bisschen gemogelt und würde mal ähm, die Hill House Comics mit reinnehmen, das neue Imprint unter dem DC Black Label mit den Comics von Joe Hill selbst und aber ja auch einfach äh, den Geschichten, die er damit herausgibt. Und ich muss sagen, ich war super positiv, nicht wirklich überrascht, weil ich hatte schon große Erwartungen, aber dass die sich auch so erfüllt haben, war schon echt cool. Als erstes ist ja im Deutschen erschienen, ein Korb voller Köpfe, auch von Joel selbst, fand ich Ganz großes Kino, hat mir richtig gut gefallen. Danach hat er dann zwar nur noch herausgegeben, was heißt nur noch. Und ähm, dann kam aber das Puppenhaus, das fand ich auch ganz grandios. Also wer wirklich Fan von gutem Horror ist, wird hier mit Sicherheit auch ganz begeistert sein. Ich fand es richtig, richtig gut, ein Titel erwartet uns jetzt noch. Der ist, glaube ich, jetzt auch erschienen oder erscheint die Tage. Und dann bin ich gespannt, was da noch weiteres kommen wird. Als Serie habe ich mich ein wenig für Lock and Key entschieden. Auch hier von Joe Hill die vorlage Und ich weiß, dass die Serie ein bisschen Zwiespalt in den Fans hervorgerufen hat. Bei mir war es vor allem die FSK-Regelung. Also als ich gesehen habe, FSK 12, dachte ich, das kann ja nicht ganz so der Comic-Vorlage entsprechen. Muss aber sagen, dass ich es trotzdem wahnsinnig gut fand und es mir echt, echt gut gefallen hat. Es gibt zwar kleine Änderungen, aber mit denen kann ich gut leben und ich kann da, glaube ich, auch ein kleines bisschen trennen. Deswegen hatte ich da auf jeden Fall viel Spaß mit an der Sache dran. Der Film ist mir tatsächlich gar nicht ganz so leicht gefallen, muss aber sagen, das liegt unter anderem auch daran, dass ich nicht viele neue Filme dieses Jahr geguckt habe. Ähm, wirklich hängen geblieben im Kino vom Anfang des Jahres. Ist Birds of Prey. Ich bin ja ein großer Harley Quinn-Fan. Und ich fand die Umsetzung sehr cool. Ich weiß, dass es auch hier einige Auseinandersetzungen gab. Und ich würde jetzt auch äh, mich nicht bis aufs Blut dafür bekämpfen, weil ich den Film jetzt äh, als absolut perfekt ansehe. Aber ich fand es ganz cool. Und wie schon gesagt, die Auswahl war jetzt nicht so groß. Und da nehme ich den auf jeden Fall gerne mit. Beim Game muss ich leider ein wenig passen. Ähm, ich spiele ja gar nicht, überhaupt nicht. Äh, niemals nie. Ich habe nicht mal eine Spiele-App auf dem Handy. Ich finde es aber ganz cool, wenn sich andere Leute dafür begeistern können. Nur dadurch bin ich da persönlich raus. Dachte mir aber einfach so, als kleinen Einbringer kann ich ja hier einmal äh, die neuen Puzzle von CrossCult erwähnen. <lacht> Und dem bin ich ganz großer Fan. Hat natürlich jetzt gar nichts äh, mit dem anderen zu tun, aber das ist so die einzige Variante, die ich jetzt so als Ausgleich bieten könnte. dass ist ähm, ich die auf jeden Fall empfehlen würde. Also wer da Bock auf sowas hat, auf jeden Fall mal angucken. Echt super coole Comic und Manga-Motive mit dabei. Kommen wir zum letzten Punkt. Super gemein, weil es wird wahrscheinlich auch der längste Punkt. Ähm, ist... Meine persönliche Enttäuschung von 2020, das habe ich groß überlegt, weil ich dachte, habe ich jetzt zum Beispiel eine große Enttäuschung bei den Comics gehabt. Da ist mir jetzt aber nicht sofort irgendwie eingefallen und dann bin ich aber tatsächlich drüber gestoßen, als ich überlegt habe, welche Neuerscheinung an Film ich 2020 gesehen habe und es ist Mulan. Es ist die Realverfilmung von Mulan, die dann bei Disney Plus erschienen ist, für die ich auch extra noch mal Geld bezahlt hatte. Und es war für mich persönlich eine immense Geld- und Zeitverschwendung. Also ich finde den Film furchtbar von Anfang bis Ende die Besetzung mag ich nicht. Ich mag gar nichts, nichts, überhaupt nichts. Und das jetzt auch weniger, weil ich mir denken würde so, Mensch, naja, die haben das ein bisschen neu interpretiert. Also ich fand es einfach total schräg und schlecht. Also das wäre auch losgelöst von Mulan, hätte mich dieser Film leider überhaupt nicht begeistern können. Und es tut mir auch wahnsinnig tolle Leid, dass es auch vielen anderen so geht. Ich hoffe natürlich immer, dass äh, jeder Topf seinen Deckel findet und somit auch äh, die neue Mulan-Realverfilmung seine Fans findet. Aber für mich persönlich mit ganz, ganz großen Vorsprung <lacht> meine Enttäuschung 2020. Das war es von meiner Seite aus. Vielen lieben Dank, dass ich dabei sein durfte. Ich habe mich sehr gefreut. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Passt auf euch auf. Bleibt gesund, kommt gesund ins neue Jahr und ja, bis ganz bald.
0: Ich bin sehr, sehr gespannt auf Jills Aufnahme und ich gehe auch davon aus, dass sie wieder einen perfekten Geschmack hatte wie jedes Jahr. So Kai, Filme dieses Jahr. Das war eine lustige Erfahrung, weil die armen Kinos. Ja, ach, mi mi mi. <lacht> ich bin doch noch gespannt, wie viele Filme ich in diesem Jahr gesehen habe, trotz der ganzen Situation, weil am Anfang dachte ich mir so, ja, aber du warst doch überhaupt nicht im Kino dann. Kannst du doch an sich gar nichts gesehen haben. Aber äh, Netflix und so hat sich viel Mühe gegeben.
1: Also, ich war dieses Jahr genauso oft im Kino wie im Jahr davor. Nämlich einmal. Respekt. Ja, und keine, also der Film hat es hier nicht reingeschafft, weil ich mit dem kleinen Paw Patrol Mighty Pups gesehen habe. Großartiger Film. Ist wirklich, also nicht der schlechteste Paw Patrol Film. <lacht> wie
0: viele gibt davon? Genug, Max, genug. Oh okay. Aber ja, magst du dann mal anfangen?
1: Ja, ich fange an mit The Trial of the Chicago Seven. Ein Film,
0: Das ist hm? mein Platz eins.
1: Ach, sehr gut. Siehst du. Nee, dafür hat's bei mir nicht ganz gereicht, weil ich ihn teilweise ein bisschen langatmig fand, aber ja, worum geht's? Es geht um die großen Unruhen für, äh, bei einer Demonstration gegen den Vietnamkrieg. Beziehungsweise gegen das, ja man könnte fast sagen, die Soldatenlotterie, die da betrieben wurde. Für die, die es nicht wissen, es wurde zu Zeiten des Vietnamkriegs, irgendwann gab es eine Auslosung, wo ein Geburtsdatum ausgelost wurde und alle mit diesem Geburtsdatum wurden dann eingezogen. Und dagegen gab es Demonstrationen, die ein kleines bisschen eskaliert sind.
0: Ja, mal mehr, mal weniger.
1: Ja, und ja, es geht dann um sieben Leute, die dafür angeklagt wurden, von denen vier oder fünf tatsächlich beteiligt waren.
0: Ja, es war halt alles ein, ein sehr abgefuckt und die ganze Situation äh, wurde ja auch extrem hochgespitzt, beziehungsweise die äh, Beteiligten und vor allem der Richter waren halt einfach, die haben direkt klar gemacht, wo die Reise hingeht. Ja. Also die, die Leute sind quasi, wurden quasi angeklagt und sobald sie den Raum betreten haben, waren sie quasi schon schuldig gesprochen aber es gab es zwar von der Verteidigung sehr sehr äh, große Mühen das irgendwie äh, rationaler zu gestalten aber es, es war halt einfach man brauchte ein Aushängeschild dafür dass äh, dass die extremen linken Parteien beziehungsweise die das extreme Linke halt äh, irgendwie das Böse darstellt und doch unsere ganze Jugend versaut und sich gegen den Kapitalismus stellt und Amerika wird sterben, wenn wir so weitermachen und bla, bla, bla.
1: Und Rassismus musste man auch noch, also... Ja, stimmt. Es ist ja ein Schwarzer mit angeklagt, der überhaupt nicht in der Stadt war zum <lacht> Zeitpunkt der Unruhen.
0: Nicht, <lacht> einfach ja.
1: gesagt haben, den nehmen wir mit.
0: Und es gibt ja in der, in der Mitte des Films auch eine absolute Gräueltat, die sie dem antun. Ja. Und äh, da gilt es zu betonen, dass... Das wird in dem Film relativ schnell wieder aufgelöst bzw. rückgängig gemacht. Der saß tages, oder? Das ist echt übel. Also das ist das ist wirklich krass und äh, ja der, der Film ist directed und geschrieben von Aaron Sorkin und äh, ich habe mal äh, eine Kritik gelesen, die hieß so: Warum gibt sich so ein großartiger Autor wie Aaron Sorkin mit so einem mittelmäßigen Director wie Aaron Sorkin ab? <lacht> <lacht> ja, weil der Film ist halt, also zumindest was das Skript, er ist so unfassbar gut geschrieben. Die Dialoge, Alter, die sind so gut. Die Dialoge sind so großartig. Ich weiß noch, dass äh, der, ach, wie heißt der jetzt nochmal? Natürlich fallen mir jetzt, die Na fallen mir jetzt die Namen. Quentin Tarantino hat äh, mal gesagt, dass Aaron Sorkin der beste Schreiber ist, den, den sie in Hollywood im Moment haben. Ja. Und äh, vielleicht kann ich das nicht direkt so bestätigen, aber er weiß echt, was er da tut. Und vor allem die Szene mit Auerblatt gegen Ende, also da hatte ich Gänsehaut. Weil ich mir dachte, das war wirklich so eine starke Szene.
1: Und sie haben halt auch richtig gute Schauspieler dafür. Ja,
0: ja also man, man merkt, dass Netflix mittlerweile so langsam dem Kino wirklich Konkurrenz macht. Ja. Also weil vor allem im Kino in den letzten Jahren gab es ja immer mehr solche solche Eventfilme, die halt immer weniger Tiefe hatten, sondern einfach halt sehr viele Leute ins Kino brachten, weil es halt solche Events waren. Ich denke, äh, hauptsächlich wäre da wahrscheinlich die Fast and Furious-Reihe und die MCU-Filme zu erwähnen. Ja. Weil die machen ja jedes Jahr wirklich unfassbar viel Geld und es gehen sehr, sehr viele Leute rein. Und das, das Autorenkino wurde dadurch ja immer kleiner, weil äh, ist den Studios halt Es ist ihnen nicht egal, aber es interessiert sie halt immer weniger. So, ja, warum sollen wir einen Autorenkinofilm reinbringen, wenn wir wissen, dass, äh, wenn wir einfach in allen Sälen Fast and Furious ausstrahlen, wir einfach mehr Geld machen. Aber
1: der Punkt ist ja auch, hättest du für den Film das Kino gebraucht? Ich finde nicht. Ich finde, der verliert nichts dadurch und das schadet ja nicht. Also, dann macht doch gute Autoren Sachen auf Netflix die ja inzwischen da wirklich auch gut produziert Sachen machen und ja, so bombast, dafür kannst du halt ins Kino gehen.
0: Ja, das hängt immer davon ab, was für eine Perspektive man aufs Kino hat, weil ich finde, das Kino hat immer noch einmal eine, eine andere Atmosphäre, ganz egal, in was für einem Film ich sitze.
1: Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich, wie gesagt, ich bin ja eh nicht der große Kinogänger. Für, für mich ist es perfekt, wenn es auf Netflix kommt.
0: Und ja, also für, für mich war es wirklich mein, mein Highlight des Jahres, weil diese Dialoge, die, diese Schauspiel, es war so gut. Und äh, auch die, die paar Szenen, in denen Michael Keaton drin war, dachte ich mir, ich habe mich so gefreut, Michael Keaton zu sehen. Und man muss sagen, der Film ist halt auch wirklich lustig
1: zwischendurch. Also ich musste ein paar Mal wirklich lachen.
0: Ja, was ja vor allem den den Hippies geschuldet ist. Allein das
1: mit dem Ei am Anfang. Das mit dem What? Ei? Äh, ja, es ist also es ist kein Spoiler, Das passiert direkt am Anfang, wo die alle in den Gerichtssaal kommen. Und da sind so ja. die zwei Hippies und dann soll einer mit dem Ei abgeworfen werden und der fängt ja, und, es.
0: Äh, ja, er fängt es und, und weiß dann nicht mehr, was er damit machen soll.
1: Ja, so Sasha Baron Cohen spielt dann den anderen Hippie und er ist dann so, hast du gerade das Ei gefangen? So, ja. Wie hast du das gemacht? Mit Erfahrung. <lacht> ich weiß, das so
0: gut. <lacht> <lacht> ja, und, und ich finde, so ein Film braucht auch irgendwo ein wenig Comic Relief, ja. weil, weil sonst wäre er wahrscheinlich einfach zu deprimierend.
1: Ja, da sind echt Sachen passiert. Ich habe irgendwo gelesen, dass sie für die Gerichtsszenen wegen den guten Dialogen, dass da wohl auch viel aus den Mitschriften übernommen wurde einfach, was es einfach noch schlimmer macht.
0: Ja, eigentlich schon.
1: Was da für Sachen passiert sind, wo man sich so denkt, okay, das ist total übertrieben, aber nein, ist es ist
0: offensichtlich nicht. Und und es war ja auch so verwerflich einfach von äh, dem Gericht zu sagen, okay, wir nehmen einfach zwei Leute mit rein, die wir äh, eh freisprechen werden. Mhm. Einfach, damit wir äh, nicht so viel Hasse abbekommen und es so wirkt, als hätten wir unseren Job anständig gemacht. Ich finde Weil es können ja nicht alle schuldig sein, also hey.
1: Das Schlimmste war halt, dass sie den Black Panther-Typen da, also nicht aus dem Film Black Panther, sondern von den Black Panthers, <lacht> äh, dass sie den mit angeklagt haben, weil er hat auch den Film über ja, keinen der, Anwalt. Ja, der
0: äh, NGO genau. Black Panther.
1: Er, er sagt halt immer, ich habe keinen Anwalt. Und der Richter ist so, ja, aber da, da ist doch ein Anwalt, ja, der vertritt die anderen, aber ich habe mit denen ja nichts zu tun. Ja, dann soll er sie mitvertreten. Nein, ich möchte, ich habe keinen Anwalt. Und der Richter scheißt halt einfach drauf.
3: Ja.
0: Das ist, also, dass das überhaupt ging. Ich fand's auch. Ist auch einfach übel krass. Auch,
1: dass der Richter jeden Einspruch so abhämmert und irgendwann sagt, der Anwalt sagt Einspruch und das ganze Publikum und alle Einspruch, er äh, abgelehnt. <lacht> <lacht> das ist
0: ja, ja, die Hip ist ja allgemein jedes Mal abgelehnt. Ja. ja das ist einfach und gut. Auch da die, die eine Szene mit den äh, Kostümen. Die war nicht ganz genau so dargestellt, äh, also weil sie hatten ja unter den Kostümen, hatten sie noch andere Kostüme an. Mhm. Das war in der Realität nicht so, aber die hatten dieses Kostüm wirklich an. Okay, krass. Es sind einfach so viele Szenen, die tatsächlich so aus der Realität stammen und ich, ich finde das auch großartig, dass sie äh, teilweise Szenen, also reale Szenen mit in den Film einbauen. Ja. Weil das dir einfach nochmal ein viel besseres Gefühl für die Situation gibt.
1: Und das bricht auch mit der recht lockeren Stimmung, die dann kurz vorher ist, und dann siehst du diese Originalszene und bist so, holy fuck. Ja. Wieder einfach auf Leute eingeschlagen wird, auf den Kopf, immer wieder drauf. Nicht schön.
0: Ja, und das ist auch irgendwo schockierend aktuell. Ja. Also vor allem was Polizeigewalt angeht, weil wir ja dieses Jahr wieder ähnliche Zustände in Amerika hatten.
1: Ich finde auch, dass dann die Polizisten, die in der ersten Reihe stehen, so ihre Marke und ihre Dienstnummer unkenntlich machen, sehr starke Szene.
0: Ja, also für, für mich, wie gesagt, ich hatte wirklich äh, den halben Film lang Gänsehaut und war so drin und du sagst, er wäre mit gewesen. Als er vorbei war, war ich richtig enttäuscht, dass er schon vorbei war.
1: Das Ende ist so gut. Also wir spoilen es nicht, aber das war brillant.
0: Ja, und das war auch so viel Pathos. Ja. <lacht> es war so kitschig. Und das ist auch tatsächlich nicht passiert. Nicht? Also, Ach, keine Ahnung. Also es ist anders passiert, aber so genau diese Szene gab es äh, in echt nicht. Aber oh. das ist so typischer Aaron and Cheese gegen Ende. So, ja, Amerika. Nee, dann muss
1: ich es aus meiner Top-Liste wieder rausnehmen. <lacht> Was ist denn dein Platz 3, Max?
0: Äh, mein Platz 3 ist äh, The Devil All The Time was auch ein Netflix-Film ist. Und vielleicht, wenn jetzt manche sagen, was? Den hat er mit reingenommen? Der war doch gar nicht mal so gut. Aber das war halt so der, der erste äh, Netflix-Film, den ich gesehen habe, der dieses Autorenkino halt äh, vertret, vertretet. Und äh, da war ich dann einfach begeistert von. So, hey, es gibt wieder solche Filme. Cool. Und äh, der Film ist mit Tom Holland und äh, ach, den Twilight-Typen. Edwards. Es ist so gemein, <lacht> ja, ist ja dass es
1: immer darauf reduziert wird.
0: Ja, ich habe seinen Namen gerade vergessen. Wie den wer es du mit Batman sagen. sagst? Ja, genau. Dem den neuen Batman-Schauspieler. Ja. Und äh, er zeigt halt, es, es geht halt darum, wie äh, Leute durch Religion verblendet werden und es gewissen Leuten eigentlich mehr schadet in ihrem Leben, als, als ihnen Gutes tut. Das ist so, so die, die Hauptprämisse. Also der Film ist in seiner ganzen Geschichte irgendwie unfassbar atheistisch. Hätte das gedacht. Und, und auch wirklich sehr, sehr düster. Aber alle äh, Beteiligten machen halt so einen guten Job. Und auch wenn jetzt Leute sagen würden, er hat nicht die beste Story, war ich trotzdem irgendwie die ganze Zeit involviert und interessiert an dem Film. Also du hast gar nichts davon mitbekommen, nee, oder?
1: ich, ich wüsste es nicht mehr. Also, ich habe nicht mal ein Bild
0: vor Augen von diesem Film. Soll ich dann noch mal kurz so, so die Handlung zumindest anreißen? Ja, ganz grob. Weil, also es, es geht am Anfang des Films geht es um einen äh, Veteranen, der aus dem Vietnamkrieg zurückkommt. Und äh, dort halt so traumatisiert wurde, dass er quasi äh, am Anfang den Glauben an Gott verloren hat und ihn dann irgendwie wiedergefunden hat und dadurch so quasi sein, sein Trauma versucht zu verarbeiten. Klingt gut. Allerdings äh, wird seine Frau dann äh, bekommt seine Frau Krebs und es ist bereits klar, dass sie es, es nicht überstehen wird. Und so wird sein Glaube immer fanatischer, weil er denkt, dass wenn er doch genug an Gott glaubt dass und, und ihm Opfergaben darbringt und alles, dass er dann es irgendwie schaffen wird, seine Frau noch zu retten. Und äh, durch diesen Wahnsinn äh, wird halt auch sein Kind, das später von Tom Holland gespielt wird, äh, halt Er hat sich geschadet, aber er nimmt halt auch ein, ein Trauma mit sich. Wird dann wahrscheinlich ziemlich radikalisiert, oder? Ich, nicht, nicht direkt radikalisiert, aber er, er entwickelt halt einen, einen sehr, sehr großen Hass auf Religion. Ah, okay. Dadurch.
1: Ich hätte gedacht, genau andersrum, aber ja.
0: Nein, nein, nein. Es ist wirklich so, die Dinge, die er mit seinem Vater da tun muss sind halt so grausam teilweise, dass dass er einfach nie mehr einen einen Weg dahin zurückfinden wird. Und äh, der Film macht dann einen Timeskip, wo wo der Junge dann älter wird und ab dem Punkt dann auch von, dem Zeitpunkt dann auch von Tom Holland gespielt wird äh, und dann immer wieder andere Menschen darstellt, die halt eher äh, ja denen halt eher schlechte Sachen durch Religion zugefügt werden als umgedreht. Und dann hast du halt noch so die die, die eine äh, klassische Revenge-Story, hinter der Tom Holland her ist. Und wie gesagt, es ist ein, ein sehr düsterer Film, aber es ist einfach eine Form von Film, die wir mittlerweile nicht mehr so oft sehen. Und deshalb hat er mich wahrscheinlich so begeistert.
1: Kann gut sein. Also es klingt auf jeden Fall echt gut und eigentlich nach was, was genauso mein, mein Ding ist.
0: Ja, und wie gesagt, er ist auf Netflix. Also es ist wirklich äh, nicht schwer, an den Film ranzukommen. Von daher, wenn, wenn man mal äh, Zeit dafür hat und jetzt nicht äh, in dem Mut ist, dass man einen super Happy-Film sehen muss, dann, dann kann man sich den eigentlich mal geben. Klingt gut. Kommt auf die Liste.
1: Soll ich dann zu meinem Platz 2 kommen? Ja, gerne. Mein Platz 2 ist Knives Out. Und dass du den nicht gesehen hast, Max, das ist also...
0: Ja, das ist schlimm. Ich weiß, der ist auch auf der Liste. Ich will ihn noch sehen. Ich
1: meine, das ist einer der großen Filme, die man sehen konnte. <lacht> Ja, sich, dass aber ich
0: wollte ihn im Kino sehen und ja. <lacht> auch da das, das ging nicht, mehr. nicht nötig. Aber
1: ja, worum geht's? Es ist äh, im Prinzip ist es Cluedo der Film. Denn es geht. By the
0: way, gab's es schon mal einen Cluedo-Film, ich sag's nur.
1: Okay, aber der ist wahrscheinlich besser, dieser hier. Wahrscheinlich. Ähm, es geht nämlich darum, dass ein großer, ja, ein großes Familienoberhaupt gestorben ist nach einer Party und im Prinzip war mehr oder weniger die ganze Familie anwesend und dann geht's nur darum den Mörder zu finden was sehr klassisch klingt und auch ein Tatort sein könnte aber so viel besser ist es ist die Charaktere sind allesamt großartig es gibt so viele Twists ich habe bis zum Ende mitgefiebert habe ein paar mal gedacht ah ich weiß ungefähr was passiert ist damit wird auch gespielt also es wird relativ früh quasi aufgelöst und dann ändert sich die Perspektive und das ist einfach großartig ein super Film sehr spannend sehr lustig zwischendurch ich war hervorragend unterhalten. Volle Empfehlung.
0: Und es ist halt auch äh, irgendwo so die Wiedergutmachung für Ryan Johnson, weil er ja mit äh, dem achten dem Star Wars-Film sehr viel Hass auf sich gezogen hat und das hieß: dieser Director ist doch scheiße, der macht doch gar keine guten Filme, bla bla. Und ich mag den Film ja auch nicht, aber Ryan Johnson hat halt mit diesem Film auch nochmal bewiesen, dass er doch eigentlich ein sehr, sehr guter Director ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Ist. und auch
0: ich weiß nicht ob du Looper gesehen hast aber auch der Film war an sich wirklich nicht schlecht Looper ja
1: das ist dieses Zeitreise Ding ne ja genau äh, ich glaube ich habe mal auf Pro 7 Teil gesehen hatte schöne Ideen
0: und äh, deshalb, also das ist an sich wirklich ein sehr, sehr talentierter Director, den man jetzt nicht nur, weil er diesen dieses eines Dauersiegel gemacht hat, jetzt irgendwie als schlechten Filmemacher abschreiben sollte.
1: Nee, also der Film ist hervorragend directed. Auch die, die ganze Bühnenbilder, Maske, es ist alles perfekt. Allein wie dieses Haus aussieht, es ist so gut gemacht. So schöne Bilder. Sollte man sich echt mal geben. Vor allem, wenn man ja. so Krimi-Zeug
0: macht. Ich denke halt dann dann auf Blu-ray und an sich mag ich äh, Krimi-Filme ja auch sehr. Also eine, mein Lieblingsfilm ist ja quasi ein Krimi-Film, von daher. Ich glaube, der ist auch kostenlos auf Amazon Prime im Moment. Oh, dann ja, dann müsste ich mir das wirklich mal anschauen.
1: Auch ist ein super Film für Zwischen den Feiertagen. Ich habe den damals, also was heißt damals, dieses Jahr auch mit meiner Familie geguckt und alle saßen gespannt davor zwischendurch. Ja, ich glaube, es ist so und so und wir lagen alle falsch.
0: <lacht> ja, dann wäre vielleicht was äh, für Weihnachten dieses Jahr, ja. weil wegen der momentanen Situation muss man ja da dann auch schauen, wie Weihnachten ausschaut und vielleicht einfach mit im kleinen Kreis mit der Familie vor dem Fernseher sitzen und sich diesen Film anschauen, könnte eine Idee werden. Ja, lohnt sich. So Kai, soll ich dann zu meinem Platz 2 und deinem Platz 1 kommen? Ja. <lacht> Nämlich Joe the Rabbit, den habe ich sogar noch im Kino gesehen. Siehst du, so ein geiler Film. Ja, der, der war echt, der war echt toll. Also äh, auch da wieder äh, handelt eigentlich ein sehr sehr ernstes Thema, ja. aber äh, schafft es trotzdem leichtherzig zu sein und äh, halt das organisch zu vermischen, so dass es nicht lächerlich wirkt. Ich
1: fand das sowieso beeindruckend, wie es wechselt zwischen du lachst und hast eine gute Zeit zu. Also ich habe an einer Stelle musste ich wirklich schlucken, so in der Mitte des Films ungefähr.
0: Mit den Schuhen? Ja, oder? genau. Ja.
1: Und es ist einfach, also, wie, wie dieser Wechsel gemacht wird. Es gibt immer wieder, passieren wirklich schlimme Sachen und dann denkst du so, ach du Scheiße. Aber dann kommt wieder ein, wie ein Joke rein, der jetzt auch nicht nicht so Marvel-typisch ist. Wir lösen jetzt die Anspannung auf, sondern es ist dann schon, ja, wie soll ich sagen, es ist mit mehr Fingerspitzengefühl.
0: Ja, und ich äh, fand es auch einfach beeindruckend zu sehen, dass äh, Taika die tatsächlich ernste Szenen machen kann, weil ich weiß nicht, äh, ob du mal ein Interview von dem Typen gesehen hast, aber er es ist so, als, als hätte er irgendwie den Drang, immer lustig zu sein. Ja, der hat Gag-Tourette. Ja, ja, genau. Er, er kann einfach nicht ernst bleiben. Es geht einfach nicht. So, er gibt sich dann so viel Mühe, auch wenn er irgendwo vor einer Bühne steht und was, was vorträgt. Es haut hin, aber es muss ein Gag dabei sein.
1: Und ich finde, es ist vielleicht, also es ist auf jeden Fall eine der besten Rollen von Scarlett Johansson die spielt das in den letzten
0: Jahren auf jeden Fall so
1: fucking gut
0: und man kauft dir diese diese Mutterrolle auch so richtig gut ab
1: ja und sie man merkt auch die Verzweiflung in den Szenen wo sie lustig ist so mhm. wie sie quasi versucht Sachen zu überspielen und so und es wird einfach so auf Teil Hitler gesagt das ist hilarious <lacht> diese Begrüßungsszene im Wohnzimmer wo da noch der Geheimdienst <lacht> ist Alter und ich weiß nicht als Luxemburger ist das wahrscheinlich nicht so aber als also ich bin jedes Mal zuck ich so ein bisschen innerlich zusammen, wenn das gesagt wird.
0: Nee, ich, ich schmeiß mich weg einfach. Ach,
1: ich fand's, es war ein super Film.
0: Ich, bei der Szene, ich konnte auch einfach nicht aufhören mit Lachen, weil ja. es, es ging einfach immer weiter. Hört
1: nicht auf. Vor allem, es, es gibt so diesen Punkt, wo man sagt, jetzt ist es zu lange, jetzt ist es nicht mehr lustig, aber dann wird so lange gemacht, dass es doch wieder lustig war. Ja.
0: Und auch der, der Junge hat äh, großartig gespielt. Ja. Also, das ist, weil ich, ich finde, es ist immer schwer mit, äh, also, wenn du Kinderschauspieler hast, es kann halt sehr, sehr oft darauf hinauslaufen, dass das Kind irgendwie schlechte Regieanweisungen bekommt und einfach nicht so wirklich weiß, was es machen soll. Äh, weil ich weiß nicht, ob du mal den ersten Harry-Potter-Film auf Englisch geschaut hast? Nein. Also, oh, <lacht> da, da merkt man halt, wie es auch ausschauen kann, weil, weil Harry Potter, der erste Teil ist ja an sich gar kein schlechter Film, aber man merkt halt einfach, wie grün die die Kinder noch sind, was ja normal ist und äh, das hat man dem Jungen ja wirklich, also bei ihm wirklich überhaupt nicht gemerkt. Nee, der
1: hat sehr souverän gespielt und sehr, sehr gut. Sowieso, da gab es halt keine wirklich schlechten Leistungen drin.
0: Und äh, noch eine Frage, was war dein Lieblingscharakter in dem Film?
1: Äh, der, der hier Gestapo-Offizier, der vom okay. Geheimdienst, weil ich fand den so unangenehm. Weißt du, die, ja,
0: der, der der Typ, der so zwei Meter groß war. Genau, so, der
1: so freundlich lächelt und wo du einfach die Bosheit yeah. halt in den Augen siehst.
0: Äh, meiner war der Typ, der von der Front gezogen wurde und nachher die Kinder äh, halt äh, im, im Camp alles beibringen musste ja, und ja dann verletzt wurde und dann im Büro gelandet ist.
1: Den fand ich dann, auch großartig, aber ich glaube, wenn ich so drüber nachdenke, der allerbeste war der dicke Junge.
0: Ja, der war auch lustig. Aber ich, ich, fand das einfach, weil er war ja auch noch schwul. Ja. Und und am Ende äh, läuft er ja in seinem Cape darum.
1: Ja, es ist einfach, <lacht> das ist so toll. Auch wie dieser, dieser, wie Kinder in den Fanatismus geschoben worden damals und wie das passiert ist, ist halt einfach sehr sehr gut umgesetzt.
0: Ja, es ist sehr gut dargestellt und auch gut recherchiert. Also es ist wirklich auch einer dieser Filme, die man gesehen haben sollte. Ja. Und, und auch, um alleine einfach nur zu sehen, was was äh, Taika Waititi abgesehen von Thor machen kann. Ich fand Thor Wenn auch er gut. einfach wirklich so komplett Ich fand den auch gut. Aber ich finde, er äh, zeigt halt irgendwie nicht wirklich so das Können dieses Regisseurs. Das stimmt. Weil er hat ja auch äh, einen Oscar für den Film bekommen. Also das ist das ist wirklich ein Talent, was man äh, sich anschauen sollte.
1: Und wenn er euch gefallen hat, guckt euch danach mal äh, What We Do in The Shadows an. Auch so ja. ein Film. Der ist auch auf Netflix, oder? Oh, weiß ich gar nicht. Keine Ahnung. Kann sein, und, dass auf äh, Netflix die Serie ist.
0: Ja, das weiß ich nicht mehr. Aber die Serie ist auch großartig, obwohl er da nur noch äh, teilweise beteiligt ist. Hab's nicht gesehen, leider. Aber du musst dir mal auf YouTube äh, das Cameo von Blade anschauen.
1: Es gibt ein Blade-Cameo? Ja. <lacht> okay. <lacht> Alles klar. Ähm, dann würde ich sagen, haben wir Filme abgehakt, ne? Weil mein Platz 1 äh, und dein Platz jein. 1 waren schon
0: drin. <lacht> Genau, aber wir müssen halt leider noch zu dieser anderen Liste Ach kommen, ja, Kai. Die, die böse Liste. Die böse Liste. Weil natürlich war auch dieses Jahr nicht alles Gold, was glänzte. Hm. Und äh, ich glaube, ich fange dann einfach mal an, weil ich eins mehr habe. Du
1: Schummler, ja, mach mal. Äh,
0: weil, oh ja, ich habe nur sehr, sehr wenige Filme dieses Jahr im Kino gesehen. Und The New Mutants war einer davon. Ich wusste nicht mal, dass der schon raus ist, ehrlich gesagt. <lacht> der war auch, äh, glaube ich, acht Jahre in der Entwicklungshölle.
1: Und dann zwei Wochen im Kino.
0: Und ja, es, ist, äh, es war wirklich so, diese kurze Zeit, wo du äh, während der Corona-Zeit ins Kino gehen konntest, die lief einfach gar nichts. Nee, und wir haben uns dann halt gefragt, okay, was sollen wir uns dann anschauen? Ja, das ist langweilig, das eigentlich sich auch. Und wir haben uns dann am Ende auf den New Mutants geeignet, einfach weil wir nicht wussten, was wir uns sonst anschauen sollen Und es hat sich gelohnt. Und es hat sich definitiv gelohnt, weil also äh, einer der Schauspieler in dem Film ist auch die Hauptdarstellerin von äh, Queen's Gambit. Oh. Die ist auch da mit drin. Und äh, das ist auch so lustig, weil ich den New Mutants vor Queen's Gambit gesehen habe. Und das einfach so, so sie, ach, es ist, es ist lustig, weil auf der einen Seite spielt sie doch einen ganz anderen Charakter, aber du hast auch so Charakterzüge, die sich sehr ähneln. Okay. Und das ist dann einfach eine weirde Kombi, so, wenn du New Mutants gesehen hast und dann schaust du dir so was Ernstes an wie Queen's Gambit.
1: Hm.
0: Und New Mutants funktioniert einfach vorne und hinten nicht.
1: Ich habe voll Bock auf den Film, ehrlich gesagt. Also, hätte ich gewusst, dass der schon raus ist, hätte ich den ja. auch geguckt, aber. Ja.
0: Er ist halt einfach, also er will so viel, aber weiß einfach nicht, wie er es unterbringen soll. Er weiß nicht, bin ich ein Horrorfilm? Bin ich eine Komödie? Bin ich ein psychologischer Thriller? Und am Ende will er alles sein und ist gar nichts davon.
1: Aber der wird doch auch dreimal oder so über den Haufen geworfen, oder nicht?
0: Ja, wie gesagt, er war acht Jahre äh, lang in der Production hell. Wir müssen also noch
1: Moonface ein
0: einarbeiten. Reshoots. <lacht> wir brauchen noch einen großen Bären. Reshoots. Oh ja. Und äh, es ist halt so faszinierend, weil du, du siehst immer wieder so, weißt du, so Aspekte des Films, die an sich ganz cool sein könnten, aber sie schaffen es immer wieder, es dann zu versauen, weil es dann heißt so, ja, aber jetzt müssen wir aber noch ein Horrorfilm sein. Oh Mann, und dann versucht ärgerlich. er gruselig zu sein und scheitert dabei einfach komplett. Ja. Und, und auch, auch bei den Schauspielern merkt man halt so, weil die machen an sich auch alle einen relativ guten Job, aber haben einfach Charaktere, mit denen du wenig anfangen kannst. Ach, oh, scheiße. Und es ist, es ist einfach ein sehr unterhaltsames, äh ja, es ist kein Trashfest, aber ein sehr unterhaltsamer Unfall. So würde ich es bezeichnen. Okay. Weil, also, am Ende des Tages hatte ich trotzdem Spaß, aber bin halt so rausgegangen, wow, war das ein Scheiß.
1: Okay. Dann kommen wir zu meinem Flop. Es ist Borat 2. Alter, war das, das war anstrengend. Hast du ihn gesehen?
0: Nein, aber da bin ich echt gespannt, weil, äh, das, ich bin niemand, der den, den ersten Film so, also hat mich einfach nie wirklich interessiert. Aber, äh, ich fand es halt so, interessant, dass davon ein zweiter Teil rauskam, weil das kam einfach wirklich so aus dem Nichts und ich dachte mir so okay, davon wird ein zweiter Teil gemacht. Hm. Also ich wie haben die das denn durchgebracht? Und er wurde ja an sich relativ gut aufgenommen, hatte ich das Gefühl.
1: Ja, ach ich, ich glaube manchmal, dass also ich finde Sacha Baron Cohen sehr sehr gut, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass die Leute ihn zu sehr hypen und dann nicht mehr so kritisch daran gehen, weil also ich fand Borat 1 auch gut, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich vergötter den Film aber nicht, wie viele das tun. Und Borat 2 hat halt sehr viel, ja, eine geschriebene Geschichte quasi, die dadurch irrelevant ist, weil du willst ja sehen, wie er so Amerikaner vorführt. Ne? Ja. Und die, die Teile sind auch oft gut, die sind manchmal hart über die Grenze, wo ich mir auch sage, so, okay, das ist jetzt gerade einfach nur ekelig und was wollt ihr damit zeigen? Und dazwischen gibt es dann immer diese Schauspielparts, die mit seiner Tochter, die sind auch, die sind gut und sie sind auch manchmal lustig, aber die sind halt irrelevant. Weil ich, ich brauche den ganzen Kram dazwischen nicht. Sie hätten auch einfach sagen können, er führt die seine Tochter vor und denkt sich was Lustiges aus und fertig.
0: Also du hättest lieber irgendwie äh, keine Ahnung, er ist wieder da auf Englisch gehabt.
1: Ja. Ja, keine Ahnung. ist. Also man merkt, dass sie erst die ganzen Interviews hatten und diese ganzen Realszenen und dann eine Story drum geschrieben haben. Irgendwie. Also sie hatten wahrscheinlich die Idee mit der Tochter, weil musste ja. Und dann wurde es irgendwie in so ein Korsett gequetscht. Und das ist nicht besonders gut gelungen. Also es gibt so ja, das es gibt ein paar Szenen, die sind wirklich wirklich lustig. Wie zum Beispiel äh, die Tochter verschluckt so ein Plastikbaby, was auf eine Muffin ist. Und sie drehen das beim Kinderarzt so, dass der äh, beim Kinderarzt beim Abtreib beim Frauenarzt, beim Frauenarzt, drehen sie es dann so, als hätte er sie geschwängert. So, ja, sie hat ein Baby im Bauch, ich hab's da reingemacht und bla bla bla. Das ist unangenehm, wie, wie die anderen darauf reagieren, aber es ist halt irgendwie lustig. Nur wenn sie dann bei so einer Prom Night ist, in den USA, weißt du, so ein, wie heißt das, Debütantinnenball.
0: Und ich kenne nur den Begriff Prom Night, von daher.
1: Ja, es ist halt so, wo, wo Väter ihre Töchter quasi vorstellen und in die höhere Gesellschaft quasi einführen. Und... Dann ist halt der ganze Joke, dass sie am Ende zu so kasachischer Musik tanzt und ihre Tage hat und den Rock hochhebt. Und da finde ich da auch so, ja, pff, war jetzt irgendwie, weiß nicht, das, das macht nichts mit mir. Das finde ich weder lustig noch ist es jetzt super schockierend. Es ist einfach nur also
0: ist der Humor einfach zu plump.
1: Ja, zwischendurch genau. Es ist ja zu zu sehr nach vorne und wir wollen einfach schockieren und das dann schockt es mich halt nicht mehr.
0: Ja, ich, ich glaube auch nach, nach Tropic Fun, der schockiert mich auch nichts mehr. Okay. So einfach, der, der hat es einfach so perfekt geschafft, dass der so ein nerviger, lauter amerikanischer Comedy-Film ist, aber hat dabei einfach so hart auf die Kacke gehauen und einfach so hart versucht, jede mögliche Person anzugreifen, dass einfach danach ist es immer noch so, ja, okay, also du hast es versucht, gut, aber ist nicht lustig.
1: Ja. Und ich finde, es ist oft halt sehr... Also er zwingt die Leute dazu, Sachen zu sagen, die super schockiert sind, dass sie es sagen. Dass er in einem Baumarkt sagt zum Beispiel, äh, mit diesem Kanistergas, wie viele Juden könnte ich da vergasen? Oder Zigeuner, irgendwie sowas macht der. Es ist halt, dass der andere da so drauf eingeht, ist hart. Aber es wird halt auch richtig lange forciert. Wo mhm. man sieht, der andere denkt sich halt, ja, scheiß drauf, ich, ich will halt was verkaufen und gibt eine Schätzung ab. Aber...
0: Ja. Ja, ist halt also die, die Leute werden einfach in eine Richtung geschoben, als dass es sich organisch ergibt.
1: Genau, also es ist immer noch schockierend, dass sie darauf eingehen, das ist einfach übel. Aber ja, ja, klar. Na, es wäre halt irgendwie krasser, wenn's es von denen ausgehen würde.
0: So, und äh, apropos schockierend, <lacht> kommen wir zu meinem zweiten Flop, weil ich glaube, das äh, erwarten doch eher weniger Leute. Aber ja, äh, Tenet ist dieses Jahr wirklich in meiner Flopliste das war auch einer der wenigen Filme, die ich dieses Jahr im Kino gesehen habe und äh, was Bilder anging und, und Sound anging, war der Film Bombe. Also vor allem der Typ, der für Sounddesign zuständig war, der hat echt dafür gesorgt, dass diese Waffen knallt, dass dir fast das Ohr piept davon. Aber was, was die Story angeht, ist es halt ist, it's a mess, Kai. Das ist so schade. Es ist, es ist, es ist ein absolutes Zugunglück. Und es gibt halt immer noch die Leute, die behaupten, ja, aber du hast den Film gar nicht verstanden, der ist so mega komplex und nur wenn du ihn dreimal schaust, dann kannst du überhaupt das Genie eines Nolan erblicken. Und nein, nein, ist der Film nicht. Hast du ihn der denn Film dreimal ist gesehen? ein ganz simpler James-Bond-Abklatsch. Ich muss ihn nicht dreimal sehen. Doch, ja. Ich habe die Story beim ersten Mal verstanden und dachte mir einfach so, ja, ist das a convoluted mess? So, <lacht> weil das ist nicht, weißt du, der Film ist nicht komplex, Kai. Er ist kompliziert. Ah, okay. Er erzählt eigentlich eine sehr, sehr, sehr simple Geschichte. Und bauscht und, die auf. Und verdreht sie halt so gut es geht, dass es so rüberkommt, als würdest du gerade, ich weiß nicht, was weiß ich die da anschauen. Aber an sich ist es wirklich einfach nur ein James-Bond-Plot. Es ist einfach nur der große, böse Russe, Kai. Das war's. Ja, Gut. Und das von einem Nullen, also von gerade von diesem Mann, der halt mit seinem Bruder gemeinsam Inception geschrieben hat, was eine originelle Idee war und ja. jetzt auch nicht, äh, wie soll ich sagen, von, von der Schreibe her die, die der beste Film aller Zeiten ist. Aber es ist halt so innovativ, das weil äh, zu dieser Zeit, äh, als der Film in die Kinos kam, waren halt die meisten Filme Buchadaptionen. Und dann hast du jemand wie Nolan, der sich, der, der nichts adaptiert und einfach seine eigene Story schreibt, die weit über dem Level der meisten sind. Aber Tenet war einfach äh, ein, ein, ein interessanter Versuch und wie gesagt, das sieht toll aus, wenn sie da die äh, Sachen rückwärts abspielen. Aber jeder, der behauptet, dass dieser Film jetzt ein riesengroßes Meisterwerk ist, glaube ich, hat ihn tatsächlich einfach nicht verstanden.
1: Du meinst, es ist also quasi umgekehrt? Ja. Okay, dass die Leute dann was rein interpretieren wollen.
0: Nee, ich denke eher, die Leute haben es nicht verstanden und denken sich dann so, wow, das muss das muss so deep sein. Weil sonst hätte ich es ja gecheckt.
1: Das ist eine ganz schön überhebliche Meinung von dir, aber gut.
0: <lacht> ja, aber ist es, ist es wirklich so überheblich? Weil, also, ich sehe halt nicht, wie, wie jemand diesen Film sich anschauen kann, und sich nachher denken kann, oh ja, es, es, es gab so viele Elemente und, und äh, tiefgründige Handlungsstränge, die dort eingebaut wurden. Und du hast einfach einen, simp einen simplen James Bond-Plot. Mit, all, mit allen Tropen. Alle Elemente sind da, Kai. Du hast das Bond-Girl, du hast den großen bösen Russen, du hast den Agenten, der äh, kaum Charakter hat. So wenig sogar, dass er nicht einmal in dem ganzen Film einen Namen bekommt. Okay. Und, und am Ende saß ich halt da und dachte mir, ich war ich war einfach wirklich schockiert. Das weil ist heftig. Ich, ich nicht fassen konnte, dass ein Film, der so gut ausschaut, der äh, so gut gemacht ist, so schlecht erzählt ist. Hm. Oder beziehungsweise einfach so wenig zu sagen hat. Und äh, deshalb war es wirklich frustrierend und tat mir dann auch irgendwie leid. Weil äh, ich glaube, es hat, es hat Nolan auch keinen Gefallen getan und äh, jetzt müssen wir halt wieder jahrelang warten, bis er sein neues Meisterwerk auf die Leinwand bringt.
1: Mal gucken, ob es dann besser wird.
0: Ja, weil also ich weiß nicht, was ist für dich so der der letzte Film von Nolan, den du gesehen hast, den du wirklich als, als großartig bezeichnen würdest? Oh,
1: Max, ich weiß doch jetzt nicht mal, welches die letzten Nolan-Filme waren.
0: Mm, naja, es war Nee,
1: den mochte ich nicht.
0: Und dann Kirk.
1: Habe ich nicht gesehen. Weil es mich nicht ja. interessiert, okay. Siehst du? Ich war hier nicht, Prestige war von ihm? Ja, Prestige war von ihm. Fand ich mega. Ja. Dark Knight, Und, auch
0: super. Genau, wie, wie war es nochmal? Ich glaube, es war, äh, ach, war Dark Knight, Inception, Dark Knight Rises, Prestige? Kann gut sein. Ich glaube, es war irgendwie so um, um den Dreh, wie sie äh, erschienen sind. Ich kann es auch gerade leicht verdrehen, kann auch gewesen sein, dass es zuerst Inception war und dann Dark Knight. Aber ja, seitdem, also ich bin auch einer der Leute, die äh, Interstellar relativ mochten, was aber auch zu einem großen Teil an Hans Zimmer einfach lag. Aber äh, ja, ich glaube, das geht besser. Und ich denke auch, dass jemand, der so gutes Kino gemacht hat, das auch besser kann.
1: Tja, wahrscheinlich glaubt er auch seinen Hype. Das ist ja immer leider der Genickbruch für Künstler.
0: Ja, also ich fand es das interessant, dass der Kumpel, der mit mir in dem äh, Film saß, meinte halt so, ja, äh, Nolan hat wahrscheinlich einfach irgendwann mal im Schnitt gesehen, wie eine Explosion rückwärts äh, abgespielt wurde und dachte sich dann so, schreib das auf, schreib das auf.
1: <lacht> ja, seine Filme haben doch, also Inception hat ja auch dieses, ey, das sieht total cool aus, wenn das so in sich zusammenklappt, mhm. das machen wir.
0: Aber da hast, hattest du halt eine gute Story drumherum geschrieben, die wirklich, weil, weil Traumagenten ist halt wirklich was, was Interessantes und jetzt hast du halt Zeitagenten, aber hast halt sonst nichts, was, was drumherum gebaut wird, oh Mann. weil äh, die, zum Beispiel der Hauptcharakter in Inception hatte ja auch abseits die, dieser Mission eine, eine Motivation und eine Aufgabe. Ja. Und das äh, machte diesen Film ja eigentlich erst so interessant und äh, gab den Charakteren halt auch irgendwie Wie soll ich das ausdrücken? halt in, in, Du warst interessierter daran, diese Charaktere zu verfolgen, weil sie menschlicher wirkten durch diese Szenen.
1: Es wirkte vor allem bei Inception so, als wärst du in das Leben von diesen Leuten reingesprungen und springst am Ende wieder raus. So. Ja,
0: sie sind halt. ich glaube, es ist vor allem das. Diese Charaktere wirkten menschlich und das tun sie in Tenet halt überhaupt nicht.
1: Ja, die wirken halt als würden sie außerhalb des Films existieren.
0: So als hätten äh, eher als würden sie außerhalb des Films gar nicht existieren.
1: Nein, ich meine bei Inception so als, als hätten sie eine ah, Vorgeschichte, ja, ja, genau. die man nicht kennt und als wird danach halt auch noch was kommen, was man nicht sieht.
0: Genau. Und und das ist halt bei Tenet überhaupt nicht der Fall. Und wie gesagt, also eigentlich muss man nicht mehr dazu sagen. Wenn dein, wenn dein Hauptcharakter nicht einmal einen Namen hat, finde ich, sagt das sehr, sehr viel über den, deinen Film aus. Aber es ist doch auch ein cooles Feature. <lacht> ja, weil dann kannst du am Ende in die Credits The Protagonist reinschreiben. Und wie heißt der Master Chief? Niemand weiß es. Oder weiß man es? John117.
1: <lacht> okay, Max weiß es. <lacht> <lacht>
0: Oh Mann, jetzt habe ich mich wieder so richtig hart als Nerd geäußert. Aber ihr wisst ja, was für ein Podcast die ihr hört.
1: Ja, das brauchtest du, nachdem du wahrscheinlich den Film des Jahres von so ziemlich jedem Einspieler als den Flop des Jahres nimmst. Ja. Da musst du dich ein bisschen wieder einschleimen, Max. Da kommst du nicht drum rum.
0: Genau. Und äh, ja, damit sind wir mit den Filmen durch und es wird Zeit für einen neuen Einspieler. Ja, Benny hat uns nämlich auch was geschickt. At mania Auf Instagram. Genau. Dann hören wir da jetzt mal rein.
4: Ja, hallo, der Benjomanier wieder mal hier. Der liebe Kai hat mich gefragt, ob ich zum Jahresabschluss äh, mal äh, erwähnen kann, was mir da so in diesem Jahr gefallen hat und was mir auch nicht so gefallen hat. Ähm, fangen wir einfach mal an äh, mit meinem Lieblingscomic dieses Jahr. Ähm, ich muss sagen, da würde ich glatt eine ganze Reihe nehmen, auch wenn nur ein, zwei Bände dieses Jahr erschienen sind. Und zwar ist das einfach der League Class. Warum? Das ist einfach das... Äh, Einfach die Story atemraubend ist. Ähm, da haben wir auch in einem eigenen Podcast drüber geredet, wo ich herzlich eingeladen war. Dankeschön dafür nochmal. Ähm, ist einfach für mich momentan das Beste, was auf dem Comicmarkt rumkreucht und fleucht. Von den Charakteren her, wie es geschrieben ist. Einfach alles. So. Äh, mit einem Riesenhöhepunkt in Band 4, der einfach für mich outstanding ist. Auf jeden Fall. Ähm, bei Filmen ist es irgendwie dieses Jahr ein bisschen schwer, ähm, da ja nicht so viel ins Kino kam. Pff, ich würde sagen, von dem, was ich dieses Jahr geguckt habe, eher würde ich den Film auswählen. Und ich weiß auch, dass er meines Wissens letztes Jahr schon erschienen ist, aber für mich dieses Jahr ganz klar einer der Top-Filme ist äh, Der Leuchtturm mit Willem Dafoe und äh, den guten Robert Patterson. Und ja, ich freue mich, dass er Batman spielt. Leute, wartet ab, es wird gut. Es wird gut. Der junge Mann kann was. Ähm, der Leuchtturm, definitiv. Ähm, selten so einen guten Film gesehen. Ähm, von der Kameraführung, von der Szenerie, dem Schwarz-Weiß-Look. Alles passt einfach zusammen. Macht diesen Film so atemberaubend. und dann vielleicht doch noch einen Film zu nennen, der dieses Jahr erschienen ist, würde ich dann doch sagen, dass es Tennant ist. Äh, auch wenn mich da ein, zwei Sachen gestört haben an dem Film, ein bisschen zu vorhersehbar war, war es doch auf jeden Fall ein Blockbuster, wie man, wie man ihn sich gewünscht hat. Und dass Christopher Nolan Filme mit Zeit macht, ist jetzt nichts Neues. Ähm, daher hat es mir aber auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen. Thema Serien. Ähm, ist ein bisschen schwer. Da ich so viele Serien angefangen habe und immer nicht fertig gucke, aber für mich eigentlich kann es nur eine geben, dieses Jahr und dann kommt auch die letzte Staffel ähm, Ende des Jahres am 30. Dezember, um genau zu sein. Vikings führt kalt kein Weg dran vorbei. Ähm, einfach vom Aufbau her mit Ragnar. Dann, kleiner Spoiler, Ragnar stirbt in der Serie irgendwann und trotzdem wird es nicht langweilig. So es ist einfach ähm, die Serie, auf die ich mich mit am meisten freue, dass sie weiter fortgeführt wird. Ja. Ich nenne die übrigens mit Absicht nicht The Mandalorian, weil alle anderen es nennen werden. Ja, hoffe ich zumindest. Ja. Wobei man es eigentlich umtaufen müsste in die Baby Yoda Show, aber hey, wir wollen mal nicht so kleinig sein. Ähm, bei Spielen gibt es nur eine Wahl. Bin ich ehrlich, ähm, The Last of Us 2. Ähm, ich liebe dieses Spiel. Ich hab's dank äh, meiner abgerauchten Playstation anderthalb Mal spielen dürfen, weil ich war zur Hälfte durch, dann ist sie abgeraucht und dann musste ich doch leider nochmal von vorne anfangen. Das leider könnt ihr aber streichen, weil das Spiel auch beim zweiten Mal so einen Impact einfach hat. So, alles was dort passiert. Und ja, es gibt Leute, die regen sich auf, so ab der Zwei-Stunden-Marke, wenn eine gewisse Szene vorkommt. Ganz ehrlich, Leute, das ist kein Grund zu sagen, dieses Spiel ist scheiße. Ihr könnt sagen, ihr wollt mit dieser Entscheidung nicht leben. Ihr könnt sagen, das ist scheiße, dass äh, das es einer dieser Charaktere dort halt dann ähm, etwas erleidet. Aber spielt das Spiel doch einfach mal fertig. Anstatt nach zwei Stunden in einem Spiel, was um die 30 Stunden geht, ich glaube, so lange habe ich ungefähr gebraucht, 30, 35 Stunden im ersten Playthrough, gibt dem Spiel doch einfach mal danach noch die Chance. Ihr wisst doch noch gar nicht, was kommt. Ihr könnt nach zwei Stunden kein Spiel beurteilen und sagen, dass das Spiel generell scheiße ist. Ihr könnt für euch subjektiv sagen, euch hat die Szene nicht gefallen. Und dann kann man auch daraus schließen, okay, ich möchte dieses Spiel nicht mehr weiterspielen aufgrund der Szene. Das ist was komplett anderes. Aber du kannst nicht objektiv nach zwei Stunden in einem 30-Stunden-Spiel sagen, nee, das, ist objektiv, das ist objektiv scheiße. Ist es nämlich nicht. Das wäre selber, als wenn ich jetzt sagen würde, oh, Mensch, ich habe zwei Stunden Gameplay von Cyberpunk 2077 gesehen. Ja, da waren ja nur Bugs. So, spielt Spiel ist voll scheiße. Ist halt auch wieder Schwachsinn. So. Also kommt mal klar, für mich definitiv The Last of Us 2. Ohne Wenn und Aber. Mir gefällt alles an dieser Story. Äh, wie gesagt, die Zwei-Stunden-Marke. Darüber hinaus, wer da aufgehört hat zu spielen, tut mir wirklich leid. Spiel 2, ist ein Spielerlebnis, was definitiv hängen bleibt, mich auch noch ein, zwei Tage danach beschäftigt hat, auch das Ende und ähm, man definitiv sehr, sehr viel Gesprächsstoff äh, darüber hat. Und äh, zu guter Letzt äh, meine Enttäuschung des Jahres. Ähm, es ist kein Medium an sich, es ist einfach aufgrund der Tatsache, dass wir halt Corona haben, ähm, was sich auch so schnell halt nicht mehr ändern wird, dass halt einfach so viele schöne Sachen halt weggefallen sind. so es Konzerte, Festivals, Comic-Cons hier in Deutschland, was auch immer, alles, was dazugehört. Viele Sachen, die man halt nicht machen konnte. So, ähm, ich hoffe einfach, dass wir, ja, sofern wir endlich mal über dem Berg sind und äh, die Leute mit den alu auch begriffen haben, ähm, dass man vielleicht äh, einfach diesen Lappen da sich einfach mal vors Gesicht halten sollte. Ähm, aber ich sag mal so, wenn es eine Band zum Beispiel wie Slipknot die tragen 90 Minuten diese Maske, auf der Bühne schwitzen die voll, da zieht niemand die Maske ab. Also könnt ihr mir nicht erzählen, dass ihr es das nicht schafft, 20 Minuten Stofflappen vor, vor Nase und Mund zu halten. Und ja, Nase und Mund, nicht nur Mund. Und dann einfach äh, so mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahrt oder durch die äh, Einkaufspassage geht. Ne? Das war soweit von mir. Äh, ich wünsche euch allen äh, ein schönes Weihnachtsfest. Wünsche euch einen super guten Rutsch ins neue Jahr und passt auf euch auf. Ciao.
1: Wer hätte
0: gedacht? Deadly Class. <lacht>
1: <lacht> Nachdem er beim Special dabei war. Alles ja, andere hätte ich dir auch nicht durchgehen lassen, Benny.
0: <lacht> war irgendwo äh, zu erwarten.
1: Ja, aber schöner Einspieler.
0: Aber Kai. Ja, du weißt. Ich weiß. Wir können nicht drum rumkommen. Wir <lacht> sind immer, schließlich immer noch Splash Page FM. Ja. Und wenn eines sich in diesem Jahr in diesem Podcast gefestigt hat, dann ist es die Warhammer-Zeit. Wie ist das eigentlich passiert, Max? Wo
3: sind wir weiter abgebogen?
1: Wie konntest du mir das so unterjubeln, so Stück für Stück, dass es eine eigene Rubrik geworden ist?
0: Ich weiß es
3: auch nicht mehr.
1: Aber oh, ich finde es auch
0: so lustig, weil es sich wirklich so, es fühlt sich irgendwie wie ein Fremdkörper an, der aber trotzdem irgendwie zum Podcast dazugehört. Ja,
1: es ist der Tumor von unserem Podcast. Ja.
0: <lacht> weil natürlich müssen wir auch in diesem Jahr dann den Warhammer des Jahres verleihen. Ja,
1: und um das zu unterstreichen, gehe ich mir was zu trinken und Max verleiht den Warhammer des Jahres.
0: Und äh, ja, wir haben dieses Jahr eigentlich ein relativ gutes Jahr für Warhammer gehabt. Also Games Workshop ist so umsatzstark geworden wie noch nie. Und dementsprechend können sie halt jetzt immer mehr Projekte starten und äh, das Ganze wird auch zugänglicher. Es wird für eine breitere Masse aufgebaut. Aber tatsächlich war das Beste, was ich dieses Jahr an äh, Warhammer konsumiert habe, von einem Fan gemacht worden. Weil ein Fan hat auf YouTube den Kurzfilm Astratis rausgebracht, der ungefähr 10 Minuten geht. Und das Beste ist, was ich von Warhammer in, äh, in Bewegtbild je gesehen habe. Also dafür, dass das eine einzelne Person gemacht hat, ist das wirklich beeindruckend. Es ist an sich einfach nur so eine 10-minütige Action-Sequenz, wo sich äh, Space Marines durch ein Raumschiff kämpfen. Aber mein Gott, sah das gut aus. Und endet auch auf einer sehr starken, also auf sehr, sehr starken Bildern. Von mir wirklich etwas. Es ist auf YouTube, wenn ihr minimal Interesse an Warhammer habt oder durch diesen kleinen Beitrag äh, vielleicht euer Interesse leicht angeregt wurde, würde ich euch wirklich empfehlen, das mal anzuschauen. Wie gesagt, auf YouTube, Astartis. Zieht es euch rein. Bist du fertig? Ja.
1: Oh, perfekt. Kai, perfekt. Magst du noch
0: was zu Astartis sagen?
1: Äh, ja, schöne Bilder, ich kann mich an nichts mehr davon erinnern, außer dass es echt gut aussah.
0: Ja, das ist mehr oder weniger das, was ich auch gerade gesagt habe. Das ist Aber es der sah Bohr wirklich, ist. Ja. wirklich gut aus. Ja. Ich habe einfach so viel Respekt davor, dass das ein, eine einzelne Person gemacht hat. Das, die, das hatte kein Budget, es war einfach ein Typ, der vor seinem PC saß und sich dachte, jupp, ich gebe jetzt einfach äh, die, die, die beste Arbeit für Animation, um irgendwo Arbeit zu finden, ab die man die man machen kann.
1: Das ist auf jeden Fall echt beeindruckend.
0: Weil ich denke mir, wenn du sowas in deinem Curriculum drin hast, dann heißt es doch so, ja, okay, wir nehmen dich. Bist bis eingestellt. Der kann was. Dann sind wir bereits mit der, diesem kleinen Intermezzo durch und können direkt wieder zu einem anderen Einspieler kommen. Ne? Ja. Dann äh, hören wir jetzt mal rein, was Ed Green unter zu sagen hat ein guter Kollege hier aus Österreich, mit dem ich äh, letztes Jahr auch auf der äh, Vienna-Con war. Ich bin echt gespannt, was er zu sagen hat.
5: Hi, hier ist Green Halki und hier ist mein Jahresrückblick 2020 in Sachen Comics, Manga, Serien, Filme und dergleichen. Mhm. Ähm, zuallererst bin ich dieses Jahr ein bisschen zurückgetreten. Ich habe nicht so viel aktuelles gelesen oder gesehen, sondern bin mehr eingegangen auf die Sachen, die ich nachholen wollte. Insbesondere habe ich mit Naruto begonnen zu schauen. Ähm, ich habe die Serie eigentlich nie wirklich verfolgt und irgendwie hat es mich dann durch einen Bekannten gepackt, die Serie wieder zu beginnen. Aktuell bin ich in der vierten Staffel. Was soll ich sagen? Es ist einfach Naruto, es ist ein Shonen-Anime, einfach coole Story, für jeden, der Animes liebt, definitiv zu empfehlen. Ähm, ansonsten habe ich heuer eigentlich keine Videospiele gespielt. Definitiv darf Among Us aber hier nicht fehlen. Für zwischendurch immer cool, auch im Freundeskreis, wenn man in einem Discord-Channel gemeinsam spricht oder ein Zoom-Meeting macht, kann man das hier nebenbei wirklich super spielen in der Gruppe. Es ist auch immer lustig und herausfordernd, die Mitspieler zu beeinflussen und herauszufinden, wer hier der Imposter ist. Von den Serien habe ich gesehen Dark, grandiose Serie, ähm, deutsche Produzenten. Die dritte Staffel ist rausgekommen, und die Serie ist somit abgeschlossen. Mir fehlen die Worte hier. Ich fand es wirklich gut dargestellt. Die Schauspieler, der Cast, Kostüme, einfach top, top, top. Ähm, dann habe ich durch, auch durch eine Empfehlung von einem anderen Bekannten begonnen, Community zu schauen. Die ersten zwei Staffeln fand ich wirklich super. Ab der dritten Staffel wurde es leider sehr schwach und ich habe die Serie dann auch abgebrochen. Ähm, ich bin der Meinung, die Gags und Story konnte einfach nicht mit der ersten zwei Staffel mithalten. Und ja, ich glaube, hier ist die Luft leider raus. Definitiv überrascht hat mich auch die Dokumentationsserie The Last Dance mit Michael Jordan und den Chicago Bulls. Die einzelnen Folgen wurden hier wirklich super ge gemacht. Die Dokumentationsserie ist stimmig und abgeschlossen. Für jeden basketball sehr zu empfehlen. Ganz neu, uh, Netflix Exclusive, beziehungsweise Netflix Animation, haben rausgebracht den Weihnachtsfilm Klaus. Den habe ich mir erst vor ein paar Tagen angesehen. Und... Ich muss sagen, die Animationen sind super, die Story ist cool, definitiv ein Weihnachtsfilm für die ganze Familie. Ansonsten habe ich dann noch Sasa, Die letzten Drachenfänger gelesen. Hier geht es um eine Truppe, die, ähm, wie soll ich sagen, Drachen fängt, beziehungsweise auf der Drachenjagd ist und Wirklich super gezeichnet, also, ich kann nicht sagen. Ich bin für einfache Manga-Kost definitiv mal durch zum, zum Durchblättern auch sehr zu empfehlen. Bei den Superhelden hat mich definitiv Heroes in Crisis überrascht. Es ist zwar schon 2019 abgeschlossen gewesen, allerdings habe ich es heuer erst begonnen zu lesen, deshalb kommt es auch hier ran. In der Story ganz kurz nur angeschnitten, es gibt ein Rehabilitationscenter für Superhelden und Verbrecher und es werden auch Superhelden umgebracht, beziehungsweise getötet und dann ist herauszufinden wer ist der Schuldige, wer ist Opfer und ja ich finde es einfach super, Serie kurz abgeschlossen in ein paar Bänden nur ja das war's von mir. Ich hoffe, euch hat mein Jahresrückblick gefallen und ich wünsche euch noch alles Schöne.
0: So Kai, und dann kommen wir zu den Games des Jahres. Jo, das war auch eine schwierige Rubrik.
1: Wer hätte gedacht, wie alles dieses Jahr?
0: Ja, und dabei war es ja für so also waren Videospiele ja noch am wenigsten von der ganzen Sache betroffen, weil äh, Steam hatte ja dieses Jahr auch ein unfassbar gutes gutes Jahr und hat richtig viel Geld gemacht. Ich weiß noch, dass so am, äh, wann war es, ich glaube im März oder April hatten die Steam-Server echt mal zu kämpfen. Okay. Da hieß es dann irgendwie gefühlt so äh, immer mal wieder, ja, Wartungsarbeiten, Leute, wir müssen unsere Server ausbauen, tut uns leid, sind gleich wieder da, please hold the line. Oh Mann. Ja, es ist halt, viele Leute waren zu Hause. Ja, und äh, wenn, wenn du nur zu Hause rumhängst, was sollst du machen? Eben, kannst nur zocken.
1: Aber dafür sind tatsächlich für mich... Also ich musste wirklich lange überlegen, was ich in der Liste nehmen soll. Weil so richtige Knaller sind nur ein paar erschienen. Na dann äh, würde ich mal sagen, hau raus. Okay, da auf meinem Platz 3 ist Ghost of Tsushima. Das ja, Samurai-Ninja-Spiel.
0: Das Samurai-Assassin's Creed, bevor das Samurai-Assassin's Creed erscheint.
1: Ja, es ist im Prinzip ist es auch Assassin's Creed mit viel mehr Style. Die Kämpfe sind anspruchsvoll. Zumindest wenn man es auf einem höheren Schwierigkeitsgrad spielt. Man hat Freiheiten, Es ist das Interface ist quasi nicht vorhanden, also du wirst geleitet durch den Wind und solche Sachen, das ist alles sehr schön gemacht. Sehr viel Style, es gibt einen Filter, der das ganze Spiel aussehen lässt wie so einen alten japanischen Samurai-Film.
0: Hä, hey, aber Kai, ich dachte, es gab nur einen Samurai-Film und der hieß The Last Samurai und war mit Tom Cruise.
1: <lacht> ja, das ist halt der beste, Max, aber es gibt noch andere. Wie, was? Ja, schockiert, ich weiß. Oh mein Gott. Alte Schwarz-Weiß-Filme. Und ich weiß gar nicht, was ich da groß zu sagen soll. Es ist eine tolle Welt, eine tolle Atmosphäre. Die Schrecken des Krieges ganz gut rübergebracht. Also den Umständen entsprechend. Das ist jetzt kein, kein Private Wine.
0: Das heißt, du hast es durchgespielt, oder? Nein.
1: Ich habe nichts durchgespielt dieses Jahr, glaube ich. <lacht>
0: Weil ich hab mich halt jetzt gefragt, so, lag es vielleicht dann aber eher an Zeitgründen ja. als an Interesse, oder? Ich
1: hab's so lange gespielt, dass ich maximalen Spaß rausziehen konnte und hatte dann lange keine Zeit und habe danach einfach mit anderen Spielen weitergespielt.
0: Okay. Äh, soll ich dann meinen Platz 3 erstmal skippen, da wir eh später nochmal dazu kommen werden und direkt mit Platz 2 anfangen? Ja, mach das. Weil, äh, das doppelt sich ja bei uns, das ist nämlich Hades bzw. Hades. Ein Megaspiel. Und äh, ist das neue Spiel von den Super ja von Giant. Den äh, Machern von Transistor und Bastion und so.
1: Alles Spiele mit einem sehr guten Style und einer eigentlich auch tollen Story, die immer, der fehlte mir immer so das letzte bisschen.
0: Ja, ging mir eigentlich auch immer so, aber dieses Mal hat es mich wirklich ja. erwischt. Und das finde ich halt so interessant, weil es ein Genre ist, was ich eigentlich überhaupt nicht mag. Ja, genau. Weil ich bin absolut kein Fan äh, von Roguelikes. Ich finde das sehr redundant, sehr langweilig, immer wieder die gleichen Korridore abzuarbeiten, um endlich das Ende zu sehen. Aber das ist da hier nicht der Fall. Weil das, was sie gemacht haben und dieses Spiel einfach für mich automatisch viel, viel besser macht als alle anderen äh, Roguelikes ist, dass du quasi die Story grindest. Ja. Und dadurch bist du halt auch nie davon genervt, wenn du mal äh, verlierst, weil du weißt halt, okay, ich habe zwar jetzt gerade äh, meinen Run nicht beendet, aber jetzt wurden neue Dialogoptionen freigeschaltet. Ich kann mich mit neuen Charakteren unterhalten, ich kann irgendwelche Sachen verbessern. Und es ist ja auch wirklich diese Art von Roguelike, dass du durch das Spielen wird das Spiel immer leichter. Das heißt, du hast einfach gezwungenermaßen eine eine Progression. Und es ist nur eine Frage der Zeit und ist eine Frage der Skill, bis du ankommst.
1: Ja, vor allem was ich interessant finde, ist, normal hast du ja in Roguelikes, dass wenn du einen Boss gelegt hast, der schon weg ist danach. Darauf haben sie hier verzichtet, was ich am Anfang sehr nervig fand, aber dann auf Dauer doch ganz cool.
0: Ja, weil sie ja auch damit spielen, weil es ist ja auch nicht so, dass äh, immer der gleiche Boss auftaucht. Ja. Und äh, ich bin auch nicht noch nicht komplett durch. Ich hatte es halt geschafft, einen Run komplett zu beenden. Und äh, weiß halt jetzt, dass ich noch, glaube ich, so fünf vor mir habe, bevor das Spiel vorbei ist. Aber ich freue mich drauf.
1: Ich habe keinen Run zu Ende geschafft. <lacht> Ich hab's im Krankenhaus halt, gespielt. Hast halt keinen Skill? <lacht> ja, das wird sein.
0: Nee, aber wie gesagt, es ist wirklich so, desto länger du es spielst, desto besser wirst du im Spiel. Beziehungsweise macht dir das Spiel die ganze Sache auch immer leichter, weil du mehr Leben hast, weil du dich wiederbeleben kannst. Weil du äh, neue Waffen freischaltest, mhm. diese so stärker werden. Und auch das, das, das Grund Gameplay, weil es ist ja so aus der ISO-Perspektive und alle Assets sind ja handgezeichnet. Es schaut so schön aus und macht einfach so einen Spaß. Und äh, ich bin ja eh schon ein Zucker für griechische Mythologie. Das heißt, es kommt einfach so viel zusammen, was ich mag, dass ich einfach so viel Spaß mit diesem Spiel hatte, obwohl es echt kaum auf meinem Radar war.
1: Und es hat, es ist einfach so viel Style. Und nicht over substance, sondern noch dazu. Das ist einfach alleine wie die Götter aussehen. Das ist super.
0: Ja, sie sehen alle hot aus.
1: <lacht> es ist Wahnsinn. Richtig gutes Spiel.
0: Und Ja, und es ist ja auch, glaube ich, gar nicht so teuer. Und man kann viel Zeit damit verbringen. Also, falls man noch was über die Feiertage braucht, ist Hades eigentlich eine super Empfehlung. Ich
1: habe es, glaube ich, für 15 Euro für die Switch gekauft.
0: Ach ja, stimmt. Das kam ja später nochmal für Switch, ne?
1: So, ziemlich zeitgleich sogar.
0: Aber ja, dann war es nur mit der Performance, wo es Probleme gab. Ja, aber es, Oder? es
1: war perfekt, weil es war gerade im Sale, als ich ins Krankenhaus gekommen bin. Und dann hatte ich Zeit, es zu zaubern.
0: Und, denkst du, du wirst
1: es noch weiterspielen? Bestimmt. Aber aktuell habe ich meinen Platz 1, der mich bin beschlagen.
0: Ja, dann würde ich sagen, hau mal raus, Kai.
1: Mein Platz 1 ist, wer hätte es gedacht, Cyberpunk 2077. Und das war dein Platz
0: 3. Äh, mein Platz 3. Ja. Und ich glaube, das liegt eher weniger am Spiel, sondern mehr an unseren sehr, sehr unterschiedlichen Erfahrungen mit dem Spiel.
1: Ja, und man sieht an der Platzierung das Setup, was derjenige zu Hause hat für seinen PC.
0: Ja, schon auch. Obwohl, ja eigentlich, es ist ja das allererste Mal seit Jahren, dass ich mit einem Spiel struggle. Ja, aber es Weil während du ja immer äh, die 30 FPS Playstation-Varianten gespielt hast, war ich ja immer so bei mein, mein eher 120. <lacht> so unnötig, aber gut. Nee, das also ich finde, dass, dass sich äh, das Gameplay immer flüssiger anfühlt, wenn du es in, in hoher Framerate spielst. Ja, also Ich finde das schon sehr angenehm.
1: Ja, aber es ist jetzt kein Selling Point für mich. Aber das ist auch Geschmackssache, weil ich bin es halt auch einfach nicht gewöhnt.
0: Ja, weil bei mir ist es halt dadurch, dass ich es gewohnt bin, äh, war das halt so anstrengend teilweise, äh, Cyberpunk zu spielen. Aber es ist nicht einmal, es liegt nicht nur äh, einzig und allein am Setup, weil das ist ja noch was, was man sagen kann, ja, okay, das ist dann meine Schuld, dass ich es mit etwas schwächerer Hardware spiele, auch wenn es eher daran liegt, dass alle Grafikkarten dieser Welt gerade gesculptet werden wie blöd und für das Doppelte auf Ebay verkauft werden. Yep. Aber äh, wär's, wär's nur das, Kai. Aber das Spiel ist ja in einem Zustand erschienen, das der ist echt ein Problem. wenn wenn man nicht wenn man nicht so ein Setup hat, hat wie du gerade, dann bist du wirklich gefickt.
1: Ja, das ist. Ich verstehe auch nicht, warum sie das gemacht haben. Ehrlich gesagt. Ich, meine, ich will mich nicht beschweren, weil bei mir läuft's. Aber es fehlen halt auch einfach noch Sachen, wo ich mir denke: Warum kann ich meine Frisur nicht ändern? In einem Rollenspiel. Ich kann meinen kompletten Klamotten ändern. Oder warum Warum dieses ganze Klamottenrüstungssystem ist halt fragwürdig? Weil, weißt du, ich habe
0: eine gibt überhaupt keinen Sinn. Ich habe
1: eine fette Panzerungshose, die dazu auch gut aussieht, kann die aber nicht tragen, weil Tanktop und Hotpants einfach mehr Rüstung geben.
0: Ja, ich, ich laufe im Moment in dem Spiel rum wie ein Pimp. Ich interessiere <lacht> mit, mich. Mit einer mit so einer silbernen Disco-Hose. Geil. Und ich trage die nur, weil sie das Doppelte an Rüstungsschutz hat.
1: Das Ding ist, ich mach das nicht mal. Ich habe mich irgendwann entschieden, ich mache jetzt den Schwierigkeitsgrad leichter. Und <lacht> scheiß drauf, damit ich nicht raussehe, <lacht> wie der letzte Penner.
0: <lacht> ja, und das sind einfach, wie gesagt, das Spiel ist im Moment auf äh, jeglichen Plattformen einfach von Problemen geplagt. Es ist insane. Weil äh, du bist halt doch immer noch die Minorität, Kai. Ja. Also die wenigsten Menschen haben, auch selbst, selbst unter PC-Gamern, haben die wenigsten gerade so eine Hardware, dass sie dieses Spiel zum Laufen bekommen. Und es ist ja, auf den, auf den Konsolen ist es erschienen in einem Zustand, der quasi irreparabel ist. Also die äh, PlayStation-4-Fassung sieht so blurry aus, das kannst du dir eigentlich gar nicht antun. Ja, die also PS4 das ist dann ist wirklich so der Punkt, wo man sich fragen muss, äh, wenn du wenn du Videospiele als als Kunstmedium ansiehst, dann kannst du das Spiel eigentlich nicht so spielen, weil es überhaupt nicht die äh, Erfahrung ist, die eigentlich von den Entwicklern beabsichtigt wurde. Ja,
1: das ist leider war.
0: Ja. Und ich meine, bei mir läuft es auf Low. Es sieht dafür noch erstaunlich gut aus, also es sieht immer noch weitaus besser aus als die Konsolenvarianten. Aber auch bei mir, ich betrete die offene Welt und es ist einfach, also ich fahre mit dem Auto und habe 15 Frames. Und jedes andere Spiel würde dir da eine Option geben, dass du zum Beispiel die Dichte der äh, Leute, die in der Stadt rumlaufen, leicht runtersetzen kannst, weil das ja logischerweise dann die Framerate wieder erhöhen würde. Ja. Weißt du, dann hast du halt keine äh, 20 Autos auf der, auf der Straße vor dir, sondern nur die Hälfte. Und das, das würde schon helfen. Aber solche Optionen werden dir nicht geboten, und äh, es, ist, es ist halt einfach in einem Zustand erschienen, dass ich es unmöglich auf meinen Platz einsetzen kann. Weil ich könnte mir vorstellen, dass wenn das Spiel dann irgendwann komplett läuft und alles gut gepatcht wurde, dass es dann die Erfahrung äh, gibt, die beabsichtigt wurde. Und vielleicht kann ich dann sagen, ja, wow, okay, es war ein super gutes Spiel. Aber das kann ich dann auch erst nächstes Jahr sagen.
1: Ja, du brauchst halt eine bessere Grafikkarte, weil das Spiel, also ein Großteil der Faszination von diesem Spiel ist die Atmosphäre. Und mhm. sobald du Framerate-Einbrüche hast, die Texturen nicht laden, ist das kaputt.
0: So die ja, ganze Immersion fehlt. Aber selbst da hätte ich eine äh, bessere Grafikkarte, würde das Spiel zwar besser laufen, aber es würde trotzdem jede Stunde abstürzen.
1: Weiß nicht, bei mir ist noch nie abgestürzt.
0: Ja, aber das liegt ja einfach an dem kompletten Setup. Ja, das hängt halt wirklich von von Person zu Person ab, du hast halt Glück. Ja, ja. Und das, das ist halt wirklich äh, das, was du bedenken musst, weil auch Leute, die ein ähnliches Setup haben wie du, bei denen stürzt es auch ab. Das heißt es ist wirklich einfach nicht fertig. Leider. Und äh, ich, ich kann halt unmöglich sagen, dass ist das Spiel des Jahres, wenn es in so einem Zustand released wird.
1: Ich meine, ich habe hin und wieder mal Bugs, die meisten sind ganz lustig wie zum Beispiel, dass Leute durch die Stadt laufen und ihr Handy zieht so eine Spur aus Handys, die langsam
0: verblassen hinterher. Ich habe vor allem, dass äh, Dinge, Gegenstände einfach in der Luft rumschweben. Das habe ich tatsächlich ganz sehen. Ich weiß zum Beispiel, dass Johnny Silverhand äh, hatte seine Zigarre ab und zu in, aus dem Mund genommen und äh, hatte sie dann so, weißt du, so vor sich und dann hat er wieder daran gezogen und dann waren auf einmal zwei Zigaretten da. <lacht> und dann musste ich halt wegschauen und wieder zurückschauen, damit die die schwebende Zigarette verschwindet und so ein Quatsch.
1: Aber das ist halt sein silverhand Max. <lacht> ja, genau.
0: Das ist das liegt an der Illusion. Aus
1: einer Zigarette werden Puh, zwei. Äh, ja, nee, sowas. Ich hatte es auch einmal zum Beispiel, dass ich auf der Straße war ein Auto rast auf mich zu. Normalerweise halten die ja an. Das ist halt einfach voll in mich reingefahren und mit einem komischen Geräusch warst du einfach weg und dann hast du nur noch den Fahrer, der in Sitzposition über die Straße fährt.
0: Und das war schon irgendwie oh ich, hab, ich hatte noch teilweise, dass äh, die äh, KI, die Auto fährt, einfach unfassbar aggressiv ist. <lacht> ja, ich weiß nicht, was mit den Leuten in äh, Night City los ist, aber der teilweise rennt die in den Schreien, wo du dir denkst, was geht mit dir ab?
1: <lacht> Beruhig dich, aber das ist realistisch, Max, das ist eine Großstadterfahrung.
0: <lacht> ja, aber man weiß halt, dass es nicht beabsichtigt Doch, ist. Doch,
1: das ist Flair und Immersion. <lacht>
0: Ja. Aber ja, wir haben jetzt äh, uns sehr viel über das Spiel aufgeregt, aber es macht ja auch wirklich viele Sachen sehr, sehr gut.
1: Ja, es ist unfassbar gut. Also, abgesehen von den Fehlern, die halt patchbar sind, so hoffentlich. Also,
0: ich, ich weiß nicht, wie, wie du es spielst. Für mich ist halt im Moment wirklich so das Highlight äh, die, die offene Welt, wenn du eigentlich dich nicht wirklich mit der Story beschäftigst, weil so die, die Story-Missionen finden zu 90 alle immer in abgeschlossenen Räumen statt. Und dann hast du quasi einfach Deus Ex, aber wenn du draußen bist und du siehst diese diese Straßen, die halt so überhaupt keinen Sinn ergeben. Hm, wie eine, wie weißt du, sie haben Durche. ja die, die Brücken irgendwie alle so übereinander gelegt, wenn du auf die Karte schaust, du musst irgendwo hinfahren, musst du immer das Navi anmachen, weil <lacht> die Straßen halt untereinander durchgehen und so. Ich verfahre mich so oft mit Navi, ich verpasse, dass
1: ich abbiegen muss und so.
0: Ja, es ja, passiert mir auch ständig. Und es, es, es hat halt eine, eine klasse Atmosphäre. Es ist genau das, wo ich, wenn ich die Trailer mir angeschaut habe, war es genau das, was ich haben wollte. Genau diese Art von Spiel. Äh, aber wenn du es dann halt spielst und in den ersten, keine Ahnung, was sind es, fünf, sechs Stunden, nur in Dialogen hängst, dann denkst du dir halt auch so, okay, wann darf ich dann jetzt mal spielen?
1: Aber das fand ich tatsächlich gar nicht, weil ich finde, also viele meckern, dass der Anfang das Schwächste ist und dass es später immer besser wird. Aber ich finde das tatsächlich schon gut, weil ich mag diese, also ich habe äh, Street Kid gewählt und ich mag diese ganze, mhm. diese Romantik von kleiner Gangster und Hocharbeiten und ich mag die Geschichte, auch wenn es jetzt gerade am Anfang nicht super originell ist. Aber irgendwie finde ich es halt mega cool, wie diese Freundschaft da aufgebaut wird. Dann das einfach, wie du schon sagst, durch die durch die Straßen rennen. Und es gibt so viel einfach zu, zu finden. Und sei es nur kleine Easter Eggs oder
0: Ja, obwohl ich zwar auch in der offenen Welt sagen muss, ich finde, du musst immer alles irgendwie auswählen. Also du kommst selten mal organisch an irgendwas vorbei, wo du jetzt sagst, okay, ja, da will ich jetzt hin. Es sei denn, es ist ein, äh, wieder irgendein Lager oder so.
1: Nee, ich habe das relativ oft, weil wenn du irgendwo lang gehst, kriegst du ja dann einen Anruf, ey, es gibt ein Verbrechen in der Nähe zum Beispiel. Und du kannst dir dann Kopfgeld verdienen oder ich renne manchmal mhm. einfach in so Sachen rein, was ich cool finde. Okay,
0: weil das hatte ich bis jetzt noch gar nicht. Also bei mir war es wirklich so, wenn ich einfach so durch die Stadt gelaufen bin, weil das habe ich in Witcher gerne mal gemacht, weil die ja, die Quests ja irgendwie so, du bist einfach irgendwo rumgelaufen und auf einmal wurde dir die Quest einfach so reingedrückt. Ja. So irgendjemand kam zu dir und war so, hey, kannst du bitte gerade, keine Ahnung, mein Haus befreien vor irgendwelchen Monstern? Und du denkst dir dann halt so, ja, ich bin ja jetzt in der Gegend, dann, ja, dann mache ich das halt jetzt. Und äh, hier ging es mir zumindest bis jetzt immer so, dass ich äh, eigentlich, wenn ich, ich bin sehr viel einfach durch die, durch die Stadt gelaufen und dachte mir so, hm, irgendwie gerade nichts zu tun, lass mal Karte aufmachen und schauen, welche Nebenquest in der Gegend ist. Aber sie hat sich irgendwie nie organisch ergeben, außer wie du gesagt hast, es wird ja einfach angerufen, aber das könnte ja dann auch überall auf der Map passieren.
1: Ja, aber es passiert halt, wenn du in der Nähe bist und ich finde, es hat halt, also das mit dem Gekletter ist jetzt kein Assassin's Creed, aber man kann relativ viele Orte erreichen, mit denen ich so nicht gerechnet hätte, weißt du, ich gehe dann irgendwo lang und denke mir, oh, was ist denn dieser Seitengasse und ach, wenn ich da auf den Container kletter und auf einmal bist du ziemlich weit oben auf einem Haus hinter so einem Werbeschild und da hat sich, haben sich Leute einfach so Liegestühle hingestellt und du hast dann da so einen Chip, den du lesen kannst.
0: Wo dann noch Ja, es ist dieses dieses typische, wenn du eine Kante hast, kommst du rauf. Genau.
1: Ne? Und das ist eigentlich ganz cool. Und selbst dann kannst du über irgendwelche Vorsprünge noch weitergehen. Und also nicht jedes Mal, aber oft findet man dann auch Sachen und so nette kleine Geschichten, die dann halt als Text erzählt werden zwar, aber trotzdem ganz cool sind.
0: Ja, ich fand es halt äh, interessant, dass ich eine Quest hatte. Also es war auch keine wirkliche Quest, sondern es war einfach ein Lager von Gegnern, die viel zu stark für mich waren. Und die waren halt auf einem Dach. Und ich hatte gerade kurz davor halt eine Sniper gefunden, die übertrieben overpowered war. Das heißt, an sich könnte ich es schaffen... Aber ich darf halt wirklich keine einzelne Kugel abbekommen, weil sonst bin ich sofort tot.
1: Ja, dann suchst du dir eine gute Position woanders und hast genau. eine realistische Situation. So.
0: Genau, dann habe ich mich halt umgeschaut und dachte, okay, ich kann ja dann schlecht auf diesem Dach stehen, aber was ist, wenn ich mir irgendwie eine Position suche, wo ich möglicherweise raufkomme? Und es, es war sicherlich nicht beabsichtigt von den Entwicklern, dass, dass ich das so spiele, aber es geht halt. Das ist Bin es halt. ich auf ein ganz anderes Dach geklettert, äh, und hab dann von dort einfach auf sie alle draufgeschossen.
1: Man kann auch teilweise, hatte ich das mit Räumen, wo ich auch gedacht, wie soll ich das denn schaffen? Und dann kannst du durch einfach geschicktes Hacken halt richtig viel viel ausrichten. Und dann wird das auf einmal aus, na, eigentlich reinrennen und das, da ist eine Übermacht, wird auf einmal so ein Stealth-Ding. Oder ich hatte auch, dass viele Gegner am selben Punkt waren. Und dann habe ich einfach gedacht, okay, mit Schießen hast du keine Chance, weil die alle auf dich ballern. Aber wenn du einfach mit dem Katana reinrennst, und die Schläge noch alle in kleine Würfel schneidest, dann kommst du da halt gut durch. Und ich finde das, gerade das finde ich großartig. Es gibt sogar Quests. Oh ja, apropos
0: Würfel, äh, ich war sehr erstaunt, wie krass du Leute verstümmeln kannst. Oh ja. Weil das war ja etwas, was gar nicht, überhaupt nicht in irgendeinem Material gezeigt wurde. Also der Gewaltgrad war wirklich so schockierend.
1: Das ist im Prinzip wie bei Witcher, und hast die Leute ja auch durchgeschnitten.
0: Stimmt schon, aber es war halt, in Witcher wurde es halt auch sonst mal gezeigt und, und hey, du kämpfst mit deinem Schwert, macht Sinn, dass du jemanden den Arm packen kannst, aber dass du jemanden mit, mit Blei füllst und die Arme fliegen, ab da war ich doch schon so, oh okay, das geht in diesem Spiel. Ja, das ist geil. <lacht>
1: <lacht> und was ich noch einmal kurz erwähnen möchte, ist, dass es teilweise so alternative Lösungen für Quests gibt, dass du Quests lösen kannst, ohne zum Questmarker zu gehen, einfach durch eine gute andere Idee.
0: Hättest du ein Beispiel? Ich will nicht spoilen. Okay, ja gut, wenn es jetzt wirklich ein richtiger Spoiler ist, dann lassen wir das bleiben. Äh, aber hast du äh, Mankind Divided damals gespielt, Kai? Äh, also Deus Ex Mankind ja, 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 Divided. Ja, ja, klar. Weil das ist halt wirklich so, immer wenn ich halt die Story spiele und in irgendwelche Lagerhäuser mich, mich reinschleiche oder, oder Hotels oder wo auch immer, ab dem Punkt ist es dann wirklich so, okay ja, ich spiele hier gerade einfach Deus Ex. Ja, aber weil es ist wirklich alles alles daran ist bereits bekannt. So so die ganze die, die ganze Mechanik von schleichen, Nahkampf, hecken, das ist alles etwas, was ich in dieser Form schon gesehen habe und ich finde, da bietet äh, Cyberpunk jetzt auch nicht zwingend einen, einen größeren Mehrwert. Vor allem, weil äh, ich zumindest noch nicht so viel Geld gesammelt habe, dass ich mir irgendwelche fancy Enhancements da, da hinzufügen kann. Ich
1: glaube, das ist nämlich der ganze Punkt. Das fängt so an und also ich vermute, durch das, was ich bisher auch schon gesehen habe, dass es sich halt später hast du dann halt doch deutlich mehr Möglichkeiten. Aber es, es fächert sich halt erst langsam auf.
0: Ja, genau. Und da, das ist halt etwas, was äh, Deus Ex immer besser machte, weil die zeigten halt einfach sofort so, okay, du könntest das Spiel so spielen, wie ich im Moment Cyberpunk auch spiele, nämlich ich schleiche mich die ganze Zeit irgendwo durch und wenn es mal eskaliert, dann eskaliert es halt. Aber äh, Deus Ex hat die halt relativ früh relativ viele Möglichkeiten gegeben, um dem Spieler wirklich zu zeigen, an sich kannst du dieses Spiel komplett anders spielen, wenn du magst. Und hier ist es eher so, an sich musst du erstmal richtig viel Geld grinden, und dann kannst du dir die coolen Enhancements kaufen und vielleicht ändert sich dann dein, dein Spielfluss. Aber die ersten, was habe ich jetzt gespielt? Ich denke 15 Stunden oder so. Ist es wirklich einfach äh, Schleichen und Ballern.
1: Ja, 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 ich weiß. Also Fall, als wie du gesagt,
0: mein, mein Highlight ist wirklich diese offene Welt, weil das ist etwas, was ich in der Form noch nicht gesehen habe. Ach, ich finde die Storys auch großartig. Findest du? Ja. Weil mir sind alle Charaktere so unsympathisch. Ernsthaft. Jackie ja. war dir unsympathisch? Nee, Jackie war mir sympathisch, aber das war's dann auch. Also und und ich mag halt äh, Silverhand, weil der einfach so, der ist so richtig absichtlich äh, ein Arschloch. Das, das finde ich dann wieder lustig. Aber alle anderen Charaktere und auch mein, mein, mein eigentlicher Hauptcharakter, ich finde den echt nicht sonderlich sympathisch.
1: Ja, Max, aber den spielt ja du. ne?
0: Also das... <lacht> Nein, ich, ja gut, aber wir werden die Wörter ja trotzdem in den Mund gelegt. Ich,
1: ich finde den tatsächlich sehr cool, deshalb wundert mich das gerade ein bisschen.
0: Nee, oh, ich finde den, find den wirklich teilweise anstrengend. Du hast teilweise Sachen, die du sagen kannst, wo ich mir denke, niemand würde sowas sagen. Ja, aber du hast halt... Warum sagt der sowas? Du hast halt
1: auch sehr oft andere Optionen, wenn du zum Beispiel genug Coolness
0: hast oder genug Techie. Ja, aber das, also das sind ja dann immer eher inhaltliche Sachen. Also nicht nichts charakterliches, wenn du halt mehr Tech hast, gefällt dir halt irgendwas auf, wie so, äh, hey Leute, das ist eigentlich gar nicht sicher, was sie hier macht. Das sagst du dann halt. Ja, ja. Aber das ist einfach, ja, also auch weil auch die anderen Charaktere. Fällt dir irgendein Charakter ein, den du magst in dem Spiel?
1: Ja, ich mag äh, die Freundin von Jackie. Ich, die Freundin?
0: Ja, diese Tarot-Tante. Also okay, die die auf Drogen ist. Genau,
1: die finde ich auch ganz cool. Ich mag den Ripper Dog.
0: Ja, das stimmt. Vic äh, war so mein, mein Favorite-Charakter bis jetzt in dem Spiel. Das hätte den mich auch gewundert, wirklich. wenn
1: nicht, weil ich habe dabei gedacht, oh, das ist ein Charakter, der ist für Max da reingeschrieben worden.
0: <lacht> und ich finde den Typen voll sympathisch, ja. weil der hat halt einfach so sein, sein chilliges Leben, schaut sein Boxen und Macht sein Business. Ja, macht sein Business und der ist happy. ja. Aber und alle anderen sind halt so... Äh, ich finde halt, alles scheiße. Auch viele,
1: die sollen ja gar nicht sympathisch sein. Ich fand zum Beispiel diesen Fixer, mit dem man am Anfang zusammenarbeitet, den fand ich cool und authentisch.
0: Äh, den Fixer. Der immer hat
1: Zigarre raucht mit dem goldenen Arm.
0: Ach ja, okay. Der, der, der große bus -Dinger. Genau. Ja, keine Ahnung. Also ich bin einfach im Moment nicht sonderlich in die Story involviert. Weil weil mir einfach, es ist mir relativ egal, was ich da mache. So, Ich habe Spaß daran, es zu spielen aber ich denke mir jetzt auch nicht so, oh nein, aber was denn nur, wenn diesem Charakter jetzt irgendwas zustößen würde oder meinem Charakter? So, so, es ich kann halt jetzt wirklich, muss ich aufpassen, dass ich nicht spoiler, aber du kommst halt so nach dem äh, Titeldrop, erfährst du ja etwas und dein Charakter geht halt auch, äh, ist halt auch sehr schockiert und versucht das zu verhindern und ich war halt so, ja gut, dann ist das Spiel halt nachher vorbei, ne? Fandst du? Ja? Ich hatte das richtig mitgenommen, auch das, was davor passiert ist, was ich jetzt natürlich auch nicht spoilen will. Ich fand ja, das hat mich auch eher mitgenommen, obwohl ich auch fand, dass man die Charaktere nicht lange genug kannte, dass einen das wirklich äh,
1: ich weiß nicht ich, Mich hat alleine die die Videosequenz am Anfang hat mich da schon so reingezogen.
0: Ja, aber das war's dann auch. Das war die eine Sequenz. Nee,
1: Mann, du hast so viele Dialoge mit dem und ich weiß nicht, vielleicht hast du es anders gespielt als ich, aber vielleicht. Ich, ich weiß oder nicht.
0: Oder, das, ich, oder ich bin einfach emotional toter als du. Das kann es natürlich auch sein. Ich
1: fand auch, ich war so angespannt bei dieser ganzen Sache im Hotel. Und was dann da passiert, ich fand das großartig. Ich fand
0: das richtig gut. Äh, apropos das Hotel, hast du dich da durchgeschlichen?
1: Ich habe es versucht und da hatte ich den einzigen Bug, der mir wirklich, der mich geärgert hat, weil es gab eine Wache, die immer, wenn ich sie gepackt habe von hinten, trotzdem Alarm ausgelöst hat.
0: Oh ja, okay, das ist natürlich doof. Und
1: ab da war es dann Geballer und dann war... Ja, das war ein bisschen ich schade, ist, aber
0: nicht so schlimm. Ich wurde, äh, glaube ich, beim ersten Mal relativ früh erwischt. Und dann dachte ich mir, okay, versuche es jetzt einfach mal so zu spielen, wie du es in echt machen willst. Nämlich, du rennst einfach durch, panisch. Also, <lacht> was? Und das habe ich dann gemacht. Ja, klar, weil was, was würdest du in der Situation tun? Schleichen. Du wirst erwischt äh, und du weißt halt, du musst nur zum Ausgang rennen. Ja. Du musst ja halt diese Leute nicht alle über den Haufen ballern. Du müsstest einfach nur zum Ausgang rennen. Und das habe ich dann versucht und war relativ gut dabei, aber habe dann, glaube ich, irgendwo äh, eine Sackgasse erwischt gegen Ende. bin dann halt gestorben. Und beim zweiten Mal habe ich mich dann wirklich komplett einfach durchgeschlichen. Weil ich mir dachte, ich finde das immer so, diese, eine sehr schöne Fantasie von irgendeine Scheiße geht ab und du hast nicht einmal mitbekommen, dass die Leute reingingen und rausgingen. Ja. Und du kommst nachher einfach rein und 30 Menschen liegen tot auf dem Boden. Ist so, was? Und niemand hat Bescheid gegeben.
1: Ja, das ist schon cool.
0: Ich, das ist dann halt so diese diese Hitman-Fantasy. Ich
1: finde, dass das Spiel einem auch gute Möglichkeiten gibt, das Schleichen zu lösen. Also es ist jetzt nicht so wie zum Beispiel Ja, es ist halt das
0: typische Hacken äh, und dann Leute abwürgen.
1: Ja, aber ich finde zum Beispiel das mit den Ablenkungsmanövern, das ist nicht so irre lange, wenn da ein Fernseher flackert, dass die da vorstehen wie bei The Last of Us. Die schmeißen eine Flasche und die gehen halt Oh, eine Flasche. Oh, wirklich. Scherben. Hm. ja. <lacht> Also ich könnte jetzt gucken, wo die herkommt, aber das, war ja, das meine gesagt, also Es ist
0: halt einfach Deus Ex ohne den Schalldämpfer. Ja. Und, und da muss ich auch noch sagen, etwas, was mich auch irgendwie stört, ist, du hast ja Messer, die du werfen kannst. Ach echt. Um, um, äh, ja, das kannst du beim Stealth-Skill, kannst du das freischalten, dass du Messer wirfst, weil du halt keine Schalldämpfer hast. Ah. Und äh, das, das geht mir dann halt auch auf die Nerven, dass ich Leute so perfekt wirklich erwische, die fallen tot um, Niemand hat es gesehen, aber es wird Alarm ausgelöst, weil er tot ist okay. und ich ihn nicht abgewürgt habe. Und ich sag, denke mir dann halt so, warum?
1: Ja, aber das sind <lacht> so, auch Sachen, die Niemand Niemand hat's Patchbar.
0: gehört. Ja, das sind halt einfach Sachen, wo du halt wieder merkst, das Spiel ist nicht fertig. Ja, exakt. Auch äh, etwas, wo ich mich gefragt habe, ob das noch reinkommt oder das mal geplant war. In jeder Bar hast du einen Pooltisch, aber du kannst keinen Pool spielen. Auch
1: die Videospielautomaten, da war ich echt enttäuscht, ja. dass das nicht geht. We
0: da, da frage ich mich halt einfach, war das in der Entwicklung mal geplant und musste dann aus Zeitgründen rausgestrichen werden? Locker. Oder das sind halt so viele Dinge, wo du immer dich wieder fragst, so, ist das so beabsichtigt oder ist das Spiel einfach noch nicht fertig? Und deshalb würde ich wahrscheinlich sagen, Kai, Cyberpunk wird wahrscheinlich das beste Jahr 2000, also das beste Spiel 2021. Ja, glaube
1: ich auch. Gerade weil es CD Projekt Red ist und wir wissen, die supporten das auch ein Achtritt Ja, will. die
0: haben ja auch eh das Geld. Also mittlerweile sind die ja riesig. Es das, das gibt keinen Grund, dass sie das Spiel nicht fertig machen.
1: Ja, ich sag mal, Ubisoft ist auch riesig. Aber wäre das ein Ubisoft-Spiel, würde ich sagen,
0: hm. Aber Ubisoft hat ihre Spieler auch immer wieder gepatcht. Sie brauchten halt nur immer.
1: Ja, und sie, Ewig. sie machen so ein paar Sachen. Aber dazu kommen wir auch gleich noch.
0: Also ja, äh, Cyberpunk, es ist wirklich, wenn ihr es noch nicht gekauft habt, Wartet. würde ich im Moment auch wirklich davon abraten. Ja. Und wenn ihr nicht wirklich einen sehr, sehr guten PC habt, wo ihr denkt, okay, das kann wirklich stabil laufen, weil, wie gesagt, selbst solche Sachen, dass es bei mir jede Stunde abstürzt, das ist einfach absurd, das ist einfach Blödsinn und es gibt keinen Grund dazu.
1: Wobei man sagen muss, dass es auf der PS5 wohl ganz gut läuft und auf der Series X auch.
0: Ja, ja, es läuft, aber da ist ja dann halt wieder das Problem, dass es noch keine äh, Next-Gen-Versionen gibt. Das heißt, du spielst dann die rückwärtskompatiblen Versionen, die halt alle aussehen, wie sie aussehen.
1: Ja, aber dafür laufen sie.
0: Ja, aber es ist so, ob du jetzt Blurry-Spiel in äh, 45 FPS oder Blurry-Spiel in... 30 spielst, oder 20, ich weiß nicht, ob das so viel Unterschied macht.
1: Sagen wir es doch, wie es ist. Ey, ihr Pöbel, Leute, kauft euch doch einfach einen guten PC.
0: <lacht> PC Master Race, as always. Warum
1: kaufen sich nicht alle einen super PC, Max? Ich verstehe das ja,
0: nicht. <lacht> oh ich verstehe es auch nicht. Ich meine, es sind nur 2.000 Euro. Dann, so, was ist da euer Problem?
1: Es gibt halt wirklich Menschen, die solche Sachen sagen, wo ich denke, Alter, was stimmt denn ja nicht mit euch?
0: Vor allem, weil am Anfang einer Konsolengeneration ja meistens die Konsolen super guten Job machen, was Preis-Leistung angeht. Ja. Ich meine, du hast jetzt äh, 60 FPS, 4K äh, und äh, Raytracing in einer Konsole für 500 Euro. Ja. So, das ist das, was ich später für meine Grafikkarte zahlen werde.
1: Und da ist der Rest noch nicht gegeben.
0: Eben, und da ist der Rest nicht dabei. Also an sich macht es meistens sehr viel Sinn, sich eine Konsole zu kaufen. Ja. Aber halt nicht, wenn die Spiele in diesem Zustand für Aber
1: man muss auch sagen, dass du am PC alleine an dem Spielepreis halt super viel Geld sparst.
0: Ja, äh, extrem.
1: Ich habe Cyberpunk vor
0: Release für 45 Euro gekauft. Also das. Hat ja gut, aber du hast es auch über die Reseller gekauft. Nein, 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 nein. <lacht> Was heißt hier du Ja, nee, aber du hast, hast allgemein, hast du wirklich recht. Ja. Und das, die Sales kommen auch viel, viel öfter. Eben.
1: Ja. Und selbst wenn du mal einen Sale auf der PlayStation hast, dann ist es immer noch 10, 15 Euro teurer als im, regulär auf dem PC.
0: Ja, eben. Also das, das lohnt sich auf lange Sicht schon, aber auch nur, wenn du wirklich viel zockst. Ja. Was äh, ja sich vor, vor fünf Jahren noch mehr gelohnt hat als jetzt. Das stimmt. Aber ja, jetzt ging das wirklich, wirklich lange mit Cyberpunk, ja, aber ich glaube, es ist das Spiel, was die Leute am meisten interessiert dieses Jahr von daher, macht das auch Sinn. Das ist halt unser Jahresrückblick, was wir machen. Ja.
1: Okay, dann Platz 1, der ist ein Glück relativ uninteressant von
0: dir. Äh, ja, geht so. Also, äh, mein Platz 1 ist Final Fantasy 7 Remake, Punkt. weil da ist halt vor allem äh, die, die emotionale Komponente einfach das, warum ich dieses Spiel so sehr mochte. Hm. Weil ich, ich mochte halt einfach das, das Ursprungs-Final Fantasy 7 sehr. Und das ist auch so etwas Ich weiß noch, ich muss so um, um die 10 gewesen sein oder so, Kai. Und äh, hab bei einer Freundin Weil der Vater hat halt auch Videospiele gespielt und äh, Filme gesammelt und so. Und er hatte einfach auf dem Tisch Advent Children rumliegen. Hm. Also den, den Final Fantasy 7-Film. Ja. Und ich hatte zu diesem Zeitpunkt halt überhaupt keinen Plan, was das ist, aber du hast halt diesen diesen einen silberhaarigen Typen mit dem riesigen langen Schwert und den anderen Typen auf dem Motorrad mit einem riesengroßen Schwert und du denkst dir einfach so, das ist der geilste der Scheiß-Elfer.
1: Ja, ich habe es auch geguckt, ohne sieben zu kennen, und war flasht. Ich habe die Dialoge ja, irgendwann es übersprungen, weil ich hab eh nicht verstanden, worum es geht.
0: Das tust du auch nicht, wenn du das, also, beziehungsweise es ist doch einfach nicht gut. Okay. Weil ich habe den Film auch gesehen, bevor ich Final Fantasy 7 gespielt habe. Und den danach halt nochmal angeschaut und war so: Ja, das ist eigentlich ziemlicher Quatsch, was die hier machen. Oh Mann. Aber so has, hat sich Final Fantasy VII halt irgendwie immer gezogen, weil ich habe dann Advent Children irgendwann geschaut und dann habe ich irgendwann angefangen, Crisis Core zu spielen. Dann erfahren, dass man äh, Crisis Core besser danach spielt, weil es ein, der eine ganz andere Perspektive auf äh, die Ursprungsgeschichte gibt. Dann habe ich Final Fantasy VII gespielt, dann habe ich weiter Crisis Core gespielt und habe immer gedacht: Ey, würden die das mal remaken? Das wäre so geil! Ja, Und jetzt hast und dann kam, glaube ich, 2015 dieser Trailer, 2015 die krasseste E3 aller Zeiten, wo alles angekündigt ja. wurde. Der, das Einzige, was damals äh, nicht angekündigt wurde, war Half-Life 3. <lacht> und das war auch das Einzige Mal, wo ich daran geglaubt hätte, dass das tatsächlich nochmal passieren würde. Weil äh, da, da kam ja auch damals The Last Guardian zurück, was auch so ein Spiel war, was ewig lange in der Entwicklungshölle war und wo jeder gedacht hat, ey, das erscheint nie mehr und auch... Was war es? Shenmue 3. Ja. Und, und ein Sequel für Nier.
1: Es ist einfach unfassbar gewesen.
0: Es war insane. Also es wird nie wieder eine E3 geben, die so geil war.
1: Ach, zumindest nicht beide.
0: Und äh, ja, dann haben wir lange, lange gewartet. Und jetzt dieses Jahr konnten wir es endlich spielen. Und es ist in vielen Belangen genau das, was man haben wollte. Also es hat halt jetzt ein, ein Action-Kampfsystem die Charaktere wurden mehr oder weniger sehr gut äh, erneuert und so umgesetzt, wie sie auch in den älteren Teilen waren. Barrett ist zum Beispiel zwar etwas nervtötender als äh, im ersten Teil, aber hat auch, dafür sind die emotionalen Momente jetzt auch irgendwie, die, die ergreifen dich mehr, weil du hast halt in Bewegtbild und in Sprache hast. Mhm. Und äh, natürlich, es ist auch an sich kein fertiges Spiel in dem Sinne, dass es ja noch Sequels geben wird, weil sie das, das Spiel ja so merkwürdig aufgeteilt haben. Aber das, was man bekommen hat, war wirklich großartig bis gegen Ende. Und dann ging's bad shit insane.
1: Ich muss sagen, ich äh, habe mich sehr drauf gefreut, habe die Beta gespielt oder die Demo. Die Demo. Genau. fand es echt lame. Es hat mir wenig Spaß gemacht. Ich es nicht mal zu Ende gespielt und war eigentlich so ja brauche ich nicht und dann habe ich einen Einspieler der gleich kommt gehört und war so hm ich glaube das
0: musst du nachholen es ist es ist wirklich klasse wie gesagt bis zu einem gewissen Punkt weil äh, halt das Spiel von Nomura directed wurde und der Typ hat halt damals die äh, das Art -Design für Final Fantasy 7 gemacht weil sie den alten Designer äh, Yoshitaka Amano der hat früher gezeichnet für die 2D-Sprites, weißt du, die, hat halt die Artworks gemacht und auf den Artworks basierend wurden dann die Sprites gemacht. Und sein Zeichenstil war halt so komplex, dass es hieß, okay, das können wir aber unmöglich in, äh, in 3D umsetzen zu dem Zeitpunkt. Ja. Deshalb haben sie dann Nomura angeführt, äh, der wie gesagt, diese, diese klassischen, ikonischen Bilder von Cloud und äh, Sephiroth und so gezeichnet hat. Aber es gab damals einen anderen Director und jetzt macht er halt beides und, äh, Nomura hat halt noch eine gewisse andere kleine Reihe, die er directet, die die schlimmste und insaneste Story aller Zeiten hat. Und ich glaube, du weißt auf was ich hinaus will, oder Kai? Nein. Dieser Mann directed nämlich auch Kingdom Hearts. Oh, nein. Ja, oh. und da ist dann halt so der Punkt, äh, wo ich habe den Joke gebracht von Nomura sitzt wahrscheinlich da und entwickelt Final Fantasy VII. Und alles läuft großartig. Und an einem Tag wacht er einfach auf und sagt, ich muss jetzt Kingdom Hearts machen. Ich brauche jetzt meine, meine Zeitreiseplots und die ganzen Dinger, die überhaupt keinen Sinn mehr ergeben. Und das ist doch alles irgendeine Referenz auf irgendwas anderes und ist doch alles so deep und krass. Und eigentlich ist es einfach nur prätentiös und anstrengend.
3: Uh, das Und das
0: ist halt wirklich nur, nur, nur Ende, Ende. Es sind die letzten zehn Minuten oder so. Ja. Aber das ist dann halt so wirklich der Punkt, wo alle Leute, die neu einstiegen in, in Final Fantasy Remake, weil sie sich gedacht haben, hey, ist ja, ist ja ein Remake. Weißt du, so kann ich ja spielen, ohne das äh, alte Spiel zu kennen. Dann halt wirklich einfach einen Schlag in die Fresse. Donald taucht auf. <lacht> <lacht> Fast. Es ist eher so, ne, ihr habt doch Advent Children gesehen. Und Crisis Core gespielt und all den anderen Kram, oder? Oder? Weil sonst würde dir das hier doch nicht spielen. Weil sonst würdet ihr das hier doch gerade überhaupt nicht verstehen und es würde überhaupt keinen Sinn ergeben. Ja, cool. Hm. doof. Oh, Mann. Aber wie gesagt, es sind, es sind die letzten 10 Minuten und deshalb kann ich es auch verzeihen. Weil ich, ich hoffe halt einfach, dass sie das jetzt nicht in den äh, Sequels übertreiben werde. Ich bin auch gespannt, wie sie es mit dem, äh, mit dem Level, mit der Levelübernahme machen. Weil du machst ja jetzt quasi ein Sequel zu einem Speicherstand. Ja. Oder? Müsste, ne? Ja, aber du hast es auf einer anderen Konsole gespielt. Ja, aber ist ja
1: in deinem PSN wahrscheinlich hinterlegt.
0: Ja, ja. aber nur wenn du Plus hast. Ja, oder nicht? <lacht> ja, deshalb, ich frag, ich frag mich wirklich, oder vielleicht setzen sie auch einfach alle Charaktere auf einen, auf einen Level. Kann auch sein. Kann ich mir auch vorstellen. Ist einfach sagen, okay, du beginnst das Spiel halt jetzt mit Level 40. Oder du beginnst es mit Level 1, aber hast schon gewisse Fähigkeiten irgendwie so. Also da bin ich wirklich gespannt. Und äh, ja, Kai, ich würde dir auch empfehlen, es zu spielen. Und vielleicht, äh, gegen Ende dich einfach ein wenig zu belesen oder so.
1: Okay, gut. Dann kommen wir zur bösen Liste. Willst du deinen zuerst abhaken?
0: Äh, nee, mach du mal.
1: Okay, also mein Flop des Jahres ist leider Assassin's Creed Valhalla. Was sehr traurig ist, weil es fängt super an, ich hatte mega Bock auf das Setting. Äh, am Anfang ist man in Norwegen, das ist alles noch cool, man hat schöne Landschaften und alles und dann kommt man nach England, hat immer noch schöne Landschaften, macht aber gefühlt die ganze Zeit das gleiche und das hat mich irgendwie relativ schnell rausgebracht, was aber der wirkliche Killer war, bei, okay, bei Assassin's Creed macht man oft das gleiche, wer hätte das gedacht, aber ein wirklicher Stimmungskiller ist, dir werden Schätze angezeigt, die du einsammeln kannst, die sind dieses Mal schwerer zu kriegen, damit du sie nicht nur abfarmst, soweit so gut, Manchmal musst du 20 Minuten suchen, manchmal 30, ob das du irgendwie an den Schatz kommst. Auch ganz cool. Bis zu dem Punkt, wo man merkt, oh, sie zeigen mir auch Schätze an, die ich de facto nicht erreichen kann, nur innerhalb von Story-Mission oder Nebenmissionen. Das heißt, ich habe ja eh schon nicht so viel Zeit, aber ich spiele dann und bin 45 bis 60 Minuten dabei, einen Schatz zu finden. Suche alles ab, um festzustellen, nee, den kann ich einfach nur nicht erreichen. Und das. Tut mir leid, das kann ich nicht verzeihen. Das hat mir tierisch, ja, hat mir einfach verdorben. Das macht mir keinen Spaß so. Weil ich immer denken muss, auch Festung, die ich übernehmen will, und das funktioniert einfach nicht. Du metzelst und Metzels, weil das ist noch storyrelevant. Also kannst du hier einfach kein Ende finden. Solche Sachen finde ich lazy und nicht zeitgemäß. Und auch wenn das Würfelspiel mega Spaß macht.
0: Hast du Steine gestapelt?
1: Natürlich, Max. Oh
0: Mann. Also von dem, was ich bis jetzt mitbekommen habe von äh, Assassin's Creed Valhalla, ist es also wirklich das Spiel, wo du spielst für die Story, ja. weil die irgendwie so äh, sich gedacht haben, anstatt dass wir eine Staffel machen, machen wir einfach alle fünf hintereinander. So, du hast einfach eine Story, die ewig lange geht und wirklich sehr, sehr viel zu erzählen hat und ich denke, deshalb solltest du das, wenn du es spielst, wahrscheinlich auch eher so spielen, dass du dann halt die Story abarbeitest und dadurch... Dann später auf solche Sachen wie gewisse Festungen erobern oder gewisse Schätze einsammeln. Ja, wahrscheinlich so wird das echt helfen. Aber, Aber das ist halt sowas, wo man sich dann fragt, ja, dann müssen das Spiel das auch besser kommunizieren.
1: Ja, es war, zeigt sie doch einfach nicht an, wenn ich sie nicht erreichen kann. Das ist doch eigentlich nicht so schwierig.
0: Ja, man weiß halt nicht, wie die wie die Engine funktioniert. Vielleicht war das einfach so einprogrammiert, dass einfach das entweder war alle Schätze anzeigen oder keine.
1: Ja, wer weiß.
0: Das ist äh, immer schwer zu sagen. Aber äh, wolltest du noch was zu dem Spiel sagen? Ja,
1: so also mit Flop ist halt einfach, weil es mich so enttäuscht, hat, es ist aber kein schlechtes Spiel. Es hat wirklich auch schöne Nebenmissionen und so, es orientiert sich offensichtlich am Witcher. So, du hast Sidequests, die Spaß machen, sei es jemand braucht Bärenhoden oder du musst irgendwelche mysteriösen Riesen jagen und so. Das ist alles cool gemacht. Ich finde den Hauptcharakter auch ganz cool. Auch wenn viele gesagt haben, oh, der ist so plump und so eindimensional. Er ja, ist halt ein Wikinger. So, was habt ihr erwartet? Das ist halt.
0: <lacht> Wikinger waren halt keine Menschenleute. Die hatten halt keine Gefühle. Die wollten einfach nur Brandschatzen töten und ficken. Es war halt einfach so. Ich
1: meine, er hat ja auch Gefühle, aber dass er jetzt nicht irgendwie sich hinsetzt und und weint, weil und was ist oder so mega emotional ergriffen ist. Da ist halt also primäre...
0: Er war halt kein Grieche.
1: Ja, es ist halt, primäre Emotionen sind halt Wut, Hunger, das ist es, aber es ja, gutes Spiel, aber hat für mich zu viele Fehler, um es jetzt zu spielen, vielleicht nach einem großen Patch, mal gucken.
0: Ja, und du hast äh, vorhin noch meinen Flop angesprochen, also eigentlich sind wir ja mehr oder weniger damit durch, weil ich habe halt Spaß auch äh, als Flop für die Spiele Cyberpunk angegeben, einfach weil es halt in dem Zustand erschien, in dem es erschienen ist. Jo. An sich, wie gesagt, mag ich das Spiel ja, aber man sollte halt wirklich, also vor allem ein Spiel, das so oft verschoben wurde, so es, es hieß so oft, ja, wir müssen an halt dem Spiel arbeiten, weil es ist noch nicht fertig und Performance und a ah, und es, später und dann haust du es halt raus und es ist kaputt.
1: Vor allem, die sind doch auch ihr eigener Publisher, oder nicht? Ja. Also wer hat denn da Stress gemacht? Die hätten doch einfach
0: Investoren.
1: Ja, aber die hätten doch easy sagen können: Nee, Leute, komm, das kommt März 2021.
0: Ja, vor allem, weil also, das wäre ja voll in Ordnung gewesen, weil ich verstehe, dass du die Spiele nicht im Januar releasen willst. Da gibt es ja irgendwie immer so eine Flaute oder so. Ja. Obwohl das mittlerweile bei Spielen auch mittlerweile immer weniger der Fall ist. Und ich meine, es ist Cyberpunk.
1: Oder sie hätten es einfach dann kommunizieren müssen und sagen können: Ey, Leute, PC-Spieler können Early Access machen.
0: Ja, aber es ist ja auch scheiße. Wieso? Also. Zumindest, äh, wenn ich mir so Dingens anschaue, ach, wie heißt das jetzt nochmal? Baldur's Gate 3, das ist halt einfach, das wirst du in, in dem momentanen Zustand einfach nicht spielen. So, warum, warum würdest du das machen? Warum würdest du 60 Euro für ein unfertiges Spiel ausgeben? Weil du schon spielen Du kannst. hast. Ja, aber du hast einfach eine objektiv schlechtere Erfahrung. Ja, das stimmt. Es gibt nichts, was, was du dadurch gewinnst. Ja, du kannst es früher spielen und dein Spiel ist kaputt. Großartig. <lacht> ja,
1: aber früher, Max. Ja, Aber jetzt lass mich nicht ich schon wieder so nicht. viel über Cyberpunk reden.
0: Nee, wie gesagt, ist ja auch jetzt äh, nicht, nicht der Sinn der Sache. Ja. Es, ich hätte mir halt wirklich gewünscht, sie hätten es fertig bekommen. Und ehrlich gesagt, wäre ich auch froh darüber gewesen, wenn sie es verschoben hätten und die Leute nicht so viel hätten quatschen müssen. Ja, Weil ich meine, tun sie jetzt auch noch immer. Die kommen da auch nicht mehr das raus. Ist, nee, das ist es halt so. Ja, das Spiel ist jetzt draußen. Können wir jetzt weniger arbeiten? Nein, weil das Spiel ist kaputt. <lacht> also arbeitet ihr weiter. <lacht> so, ja gut, dann hätten wir auch einfach das besser verteilt machen können. Aber naja. Ja,
1: mein Gott. So ist es halt. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Einspieler, bevor wir jetzt wieder so viel Cyberpunk und so wenig Final Fantasy noch im Hinterkopf haben. Denn genau. der liebe Nico oder nee, Majima inzwischen auf Instagram Majima unterstrich mit Doppel I hat uns äh ein Einspieler geschickt und er hat im Grunde nur ein Highlight, nämlich Final Fantasy 7.
6: Moin moin und hallo. Ich wurde von den lieben Jungs von Splash Page FM auch eingeladen. Die machen hier einen tollen Jahresrückblick und ich wollte euch mein Highlight des Jahres ein bisschen vorstellen. Und zwar geht es um Final Fantasy Remake. Ja, was soll ich sagen? Ist halt ein geiles Spiel. Ne? Ich verbinde damit so ein bisschen meine Kindheit und Jugend, weil... Die normale version kam ja 1997 raus für die ps1 damals und ich habe das hoch und runter gesucht es ne? hat mich total gecatcht die charaktere die welt Sephiroth, der soundtrack wirklich also hammer ne? das, äh, nee, das ist einfach kein spiel was soll ich sagen ich finde es einfach geil und es wurde ja lang angekündigt der remake und Jahrelang hat man darauf gewartet und dann kam es dieses Jahr endlich raus und Hammer, ich finde es wirklich gut. Klar, es wurden einige Veränderungen vorgenommen in der Story und Sachen beigefügt, aber ich muss sagen, mir hat es persönlich super gut gefallen. Ich finde es gut, dass sie auch in manchen Sachen ein bisschen neue Wege gehen. Man muss bedenken, die Storytelling damals, sie war gut, aber das ist halt schon... Über 20 Jahre her. Ne? Das ist klar, dass du da einfach ein bisschen anpassen musst. Meine Meinung. Was soll ich sagen? Mit Kampfmodus auch super. Nicht mehr runden basieren sondern mehr actionlastig. So ein bisschen was von Kind um Herz. Nur dass man so ein bisschen mehr auf dem Boden ist. Also bei Kind um Herz bist du ja viel in der Luft unterwegs und haust da deine combo raus. Ist auf jeden Fall auch ein bisschen schneller, Kind um Herz. Äh, bei 79 ist ein bisschen der Speed rausgenommen, sage ich mal. Aber macht super Laune. Inszenierung, der Hammer, der Hammer, auch die Grafik hat mir super gut gefallen. Das war eh ein krasses Gefühl, diese Charaktere mal äh, in dieser neueren Grafik, sage ich jetzt mal, zu sehen. Das war, wow, Dream Become True, fand ich super. Mm, ja, was kann ich noch sagen? Ich finde auch gut, dass, dass äh, andere Charaktere nochmal mehr ins, ins Spotlight, sage ich mal, gerückt haben. Ne? Sei es eine Jesse oder ein Biggs so und Wedge. So einfach von den charakteren einfach noch mal ein bisschen mehr fair allgemein das ist einfach mehr von midgar man hat es einfach mehr gefühlt ne? weil im originalen sind das glaube die ersten fünf stunden in midgar und dann bist du ja schon auf der autobahn mit dem bike und dann bist du schon draußen in der open world dann machst dich auf den weg und hier im remake hast du halt einfach mal 35 stunden game time midgar und es war der hammer was kann ich noch sagen ich fand auch der Kampf am Ende mit Sephiroth, fand ich super. Es war ja ein bisschen viel und war komplett neu, weil im Originalen dieser Kampf da nicht stattfindet. Aber es war ein guter Abschluss für den Prolog. Und die Inszenierung, ich weiß, ich wiederhole mich, aber die Inszenierung war halt der Hammer. Also ich hatte, ich glaube man kämpft fast 45 Minuten gegen ihn und seine Widersache und ich hatte halt Gänsehaut. Ne? Das, der neu aufgenommene Orchester-Soundtrack und die Synchro, die war ja auch der Hammer. <lacht> also, sorry, ich habe übelst die Fanboy Final Fantasy Brillen. Ihr merkt schon, ich kann dem Spiel fast nichts aussetzen. Aber ich, wie gesagt, ich fand den M-Kampf auch geil. Dann hat man ja. Was soll ich sagen? Was würde ich sagen? Äh, Hänger, 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 Hänger. Äh. Ja, okay. Ich habe wohl den Hänger. Was <lacht> hat mir nicht so gefallen? Fangen wir doch da an. Gehen wir doch mal. Was hat mir nicht so gefallen bei Final Fantasy VII? Ähm, ich fand manchmal war es ein bisschen arg schlauchellig. Also ich mag das, wenn ein roter Faden ist und das ist für ein Prolog. Richtig gut, das passt zu FS7, aber manchmal war es echt schon extrem schlau, Levig. Da hätte ich mir ein bisschen mehr Freiraum gewünscht, aber das ist, das ist wirklich äh, jammern auf dem hohen Niveau. Das Skillsystem fand ich gut bis okay. Also da hätte ich mir gerne noch ein bisschen mehr Möglichkeiten mit den Materia vorgestellt und auch das Level- und Skillsystem und die Waffen-Upgrades hätte ich mir auch ein bisschen mehr gewünscht andererseits muss ich aber sagen, das Problem mit den Bestias haben sie eigentlich gut gelöst. Ne? Ich fand es cool, dass man diese riesen Bestias, also hier Ifrit, Leviathan, Bahamut, dass man die nicht immer beschwören kann, sondern nur in bestimmten Situationen, in Kämpfen und du beschwörst die, sie kämpfen an deiner Seite. Ein Countdown läuft an der Seite, wenn der Countdown abläuft, hauen sie ihren Special raus und da hast du mal ein bisschen das Feeling von alten Fanfans gehabt. Fand, fand ich gut gelöst und auch die Zusatz, die Mini-Bestias, sage ich jetzt mal, fand ich auch eigentlich, eigentlich ganz, ganz geil. Ja, mh, dann der Schluss. Also, jetzt hier ein kleines bisschen Spoiler, wer das nicht hören muss, muss jetzt leider eventuell ein bisschen abschalten, aber ich versuche nicht zu sens Detail zu gehen. Ich fand es auf jeden Fall cool, dass man am Schluss nochmal Zack gesehen hat, aus der Szene von Final Fantasy Crisis Core, auf der PSP damals, auch ein sehr gutes Spiel zum Empfehlen, was ja die Vorgeschichte von FF7 erzählt. Und jeder, der Crisis Core ja gespielt hat, kennt ja so das Ende und das Schicksal von guten Charakter Zack. Und ich fand es interessant, dass man dann bei FF7 das nochmal am Schluss gesehen hat, also ich, ich konnte das auch nicht so richtig einordnen für mich persönlich, ist das jetzt einfach ein Flashback von Cloud, ist das neu, neu interpretiert, weil man muss ja auch sagen, Biggs stirbt ja mit Jesse am Turm, also im Originalen aber man hat ja gesehen am Schluss vom FF7 Remake, dass Biggs immer noch lebt, what the fuck und dann kam noch das mit Zack, wie, wie Cloud und Zack da halb tötet, verwundet, whatever, Richtung Midgar laufen. Oder an der Grenze von Midgar. Und ja, das ist ganz komisch. Also es war ein geiles Gefühl, weil ich feiere diesen Charakter Zack einfach. Und das ist jetzt die Frage. Lebt er oder war es ein Flashback von Claude nur? Und bei mir ist es halt so ein bisschen zweigeschnitten. Teils liebe ich Zack. Und ich würde es hammergeil finden, wenn Zack wieder auftaucht. Also in, also in Fantasy Remake Kapitel 2. Aber ich muss auch zugeben... Das würde Zack so ein bisschen für mich persönlich den Legendenstatus wegnehmen, weil das ist, man erfährt ja eh viel von Zack im Original-Spiel und dann hast du noch Crisis Core und das ist einfach, der Typ ist einfach Hammer, wie er ist und dieser Tod, das hat ihn einfach noch krasser gemacht und Legende. Klar, es ist ein heftiger Tod, es ist ein unnötiger Tod, er hätte so nicht sterben sollen, der Arme, also das hat er einfach verschissen. Sein, sein Stolz hat ihn dazu getrieben, aber von der Story her hat das halt perfekt gepasst. Das hat es halt dramatisch gemacht und ich weiß einfach nicht, ob das dem Charakter Zack so gut tut, dass er dann in Final Fantasy Remake Kapitel 2 einfach wieder lebt. Muss man schauen, wie es jetzt dann wirklich ist. Das war ja von äh, Nomura nur wieder so ein kleiner Plot, Twist, Teaser, whatever, um die Fans mal wieder zum Grübel bringen. Hat er auf jeden Fall geschafft bei mir. Mal schauen. Ja, und ich würde sagen, das war es auch schon. Kurz und knapp, aber wie gesagt, ich kann euch das Spiel wärmstens empfehlen. Es ist mein Spieler highlight des Jahres und es kamen echt viele gute Games raus, viele gute Filme, viele gute Comics, aber FF7 Remake war für mich so eine nostalgische Reise. Bin eh riesen Fan der Final Fantasy Reihe und der 7er fand ich immer am besten. Deshalb wenn ihr 35 Stunden Zeit habt und das noch nicht gespielt habt, holt es euch, ihr werdet es nicht bereuen. Auch für Leute, die den alten Teil nicht gespielt haben, ihr könnt da locker einsteigen und einfach Spaß haben. Tolle Story, tolle Musik, tolle Charaktere und damit verabschiede ich mich und sage nochmal großes Dankeschön am Splashpage FM, dass ich hier mitmachen durfte und ich wünsche euch alle entspannte Feiertage, bleibt gesund und seid nett zueinander. Ciao, ciao, Majima ist raus.
0: Ja, der Typ mag Final Fantasy 7.
6: Aber richtig.
0: Und äh, ich würde sagen, dann bleiben wir auch direkt bei asiatischem Kram und kommen zu den Mangas des Jahres. Das ist das ist bei dir eine lange ja, Liste. Ja, <lacht> ich wollte gerade sagen, das ist eine interessante Kategorie, weil dieses Jahr war bei mir wirklich Manga-Flaute. Ja, du hast
1: dieses Jahr einen Manga gelesen und ich glaube, der doppelt sich bei uns, deshalb fange ich an. oder? Ja, aber ich würd, ich, obwohl
0: ich nur einen gelesen habe, würde ich trotzdem behaupten, ich habe den besten des Jahres gelesen.
1: Ja, unterschreibe ich. Aber erstmal andere Sachen. Mein Platz 3 ist Chainsaw Man. Da hast du das Cover von gesehen und wahrscheinlich ansonsten nicht viel
0: mitbekommen, oder? Ich habe das Cover gesehen und ein paar äh, Panels und das ist genau das, was ich mir erwartet habe.
1: Ja, es ist halt, es ist, ja, over the top Action schonen Kram. Es geht um einen Jungen, der äh, in einer Welt lebt, in der so Teufel, also quasi Dämonen an der Tagesordnung sind, die da rumrennen. Und Leute terrorisieren, teilweise ein bisschen wie Insekten sind. Und er hat von seinem Vater sehr viele Schulden geerbt. Der hat nämlich sehr viele Schulden bei der Mafia gemacht und sich dann umgebracht. Und deshalb wird der Junge jetzt quasi wie so der Hund von der Mafia behandelt. Hat schon ein Auge verkauft, eine Niere, seine Hoden, alles mögliche, um irgendwie die Schulden abzubezahlen. Und macht jetzt so die Drecksarbeit für die Mafia um, und er hat einen kleinen Teufel als quasi Haustier, der ihm hilft, weil der ist wie eine kleine Kettensäge. Und, wie soll man das, also ich werde jetzt nicht zu viel spoilen, aber Dinge passieren. Hund und er werden eins und sie werden zu Chainsaw Man. Das heißt, er wird ein professioneller Dämon- oder Teufeljäger und hat, also man kennt ja bei Shonen, dass sie große Ziele haben. Sie wollen Piratenkönig werden oder sie wollen Hokage werden oder sie wollen die Welt retten oder was auch immer. Und er will einfach mal Möpse anfassen. Das ist sein großes, heeres Ziel. Weil es für ihn vorher undenkbar ich war. Ich würde
0: sagen, also, der Typ ist auf dem Boden geblieben. Mit seinem ganzen ja. Erfolg. Also, Respekt.
1: Der, da kannst du auch relaten. Das ist einfach, Also <lacht> weißt du, ja, Piratenkönig werden schön und gut, aber mal so eine schöne Hand nehmen. <lacht> das ist einfach. Ich find's aber, es ist, es ist so charmant, weil vorher ist er in der Gosse und weiß so, ja, ich werde eh nie, nie irgendwie eine Frau ranlassen. Und da ist er so, oh mein Gott, vielleicht kann ich sogar irgendwann in meinem Leben mal bumsen.
7: <lacht> Deshalb, also
1: mein Platz 3, das macht echt Spaß. Ist überraschend brutal zwischendurch, aber auch echt witzig. Ja,
0: aber ehrlich gesagt, hier etwas, was Chainsaw Man heißt, da erwarte ich mir auch ein wenig, dass es brutal ist.
1: Ja, vor allem er hat eine riesige Kettensäge im Kopf und zwei an den Armen. So, was was hast du erwartet? <lacht> ja, dann kommen wir direkt zu meinem Platz 2. Und das ist Yu Yu Tsukaisen. Auch ein Schonentitel. Ähm, es geht darum, dass in der Welt Flüche quasi ein Riesending sind. Ähm, es geht um einen Jungen, der an der Schule im Okkultismusclub ist, der nur aus drei Leuten besteht, die da so ein bisschen halt so mit Fluchkram machen. Und Japan hat ja so viel viel Mythologie darum, dass man irgendwelche Schreine hat, in den Opfergaben stehen und so. Und dieser Okkultismusclub erweckt irgendwann, findet er einen Finger von einem der schlimmsten Flüche, die je existiert. Hallo? Schöne ich höre dich noch. Ist okay. Max, hörst du mich? Ja. Okay, gerade bei mir ist es gerade abgestürzt. kurz. Ja, aber egal, kurz weg. Aufnahme läuft noch. Ähm, findet einen Finger und das, daraufhin gibt es eine Flut von Ereignissen und er isst diesen Finger und ab da ja, geht alles über Kopf. Was cool ist, ist, dass von Anfang an klar ist, er hat eine Aufgabe, wenn die erfüllt ist, wird er umgebracht. Punkt. Ich hoffe, dass sie daran auch nicht rütteln am Ende, weil ich, ich finde, es hat so eine schöne ja, so ein Damoklesschwert, was über ihm schwebt, dass du quasi weißt, wenn er seine Aufgabe erfüllt hat, um die es in diesem Manga geht, dann wird er auf jeden Fall umgebracht werden. Weil Stand jetzt gibt es keinen anderen Ausweg. Und ja, kann man lesen. Macht Spaß. Ich habe innerhalb von wenigen Wochen so ziemlich alle Bände weggesuchtet
0: und freue mich jetzt auf den nächsten. Ja, schön. Bin bin dann mal gespannt, was du in den weiteren Podcast-Ausgaben dann zu sagen hast.
1: Ja, mal gucken, ob es überhaupt im Podcast kommt, weil es ist schwer, über Fortlaufende reinzureden beim Manga, weil ja... Ist halt eine große Story meistens.
0: Ja, aber wir haben das ja des Öfteren auch mal mit anderen Sachen gemacht. Also ich meine, ich habe ja mal Ultimate Spider-Man des Öfteren mal besprochen. Äh, Moon Knight ist ja an sich auch immer eine Reihe. Ja, stimmt. Also es funktioniert schon. Man muss mal sich gucken. dann halt nur irgendwie ranhalten. Und bei Mangas gibt es halt auch das Problem, dass es dann einfach zu viele gibt.
1: Ja, ich hoffe, wie gesagt, dass dadurch, dass er ja am Ende umgebracht wird, sie es jetzt nicht unendlich lang gestreckt wird. Mal gucken.
0: Aber worüber wir definitiv noch in weiteren Podcast-Ausgaben reden werden, ist Carrier of the Mask. Ja. Weil es äh, begleitet uns jetzt schon fast den ganzen Monat, ne? Ja. Beziehungsweise <lacht> den letzten und diesen jetzt. Jede Folge. Aber es ist halt einfach so großartig. Ja. Es war wirklich, also es war so ein Highlight. Und ich finde das auch immer schön, wenn man halt irgendwelche Indie-Herausgeber und, und Zeichner und Autoren hat, die die halt einfach zeigen so, hey, es gibt schon Gründe, warum wir Indie sind, weißt du, so weil wir, obwohl wir weniger Aufmerksamkeit bekommen, machen wir das halt dadurch wieder wett, dass wir interessantere und coolere Stories
1: erzählen. Zumal man da sagen muss, dass ich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das Indie sein müsste, aber sie möchte das ja so, weil es hm. ist ja so ein Side-Project quasi.
0: Naja, das und man will halt sich nicht reinreden lassen, was ich genau. absolut verstehe. Auf jeden Fall. Weil ich meine, es ist ja. Es spricht ja schon sehr viele eher, naja, nicht kontroverse Themen, aber sehr harte Themen an. Und wäre dadurch wahrscheinlich jetzt auch nicht immer so gut zu vermarkten. Es wäre auf jeden Fall kein Schonen Titel. <lacht> es wäre kein Schonen Titel, das wäre definitiv ein Szenen. Und, äh, ja, also ich meine. Ich will jetzt nicht noch einmal groß darauf eingehen, um was es in Carry of the Mask geht, weil, wie gesagt, das haben wir in den letzten zwei Ausgaben bereits beredet. Ja. Also, falls ihr jetzt hier neu sein solltet, einfach euch die, die letzten Folgen anhören. Da gehen wir detailliert darauf ein. Aber es ist wirklich einfach eine absolute Kaufempfehlung, wenn man auf düstere Geschichten steht. Also, ja. da kann man wirklich überhaupt nichts falsch machen.
1: Ist nicht nur in meinen Jahrescharts, sondern generell Manga-Charts sehr weit oben.
0: Ja, also, natürlich muss man schauen, wie es weitergeht. Ja. Kann sein, dass das mit äh, den laufenden Bändern schlechter wird. Aber irgendwie glaube ich es nicht. Also ich bin da wirklich, wirklich zuversichtlich.
1: Und selbst wenn, also ich kann viel verzeihen in der Hoffnung, dass es wieder an den Punkt kommt, wo es jetzt ist. Ja, selbst wenn es ein bisschen schlechter werden würde, ist da immer noch viel viel Luft, ist ja immer noch sehr weit oben.
0: Ja, also ich bin wirklich gespannt, wie es weitergeht. Und das ist wirklich etwas, was wir in den kommenden Jahren... <lacht> wie lange werden wir das noch machen? <lacht> Gute Frage. <lacht>
1: Ja, ich, ich dann werden. bin ja mit dem Studium irgendwann fertig und dann brauche ich das Geld nicht mehr und <lacht> das ganze Podcast-Geld, die Millionen. Die Millionen. <lacht> ja, mal gucken.
0: Aber ja gut, dann äh, ist es Zeit für den nächsten Einspieler, ne? Nein, es kommt noch mein Flop. Ach ja, stimmt. Und das ist eigentlich oh, ja, gemein. da bin ich gespannt. Ne?
1: Also ich habe dieses Jahr vier Manga gelesen und das war einfach der schlechteste, weil ich auch null die Zielgruppe bin. Mein Flop ist Devil's Line. Es geht um Vampire und Love Story und ein bisschen Blut. Also blutigeres Blut als andere vampir -Sachen.
0: Welcome to the Black Parade. <lacht>
1: ja. Es ist halt, es passieren so viele, so viele dusselige Sachen, wo man sich denkt, hä? Warum? Was? W also, ich, ich... Weil
0: Engines.
1: Ja, aber es ist so, der Hauptcharakter landet irgendwann auf dem Balkon von seinem Love Interest, die Hauptcharakterin. Und das macht ja auch Sinn und dann bandeln die an, weil, keine Ahnung, Anziehungskraft, Geruch, bla. Jedenfalls wird irgendwann ein anderer Vampir gesucht, der auf der Flucht ist und der ist dann auch auf ihrem Balkon. Und das wird einfach so hingenommen. So, huch, du bist auf dem Balkon? Ja. Okay. Ich denke mir, warum? Wie ist Weil
0: das Vampire fliegen können?
1: Ja, aber was? Er hat nichts mit ihr zu tun. Er hat ja, keinen ich weiß, Grund, ich weiß genau auf ihrem was, scheiß Balkon ich aufzutauchen.
0: Ich mache mich ja nur drüber lustig.
1: Er hat sie einmal getroffen, er weiß nicht, dass sie ihm helfen kann. Die haben sich nicht irgendwie über den Beruf unterhalten. Es ist einfach nur, ja, ich gehe jetzt auch auf den Balkon. Also er scheint in so ein Plotportal zu sein. <lacht> Weil auch, auch der Hauptcharakter sagt irgendwann, oh, ich bin auf ihrem Balkon, ich weiß gar nicht warum. Vielleicht tue ich dem Manga auch Unrecht, vielleicht wird das später noch thematisiert. Das, keine Ahnung, da jemand vampir -Lock mittel
0: ausgestreut hat oder so. Sie riecht einfach so gut, dass du es einfach meilenweit riechst.
1: Ja, aber warum dann nur der und der andere Vampir? Also es gibt da fucking viele Vampire. Die sollten dann da Schlange stehen. <lacht>
0: ja. Das, das muss ich ja sagen, äh, mochte ich damals bei äh, Tokyo Ghoul so gerne. Weil das ist, also, der Manga ist ja doch irgendwo davon inspiriert, zumindest von dem, was ich gesehen hatte und äh, welche Kritiken ich dazu gelesen hatte. Und da haben die es ja sehr, sehr gut thematisiert, dass gerade der Hauptcharakter gebissen wird und ja. das alles so, so passiert, wie es passiert, weil natürlich könntest, könntest du sagen, ja, aber macht doch auch überhaupt keinen Sinn, dass er durch diese eine dunkle Gasse geht und natürlich taucht dann diese Person dort auf, aber war halt alles geplant und wurde gut erklärt und wenn man es so macht, kann man das ja dann auch so einführen, aber wenn es halt einfach random ist, oh ja, ist plotrelevant, also ist er jetzt da.
1: Ich finde, es muss nicht mal alles erklärt werden, also ich bin bereit, eine Menge Zufall so, oh, ist ja witzig, aber dass jemand zufällig in einem einem von vielen Hochhäusern in Tokio auf einem Balkon ist, das geht dann halt schon einen Meter zu weit.
0: Ja, das ist dann einfach sogar für die Welt unglaubwürdig und nimmt einen dann einfach die Story raus. Und aber das ist ja nicht der einzige Grund, oder? Nein. Also wir hängen uns gerade ein wenig an dieser Situation auf, aber ich gehe mal stark davon aus, dass das allgemein einfach so überhaupt nicht deins war.
1: Ja, eben, ich bin halt nicht die Zielgruppe. Das ist halt so Romance-Kram mit ein bisschen, bisschen Action.
0: Ja, aber ich weiß gar nicht, ob das, also, ich denke, jedes oder fast jede, jedes Genre kann doch gut sein. Ja. Oder? Also, du du kannst ja auch sagen, okay, ich bin vielleicht nicht die Zielgruppe für Romans mangas aber wenn ich lese, kann ich ihn trotzdem mögen. Ja. Und das war ja hier eher nicht der Fall. Richtig.
1: Aber man muss auch sagen, ich habe ihn da meiner Freundin gegeben und die feiert das. Also, die liest es sehr gerne. Das hat offenbar irgendwas, was ich mir einfach nicht erschließt und das ist ja auch voll okay.
0: Es sind heute Vampire, Kai. Ja, weiß die nicht. Wir werden das einfach nie verstehen.
1: Nee, eigentlich sind so heiße Teenies nicht ihr Ding. Aber ja, keine Ahnung.
0: Or you thought
6: so?
1: <lacht> ich bin mir doch relativ sicher. Na gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Einspieler.
0: Oh, und das macht äh, unsere liebe Kollegin Saskia. Ja. Die dieses Jahr ja auch das öfter mal im Podcast dabei war. Gegen Ende etwas weniger, weil sie gerade eine harte Lesebarriere hat. Trotzdem hat sie sich die äh, Mühe gemacht, uns noch einmal einen kleinen Beitrag zu ihren Tops und Flops zu geben. Und äh, ja, andere werden sie wahrscheinlich kennen unter miss-panski auf Instagram. Dann hören wir da mal rein.
8: So, hallöchen lieber Max, hallöchen lieber Kai. Hier kommen meine, hoffentlich wirklich nur fünf Minuten oder weniger, Tops und Flops 2020 aus Comic, Manga, Serie, Film und Games. Ich fange mit den Comics und Mangas an. Also mein Top-Manga in diesem Jahr war My Roommate is a Cat. Es ist nichts Wildes, nichts super herausstechendes, aber einfach, ich finde, ein Muss für jeden Katzenenthusiasten. Es ist einfach, ich finde, Wholesome umschreibt ihn wirklich einfach gut. Man erkennt seine Vierbeiner da drinne. Ich war andauernd am Quietschen, ich fand alles einfach nur zu süß. War für 2020 einfach ein richtiger Seelenstreichler zu lesen. Ein Flop habe ich bei den Mangas nicht, denn ich habe das Glück, ich habe mir keinen Flop gekauft. Äh, die Comics. Und zwar war mein Top dieses Jahr, Gideon Falls. Habe ich dieses Jahr erst gelesen, keine Ahnung, wann es released wurde. Ich habe nicht sehr viel erwartet, bin dem Hype gefolgt, im Prinzip, und war begeistert. Ähm Flop, auch bei Comics. Glück gehabt, keinen gekauft, keinen gelesen. Vielleicht steht er noch im Regal, wir werden es nie wissen. Wobei, so ein halber Flop war dieser aus der Black Series. Und zwar war das Criminal Sanity. Ähm, war mir einfach zu flach, zu platt. War jetzt nicht schlecht, aber hat mich auch nicht aus dem Hocker gehauen. Bei den Serien, ähm, ist es ist so ein bisschen obvious, war es The Mandalorian. Surprise. Äh, keine große Überraschung, dass er das zum Top geschafft hat. Ähm, ich glaube, da brauche ich nicht viel zu sagen. Jeder, der Mandalorian geguckt hat, weiß, warum es mich begeistert hat. Äh, ich habe noch eine zweite Serie und zwar ein Netflix Original, das Damen Gambit. Habe ich reingeguckt, weil es irgendwie viel auch in den sozialen Medien war. Und ich, ich fand es richtig geil. Ich habe es weggebinged und kann sie jedem empfehlen fand auch gut, dass es wirklich einfach eine Miniserie ist, die einfach fertig ist, wenn sie fertig ist und nichts angekündigt ist oder so, die ist gut abgeschlossen und schön zu gucken. Flop hatte ich dieses Jahr auch nicht, denn ich habe sehr viele alte Sachen einfach nur geguckt und da gucke ich natürlich nur das, was mir auch gefällt. Dann kommen wir zu den Filmen. Da war mein Top ein animierter Film und zwar Onward. In Onward findet sich, glaube ich, jeder wieder, der Mal Rollenspiel gemacht hat, Dungeons and Dragons gespielt hat, sehr viele Easter Eggs drinne, eine schöne Geschichte, die nicht zu so kitschig ist. Man kann einfach gut lachen und da war irgendwie 2020 mein, ähm, ja, meine Priorität gesetzt. Ich wollte lachen und mir irgendwas angucken, was mir einfach die Stimmung hebt. Mein Flop war Birds of Prey. Ähm, ich liebe Harley Quinn. Ich fand ihn furchtbar. Es ist einfach völlig überzeichnet und ich weiß nicht, ich konnte dem nichts abgewinnen, so sehr ich die Figur auch einfach mag. Und letztens habe ich mir leider noch einen Flop angefangen anzugucken und zwar die Realverfügung von Mulan. Äh, ich habe sie nach kurzer Zeit abgebrochen, weil es für mich echt nicht schaubar war. Die Bilder sind gut, das sind tolle Aufnahmen, aber es, ich weiß nicht, ich war sehr am Handy und habe eigentlich nichts mehr mitbekommen und dann habe ich ihn auch einfach ausgemacht. Kommen wir zur letzten Kategorie, den Games. Und zwar war das für mich das Top-Game 2020 Ori and the Will of the Wisps. Es ähm, ist ein Metroidvania. Hat mich viel Nerven gekostet, was aber ausgeglichen wurde durch wunderschöne Landschaften, tolle Bilder, ein richtig genial gemachtes Spiel. Und die Story, ich glaube, ich habe fünfmal fast weinen müssen. Ähm, ist einfach großartig, kann ich jedem empfehlen. Ich habe noch zwei weitere dabei. Äh, Selbstreden für mich war Shadowlands für mich dieses Jahr auch einfach top. Ich bin noch ich bin noch mittendrin, statt nur dabei. Ähm, ein Add-on in WoW, das wirklich sehr viel Spaß macht. Das ist interessant, weil man nicht äh, Horde gegen Allianz, sondern miteinander ist. Was aber auch dazu führt, dass man glaube ich nicht zwei Seiten der Story zu spielen hat. Was ein bisschen schade ist, aber ich habe es noch nicht ausprobiert. Und meine Überraschung an Videospiel, was ich ausgepackt habe, war Little Nightmares. Es war furchtbar gruselig für mich. Aber im Endeffekt muss ich sagen, hätte ich nicht so viel Angst vor Horror. Es ist einfach ein geniales Spiel. Mein Flop der Games ist leider Star Wars Squadrons. werden viele nicht verstehen können. Ich liebe Star Wars. Ich liebe Star Wars Spiele. Aber ich komme mit dieser Steuerung null klar. Ich müsste zu viel Zeit investieren, um da irgendwie reinzukommen. Das ist einfach nicht drinne, sag ich mal. Ansonsten ist es ein gut gemachtes Spiel. Das sieht gut aus, das sind tolle Bilder. Aber als kleiner Noob da drinne kriegt man nur auf die Fresse. Und das nimmt einem leider ein bisschen den Spaß. Ja, das waren meine Top und Flops. Ich habe leider überzogen. Es tut mir furchtbar leid. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Ich wünsche euch einen wunderbaren Jahresabschluss und dass wir uns nächstes Jahr dann auch im Podcast wieder hören. Bis dahin, tschüss.
0: Und äh, nach so viel Positivität müssen wir dann leider auch mal zu der Enttäuschung des Jahres kommen. Weil natürlich müssen wir bei so vielen guten Dingen halt auch die Krone der Scheißigkeit verleihen.
1: Da, 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 da
0: beziehungsweise es ist eher unsere größte Enttäuschung. Ja. Weil ich denke nicht, dass die Sachen, die wir hier reingenommen würden, per se richtig schlecht sind. Nee. Wahrscheinlich deins noch eher mehr. Was? Ich denke schon. Aber naja, kommen wir gleich zu. Aber es ist halt einfach, die Erwartungen waren einfach ganz andere. Und dann kam es halt raus und man denkt sich so, wow. Darauf habe ich mich so gefreut.
1: Ernsthaft, ja. Okay, dann fang du mal an.
0: Okay, dann fange ich an mit Mank. Mank ist der neue Film von David Fincher. Und da hatte ich eigentlich, es war jetzt nichts, was ich äh, groß auf dem Radar hatte und mich ewig drauf gefreut habe, aber als ich es halt gehört hatte, war es so, was? David Fincher hat einen neuen Film rausgebracht? Und er ist wieder auf Netflix, weil David Fincher halt, er ist kein großer Fan von Hollywood. So, er mag das einfach nicht, wie dir ständig Produzenten und Studios reinreden. Und das ist ja eigentlich der Hauptgrund, warum er jetzt seit, ich glaube, 2015 für Netflix arbeitet. Also er hat ja auch die äh, Mindhunter-Serie rausgebracht. Ich weiß nicht, hast du die gesehen, Kai?
1: Nee, aber viel Gutes von gehört.
0: Ja, die ist wirklich, wirklich gut. Und da, da merkt man halt einfach dieses dieses Genie dahinter. Ich meine, David Fincher ist der Typ, der, der Seven gemacht hat, der Fight Club gemacht hat. Es ist wirklich einer der Besten, wenn nicht sogar der Beste in Hollywood. Und äh, Mank erzählt die äh, Geschichte des Autorens von Citizen Kane. Okay. Citizen Kane, Kai, sagt ihr was? Ja, sagt ja, Der beste Film aller Zeiten, <lacht> scheinbar. <lacht> ja, ich, ich zweifle auch daran, aber das ist ja so also das, was die Leute immer behaupten. Ja. Und äh, ja, er erzählt halt, wie, diese, wie dieser Film, beziehungsweise wie dieses Skript dazu zustande kam. Und der Film wurde geschrieben von Jack Fincher, David äh, Finchers verstorbener Vater. Das oh. heißt, es war wirklich so ein riesiges Herzensprojekt. Und äh, der Film ist auch gefilmt, als wäre er in der Zeit erschienen, in der äh, Citizen Kane erschien. Das heißt, okay. es ist alles schwarz-weiß. Und äh, man hat Gary Oldman als Hauptcharakter Mank, der halt ein äh, verbitterter alter... Film also Filmschreiber ist und jetzt versucht so mit diesem einen Werk irgendwie wieder so sich einen Namen zu machen und zurück an die Gloria zu kommen. Das ist mir jetzt schon zu Meter. Und äh, ja, es ist halt einfach ein Film über einen alten, weißen, deprimierten Mann mit Alkoholproblemen, der äh, ein Skript schreibt. Das ist ja was Neues. Und das ist halt das... <lacht> Der Film ist an so vielen Stellen so gut, aber er ist so langweilig. <lacht> das top
1: macht halt überhaupt keinen Spaß. langweilig einen zu Tode, aber sonst ist er super. Ja, nee, es ist echt so.
0: Gary Oldman spielt sich da einen ab, Das ist, Das ist Oscar-würdig. Also, dieser Schauspieler hat in den letzten zehn Jahren so, so, die Messlatte so hochgelegt und schafft es immer wieder, sich zu übertrumpfen. Ich weiß nicht, ob du äh, Darkest Hour gesehen hast. Nö. Aber da hat er halt auch einfach so großartig gespielt. Und auch hier wieder Gary Oldman kannte ich halt äh, am Anfang durch The Dark Knight, weißt du? Ja. Und das ist dann halt einfach, wenn du diesen Typen dann in anderen Rollen siehst und dir denkst, wow, der, der ist ja der ist einer der besten Schauspieler, die wir haben. Warum hatte der so eine simple Rolle? Und wie gesagt, einfach alles an diesem Film ist gut, aber ist langweilig.
1: Gut, aber langweilig, ja.
0: Ja, weil, weißt du, die, die Effekte sind so gut gemacht, weil es ist halt alles schwarz-weiß, aber sie haben auch dran gedacht, weißt du, so diese, diese typischen äh, Filmeffekte effekte reinzustreuen. Dass halt manchmal der Übergang nicht äh, richtig gut ist. Oder dass du für einen Frame so diesen schwarzen Fleck auf der Linse hast, weißt du, vom, vom Film halt. Kennt jeder aus Fight Club. Wurde das in Fight Club auch mal gezeigt? Es wurde thematisiert. Ach so, ja, das, das ist gut möglich. Und äh, auch Kostüme sehen wieder so gut aus. Das ganze, das ganze Setting, es ist wirklich... Es ist so ein technisch gut gemachter Film. Aber er ist einfach langweilig. Schade. Ja, und, und es ist halt... Ich habe Citizen Kane gesehen. Das heißt, ich kann noch wenig was aus den Referenzen rausziehen, auch wenn ich viele nicht verstanden habe, weil du wirklich so ein absoluter Kenner dieser Filmzeit sein musst, um alle Referenzen zu checken. Aber da ist dann halt auch so das Problem, die Leute, die die Referenzen checken, kennen alles eh schon und für die anderen ist es halt einfach toter Raum.
1: Ja, ärgerlich.
0: Und äh, ja, der, der, dieser Film, beziehungsweise dieses Skript existiert jetzt, glaube ich, seit über 20 Jahren Sie wollten es damals, glaube ich, nach Seven, ja, nach Seven wollten sie es realisieren, sein Vater und er, und die, die, das Studio hat einfach gesagt, nee, mach dir nicht. Zu Recht. Ja, und das ist es halt. Ich glaube, es, die haben das halt gesehen und dachten sich so, nee. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass der Film ein Oscar-Kandidat -Kandida wird für nächstes Jahr und vielleicht sogar einige gewinnen wird. Das Mangel an Konkurrenz. In, naja, es geht. Du hast ja noch Tenet. <lacht> Der wird wahrscheinlich Visual Effects kriegen, ne? Ja, die hätte ich auch verdient. Ja. Also das würde ja auch absolut Sinn machen. Aber es ist einfach so frustrierend, weil du quasi einen super guten Film siehst, aber einfach nicht wirklich dabei bist. Traurig. Deshalb meine größte Enttäuschung.
1: Gut, dann kommen wir zu meiner. Spider-Man für die Playstation war ja ein Superspiel, ein Hit. Man hat gesehen, ja. wie kann man ein richtig geiles Superheldenspiel machen. Ja. Die Arkham-Reihe, top. Richtig schönes Superhelden-Spiel. Oder drei richtig schöne Superhelden-Spiele. Naja, sagen wir vier. Ich fand das ein auch okay. Ja, stimmt. Vier sehr gute Superhelden-Spiele. Aber wie kann man denn bitte etwas so an die Wand fahren wie Marvel's Avengers? Wo war der Punkt, wo sie sich gedacht haben, hey, Superhelden-Sachen funktionieren offensichtlich über geile Stories, schönes äh, also World-Building, eine gute Open-World, in der man was erleben kann. Lass doch ein Service-Game draus machen. Wo, wann war dieser Schritt? Wer hat beim Meeting das gesagt? Wahrscheinlich hat jemand gesagt, Service-Games geben Geld. Lass das ja. machen. Und stellt sich raus, es gibt kein Geld, wenn man Scheiße macht.
0: <lacht> ja, also ich äh, weiß nicht, ob du die Zahlen auf Steam im Auge behältst, aber sie sind halt mittlerweile zweistellig und du kriegst keine Badges mehr zustande.
1: Ja, sehr schön. Das ist auch ein Flop. Ein richtiger Flop. Es hat das Studio Geld gekostet und zwar viel, weil es noch nicht mal die ja. Entwicklungskosten drin hat.
0: Es war unfassbar teuer. Es wurde von einem sehr, sehr guten Studio gemacht. Das sind die Leute, die, äh, es war doch Crystal Dynamics oder Eidos nicht. oder wie die mittlerweile heißen. Also ich weiß schon, welches Studio es ist. Ich weiß nur nicht mehr, unter welchem Namen es mittlerweile ist, weil es halt immer wieder wechselt.
1: Was haben die denn Schönes gemacht?
0: Naja, wie gesagt, die haben alle Tomb Raider gemacht. Ja, die hatten damals Legacy of Kane gemacht. Ich glaube, an Deus 6 waren sie auch teilweise beteiligt. Also den neueren. Also
1: die können sehr
0: gute, gute Player-Kampagnen erzählen. Die können allgemein einfach sehr gute Spiele machen. Ja. Wenn man sie dann lässt. Ja. Und es ist vor allem ein, ein Avengers Spiel. Das ist auch nichts, wo, wo ich jetzt sagen würde, dafür braucht man eine Open World. Nein. Weil die Avengers erleben halt immer unterschiedliche Geschichten, da würde ich sogar eher sagen, mach einfach ein komplett lineares Singleplayer-Spiel und dann hau halt Koop rein, damit du zu viert oder so dich da durchkämpfen kannst. Und dann äh, liefer halt einfach mit, mit DLCs oder so nach. Dann machst du auch Geld mit.
1: Vor allem, man hätte ja auch einfach, also erstmal das ganze Kampfsystem ist halt super lame. Es ist... Zumindest in der. Ich habe nur die Demo gespielt und die, nee, die Beta war's. Die Beta, genau. Aber
0: ja. das ist, das war das Spiel. Also, das wurde ja auch des öfteren Mal dem Spiel angekreidet, dass es sich einfach genauso spielt. Und es, es ist
1: einfach dieses, okay, ich habe quasi vier Aktionen, die ich machen kann. Ich könnte mir noch neue Skills kaufen, die dann eine fünfte Aktion dazu bringen. Oder, nee, eine von meinen vier Aktionen ändern. Oder lass es, lass es sechs sein, ich weiß es nicht mehr genau. Und es war im Prinzip so ein bisschen wie ein Diablo.
0: Ohne den Spaß.
1: Ja, also ohne alles, was Diablo gut macht. Und sie haben viel bei Destiny geklaut, aber nicht das, was Destiny gut macht.
0: Ja, bei Destiny muss man natürlich auch sagen, die haben teils die, die besten Shootermacher, die es gibt. Also.
1: Exakt. Bei Destiny macht das Gameplay halt einfach wahnsinnig viel Spaß, weil es ist ein Shooter von Bungie. So, mehr braucht man dazu eigentlich nicht sagen. Und bei Avengers macht das Spiel macht keinen Spaß, die Aufgaben machen keinen Spaß. Die Story soll ganz okay sein, was einfach nicht reicht, wenn der Rest scheiße ist.
0: Ja, vor allem, weil äh, es lag ja dann auch kein sonderlich großer Fokus auf der Story. Also ja, schon klar war es wahrscheinlich das Teuerste an dem ganzen Spiel. Aber hättest du die ganzen Entwicklungskosten in diese Story gesteckt und einfach gesagt, wir machen ein gutes Singleplayer-Spiel. Ich meine, jeder dachte, es würde ein Singleplayer-Spiel. Ja, ja weil es einfach Als wir damals das allererste, äh, diesen cgi trailer da, gesehen haben mit dem Schild und allem vor ewiger Zeit, dachte doch niemand, jub, das wird ein Service-Game. Weil es macht einfach auch überhaupt keinen Sinn. Nein, vor allem, weil, äh, ich meine, bei all den anderen Service-Games hast du ja auch eine sehr große Komponente mit Loot. so ja. Du kannst halt Waffen verändern und Rüstungen, aber die, die Helden haben ja, sind ja vordefiniert, wie sie aussehen müssen. Ja. Du kannst ja, keine Ahnung, Captain America keine picken Schlüpper anziehen. Nee, und du findest ja Loot, aber es ist dummes Loot. Es ja, es ist dann halt einfach so, ja, es ändert eine Zahl.
1: 0,2% mehr Crit-Wahrscheinlichkeit. Ja, okay, geil. Das ist ja Danke. Wahnsinn. Ey, du kannst für, für Hulk neue, neue Gamma irgendwas in sein Blut und jetzt macht er 0,04% mehr Angriffsschaden, wenn er in der Luft ist.
0: Und das ist auch dieses typische schon lange im Voraus geplant, wie es jetzt weitergehen soll, weißt du, dann kommt äh, Hawkeye dazu und später Spider-Man, anstatt sich darauf zu konzentrieren, einfach ein gutes Spiel zu machen.
1: Nee, die haben nämlich gedacht, ja, Avengers läuft, das kaufen eh alle. So, ja. Wäre die Beta nicht gewesen, hätte es auch gekauft, weil ich mir gedacht geil, das kann man ja unmöglich an die Wand fahren. Ja, alleine auch, dass du dass du Matches brauchst für Missionen. Also du brauchst ja andere Spieler und ja, Du kannst ja nicht mal sagen, ja, okay, ich hol's irgendwann mal nach, weil das wird in einem halben Jahr wahrscheinlich kein Mensch mehr spielen.
0: Ja, das ist halt die Frage, ob man dann vielleicht einfach diese paar Missionen, die man im Singleplayer machen muss mit anderen Spielern, ob man die nicht einfach auch skippen kann oder so. Aber ja, es ist dieses, es ist, es erinnert mich sehr, sehr stark an äh, ein ganz anderes Spiel, auch wie den Warhammer-Spiel, aber es ist halt genau diese Story von äh, Dawn of War 3, die damals gesagt haben so, oh ja, okay, es äh, sind die gleichen Entwickler, die den ersten Teil gemacht haben, die haben ein super geiles Spiel gemacht, was immer noch gespielt wird, obwohl es 15 Jahre alt ist. Wie sollen die das an die Wand fahren? Und dann haben sie sich an MOBAs orientiert, obwohl sie eigentlich ein komplettes äh, Echtzeitstrategie, unfassbar viele armeen dingens Games sind, wo du einfach weißt so, hier soll es eigentlich einfach nur knallen und einfach alles explodieren und 10.000 Menschen aufeinander zurennen. Und das will ich halt nicht auf einer Map machen, die immer drei Lanes hat. Das,
1: ist halt, das sind so diese, diese Geldentscheidungen, die genau. ich mich immer frage, das Mund sind einfach
0: Studioentscheidungen. Das sind einfach Produzenten, die sagen, ja, das funktioniert gerade, also lasst das machen. Und das äh, Entwicklerstudio sagt halt so, ja, okay, seid ihr die, die uns das Geld geben, also müssen wir halt machen, was ihr sagt. Und wenn es scheiße wird, nicht unser Problem, weil dann machen wir halt einfach danach ein anderes Spiel und äh, ja, scheißen einfach drauf. Weil ich meine, dieses Spiel, Avengers, wird spätestens nächstes Jahr wird das Spiel kein Thema mehr sein. Es wird einfach abgesägt. Es war so, ja, wir haben es versucht. Superheldenspiele scheinen anscheinend nicht zu funktionieren. Wir haben es ja versucht. Man sieht, es macht kein Geld. Also gibt es kein Avengers-Spiele mehr.
1: Aber es, ich glaube, es ist ja jetzt schon kein Thema mehr, oder?
0: Naja, also es sollen ja noch Updates rauskommen. Ja. Also es ist jetzt noch supported. Aber ich gehe halt stark davon aus, dass sie den Support auch irgendwann einfach abbrechen werden. Weil du hast halt dann diese paar Studios, die sagen, okay, wir haben verkackt, wir setzen einfach jetzt noch viel mehr Kohle rein und geben uns richtig Mühe und vielleicht drehen wir das dann ja noch. War ja bei Destiny auch so. Und, äh, ach, was, was gab's noch? Es gab noch ein anderes Spiel, was... Anthem? Nee, Anthem ist doch auch gestorben.
1: Nee, die arbeiten mit Hochdruck an einem riesen Update, was alle Probleme lösen soll.
0: Ja, ja, aber Anthem ist doch im Moment auch einfach tot. Ja. Ich, ich glaube, es war, äh, ach... Dieses Weltraumspiel, ich habe gerade den Namen vergessen.
1: Äh, no Man's Sky.
0: No Man's Sky. No Man's Sky ist heute ein großartiges Spiel.
1: Ja, es wird sogar, hat es nicht sogar jetzt bei den Video Game Awards
0: Preis gewonnen? Ja, haben. ja. Es hat für Best Ongoing Game hat es einen Preis gewonnen. Da
1: sieht man, wie es halt möglich ist. Und sowas erhoffe ich mir für Cyberpunk und ich sehe schwarz für Marvel.
0: Ich sehe auch schwarz für Marvel und ich sehe vor allem dann auch schwarz dafür, dass wir nochmal ein Avengers Spiel bekommen werden, weil die Idee ist ja an sich so gut. So, du? Das ist doch voll cool, das, so, du kannst mit all den Avengers spielen, das kann, da kann man doch eigentlich kein schlechtes Spiel draus machen, man muss sich einfach nur anschauen, wie man sowas aufbauen soll, nämlich einfach ein gut inszeniertes Singleplayer-Spiel, mit Koop meinetwegen, und dann hast du ein gutes Spiel.
1: Weißt du, was ich eine gute Herangehensweise gefunden hätte, wenn sie gesagt hätten, ey, wir haben jetzt Spider-Man gemacht, das kommt richtig gut an, jetzt nehmen wir, machen wir keine Ahnung, ein Torspiel überlegen uns da sinnvolle Sachen, wie das als Singleplayer-Game funktioniert und dass sie dann so MCU-mäßig irgendwann sagen, so und jetzt haben wir diese sechs Einzelspiele mit geilen Spielmechaniken für jede einzelne Figur, die wirklich durchdacht sind.
0: Äh, ja, aber das ist sehr risky, Kai. Und vor allem, wer kauft ein black widow spiel
1: Ja, musst du ja ich nicht machen.
0: Ja, dann hast du aber ein Spiel, was du entwickelst, was dich wieder nicht verkauft, und dann bist du wieder bei dem gleichen Problem.
1: Hä, wieso? Du kannst ja so einfach nur geile Avengers zusammentun. Meine Güte, die Avengers, wo ist denn im Avengers-Film Kamala Khan drin? Also, das ist ja auch nicht. Du kannst ja einfach nur sagen, wir machen, okay, ein Hulk-Spiel funktioniert zum Beispiel nicht. Aber du könntest ein Hulk- und Black Widow-Spiel machen.
0: <lacht> ich würde sagen, du hättest einfach von Anfang an ein gutes Avengers-Spiel machen können, und es wäre, es wäre gelaufen. Du brauchst diesen, diesen Aufbau nicht, und, ich erinnere mich an all die grauenhaften äh, mcu spieler am Anfang. Oh. Da war ja wirklich, abgesehen von Hulk, Hulk war da doch das Beste.
1: Ich fand ein Iron Man-Spiel auf der Xbox 360 eigentlich ganz geil, weil es war wie so ein, Echt? So ein, oh. äh, so ein Pilotenspiel, weißt du? Fliegst ja, ja ich
0: hab die gespielt. Also ich weiß nicht mehr, welchen Teil ich gespielt habe, Teil 1 oder Teil 2.
1: Fand ich ganz gut, für die Zeit zumindest. war jetzt kein geiles Spiel, aber es war gut spielbar und hat das Iron Man-Gefühl
0: gut rübergebracht. Ja. Was ich halt einfach nicht verstehe, weißt du, das ist der gleiche Publisher, der Final Fantasy VII Remake gemacht hat, das ist Square Enix. Ja. Die haben das Geld, die hätten, also es gibt an sich keinen Grund dafür, dass dieses Spiel so gefloppt ist, außer halt, dass einfach falsche Entscheidungen getroffen wurden.
1: Aber ich muss dem mal zugutehalten, ich habe aufgrund von der furchtbaren, furchtbaren Iron Man Steuerung in Marvel's Avengers gedacht, meine Fresse, geht das nicht besser, das habe ich doch schon mal besser gespielt, hab dann nochmal zum eingelegt und damit wirklich viel Spaß gehabt, auch wenn es online-mäßig tot ist, aber es ist eine ganz gute Story und die Spielmechanik macht halt einfach Spaß. So, das kann man mal für ein paar Stunden spielen und dann ist auch wieder gut.
0: Kostet heute auch nichts mehr.
1: Ich hab's für sieben Euro oder so gekauft, also das kann man echt mal machen, das ist wirklich kein schlechtes Spiel, nur weil es gefloppt aber, ist.
0: Aber ja, okay, ich würde sagen, wir gehen mal weiter. Äh... Weil wir, wir sind immer noch in der Hälfte quasi. Oh, scheiße, stimmt. Oh nein, es wird wieder dieser Podcast. Es wird wieder dieser Podcast, jedes Jahr das Gleiche. Aber ja, dann äh, würde ich sagen, kommen wir mal zu etwas Erfreulicherem.
1: Nein, wir kommen erst zu einem Einspieler. Ja, das meinte ich, ja. Ach so, der ist erfreulich, ja gut. <lacht> oh das ist jetzt
0: gemein, oh, nein Nämlich kommt jetzt unser guter Kumpel, René von Nerdcave, der euch jetzt auch mal seine Highlights und Lowlights vorstellt.
7: Einen wunderschönen guten Tag, ich bin der René von Nerdcave und an erster Stelle möchte ich mich bei Max und Kai bedanken, dass ich ein Teil des ja, Jahresabschluss-Casts sein darf. Ich wurde darum gebeten, dass ich ein bisschen über meine Tops und Flops von 2020 erzähle. Ich würde sagen, ich fange einfach mal mit den Filmen an, da habe ich... Tatsächlich lange darüber nachgedacht, aber eigentlich ja, eigentlich war es direkt klar, was mein Top-Film 2020 ist. Und da komme ich zu 1917 von Sam Mendes. Der Film hat, ähm, wenn ich mich jetzt nicht irre, zwei Oscars gewonnen, die er sehr verdient hat. Es ist ein Kriegsfilm, er spielt, wie der Titel es erahnen lässt, im Jahr 1917, die Schlacht tobt. Und wir begleiten zwei Soldaten der Briten dabei, wie sie... Ja, sehr wichtige Infos an die vorderste Front bringen sollen, wie man es jetzt ahnen könnte. Die beiden, ja, stehen vor einigen Problemen und was mir sehr, sehr gefallen hat an dem Film ist einfach dieser, ja, nahezu nicht bemerkbare Schnitt. Also, es wirkt quasi, als würde der komplette Film nahezu ein One-Take sein. Wer sich das Making-of anguckt, wird natürlich sehen, dass das nicht ganz so der Fall ist, weil das wäre schon ein bisschen, ja, straight. Nee, aber wirklich, der Schnitt ist so unglaublich faszinierend. Deswegen war es für mich auch ja eigentlich keine Frage, dass der Film für den Schnitt den Oscar bekommen wird. Hat er dann auch getan. Sehr verdient. Kam im Januar ins Kino. Ist immer noch mein Film des Jahres. Viel kam danach ja auch nicht mehr. <lacht> und wer sich für 4K und so weiter interessiert, die Blu-ray, bzw. die UHD, hat wirklich absolutes Referenzbild. Also auch da einer der besten Releases dieses Jahr. Absolute Empfehlung, wahnsinnig guter Film. Und ich würde behaupten, auch für Nicht-Kriegsfilm-Fans durchaus einen Blick wert. Ja, ansonsten wurde ich nach einer Serie gefragt. Wird die wenigsten wahrscheinlich wundern dieses Jahr, aber da ist es tatsächlich Mandalorian. Disney Plus ist dieses Jahr in Deutschland an den Start gegangen und ja, man muss natürlich sagen, wie es ist. Viel, viel mehr als Mandalorian gibt es da noch nicht. Das kommt jetzt in den nächsten ein bis zwei Jahren nach, hoffentlich. <lacht> Aber Mandalorian ist eine Serie, wo ich mich wirklich sehr lange drauf gefreut habe. Ich mag einfach Mandalorianer. Boba Fett ist einer meiner Lieblings Lieblingscharaktere aus Star Wars. Deswegen fand ich es allein deswegen schon sehr cool, dass wir jetzt eine Serie bekommen, die sich rund um ja, einen von den Kopfgeldjägern hand dreht. ja. Der Mando, gespielt von Pedro Pascal, wahnsinnig gut. Natürlich muss man sagen, die Serie bietet sehr viel Fanservice, aber sie schafft es einfach auf einem sehr, sehr hohen Niveau, Fans und auch neue Fans bzw. Neuansteiger zu unterhalten. Sie hat eine gute Dynamik, hat natürlich hier und da ein paar kleinere Schwächen, aber ich meine, jede Serie hat schwache Folgen. Aktuell läuft die zweite Staffel und die dritte ist schon bestellt. Das zeigt allein, dass die Serie schon ja, sehr erfolgreich ist. Und je länger die Serie geht, desto, wie soll man sagen, desto tiefgründiger wird sie, desto interessanter wird sie. Es gibt immer mehr Brücken zu anderen Star-Wars-Projekten, beispielsweise Clone Wars, Rebels, ein bisschen zu den Filmen. Also eine sehr, sehr große Bereicherung für das Star-Wars-Universum und für alle Fans. Des Weiteren wurde ich gefragt was denn so mein Top- oder Flop-Game wäre dieses Jahr. Und da muss ich jetzt gestehen, ich glaube, ich habe in den vergangenen, weiß ich nicht, zehn Jahren nie so wenig gezockt wie dieses Jahr. Was zum einen daran liegt, dass ich, ich sag mal, meine Prioritäten anders gesetzt habe. <lacht> zum anderen kamen dieses Jahr gar nicht mal so viele Games raus, die mich jetzt sehr interessiert haben. Wenn ich was gezockt habe, dann eher... Ja, Sachen, die ich vor Jahren nicht gezockt habe. Zum Beispiel Resident Evil Biohazard, super Spiel für Fans. Aber was ich jetzt. Das ist ein bisschen off-topic, aber es hat mit Game zu tun. Äh, allerdings eher im herkömmlichen Sinne. Ich habe mir dieses Jahr einen kleinen Kindheitstraum erfüllt und mir von Lego ein 8080 von Star Wars gekauft. Und deswegen nehme ich die Game-Rubrik jetzt einfach mal stellvertretend dafür. Ja, was soll ich sagen? Ein wunderbares Set. Also wer noch ein Geschenk für Weihnachten sucht, gönnt euch. <lacht> Wirklich jeden Cent wert, super viele Details. Macht sehr viel Spaß beim Aufbauen, außer vielleicht bei den Beinen, weil man baut viermal das Gleiche. <lacht> Tolle Figuren dabei, die neuen AT-AT-Driver sind wahnsinnig schön detailliert und ja machen beim Angucken einfach Spaß. Und das gute Stück ziert jetzt mein Regal. So, und last but not least, die Comic-Rubrik. Und da musste ich wirklich lange drüber nachdenken. Ich hatte zuerst spekuliert, ob ich vielleicht Once in Future nehme, was im cross verlag erschienen ist. Allerdings weiß ich, dass der liebe Kai das Ding auch richtig hart abgefeiert hat. Deswegen gehe ich da jetzt erstmal nicht drauf ein. Ich habe mich tatsächlich für The End entschieden. Ein Comic, was im Schreiber- und Leserverlag erschienen ist und was mich, ja, was mich wirklich auf irgendeine Art und Weise fasziniert hat weil ich habe eigentlich gar nichts von diesem Comic erwartet. Es ist optisch ja sehr, ich möchte nicht sagen monoton gehalten, aber schon sehr unscheinbar. Also eigentlich hat das Comic nur drei bis vier Farben und die Seiten sind komplett einfarbig. Die Zeichnungen selbst sind aber auf einem wirklich schönen Niveau, sehr detailliert auch, schöne Mimiken und so. Und die Story, was wäre, wenn die Erde sich selbst regulieren möchte? Also was wäre, wenn... Die Pflanzen plötzlich Enzyme entwickeln, die die Menschen ausrottet, beziehungsweise nicht ausrottet, sondern ja die Population reguliert. Alles ist ähm, ja, ich sag mal gesättigt mit Zitaten und Einspielern von bekannten Songs von der Band The Doors. Deswegen auch der Titel The End. Fängt relativ ja seicht an, entpuppt sich dann aber als wirklich wahnsinnig schönes Endzeit-Comic. Und es transportiert eine wirklich wahnsinnig schöne Message. Also das Comic hat mich wirklich ja begeistert. Man kann es nicht anders sagen. Wer auf sowas steht, wer jetzt äh, auch abseits von Marvel, DC und den etwas anderen größeren Verlegen mal die Augen offen halten möchte. The End, absoluter Tipp meinerseits. Habe ich auch schon mehrmals erwähnt dieses Jahr in anderen Formaten oder in meiner Kritik, wenn ihr da mal reingucken wollt. Wirklich tolles Comic. Hat zwei, drei kleinere Schwachpunkte, aber im Großen und Ganzen wirklich eines der besten Comics, die ich dieses Jahr gelesen habe. Und ich bin mir sicher, dass auch noch andere das vielleicht in ihren ja, Top-Listen von diesem Jahr platzieren werden, weil es hat es einfach verdient. Ja. Ähm, darüber hinaus komme ich aber noch zu zwei anderen Honorable Mentions. Da wären wir zum einen bei Deceased oder wie es hierzulande in Deutschland heißt, DC Horror. Da hat Tom Taylor sich nicht lumpen lassen und mal wieder ein Universum erschaffen, was ja auf dem besten Wege ist, vielleicht ja, vielleicht nicht ganz so ausge ausgeprägt, aber was bestimmt ähnlich erfolgreich sein könnte wie sein Injustice-Universum. Die Story klingt eigentlich relativ unspektakulär und da könnte man meinen, es wäre wieder so ein Abklatsch von vielleicht Marvel-Zombies. Die DC-Helden und die, die Erde werden von Zombie-Virus überrannt und. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Es ist mehr als ein einfacher Abklatsch von Marvel Zombies. Es ist überraschend tiefgründig, es transportiert eine echt schöne Message. Also was heißt schön, aber hätte ich so nicht erwartet. Zeigt auch relativ zügig, dass man hier sich vielleicht nicht an seine liebsten Helden klammern sollte, weil hier kann es jederzeit jeden treffen. Und mittlerweile gibt es da auch eine Nachfolge-Miniserie, DC-Horror-Schurken gegen Zombies spielt parallel zu dieser Story, also von dem, von dem Hauptband und ja hat mich auch sehr überrascht, weil ich ehrlicherweise nicht gedacht hätte, dass diese Story nochmal irgendwie fortgesetzt werden könnte, ohne dass es vielleicht irgendwie zu aufgesetzt wird, aber äh, wirkt. Wer auf die Thematik steht, wer auf Endzeit und Dystopien steht, der könnte da auf jeden Fall einen Blick reinwerfen. Wer mit Zombies per se nichts anfangen kann und dann lieber bei klassischen Stories bleibt, der... Der lässt einfach die Finger davon. <lacht> und ansonsten hat mich dieses Jahr, da wären wir eigentlich so bei einer Top 3 jetzt, was mich dieses Jahr noch wahnsinnig ja unterhalten, fasziniert hat, das ist Panischer Sowjet von Panischer kultautor Garth Ennis. Eine wahnsinnig gute Story, die mich aber wortwörtlich schockiert hat. Also hier sind Szenen drin, die wirklich bis ins Mark erschüttern, die verstörend wirken und einfach... Ja, das Grauen des Krieges zeigen. Wer mit dem Punisher nichts anfangen kann und sich sagt, ich möchte mit dem Punisher mal irgendwie loslegen oder so, der kann hier auf jeden Fall einen Blick reinwerfen, muss sich aber im Klaren sein, dass hier absolut harter Tobak geboten wird, weswegen auch eine Leseempfehlung ab 18 Jahren auf dem Back steht. Aber wirklich eine der besten Punisher-Stories seit dem grandiosen Marvel-Max-Run von, äh von, von Garth Ennis. Und es ist eine Story, die tatsächlich auch ein Teil dessen sein könnte. Also, dass da nicht Max auf dem Cover steht, ist eigentlich ein Wunder. Bei so vielen Tops wurde ich gefragt, hast du einen Flop? Hm, eigentlich nicht. Ich habe wirklich sehr schönen Content dieses Jahr genossen. Das Comic, das mich absolut nicht überzeugt hat, war Superman das erste Jahr aus dem DC Black Label von Frank Miller und John Romita Jr. Hatte gute Ansätze, ist für mich aber ein Totalausfall geworden. Schade, hätte echt toll werden können. Ansonsten ist mein Flop des Jahres eigentlich, und ich möchte jetzt auch gar nicht zu so sehr ins Detail gehen, aber ich finde es einfach wahnsinnig schade, dass man dieses Jahr quasi kaum Conventions besuchen konnte und vielleicht Freunde treffen konnte, die man sonst nur auf Conventions sieht. Und ich finde es einfach schade, dass nach wie vor Kinos geschlossen bleiben. Ansonsten möchte ich mich fürs Zuhören bedanken und ich wünsche euch viel Spaß bei dem weiteren Verlauf vom Jahresabschluss. Ich bin René's Nerdcave und ich sage danke und bis nächstes Jahr. Ciao.
0: Und wie fandest du's?
1: Sehr gut. Danke, René, fürs Mitmachen.
7: Genau.
0: A forever. <lacht> Alter. Und dann kommen wir zu den Überraschungen des Jahres. Ja. Und, Jackei, ähm, soll ich dann mal loslegen? Weil du dich ja. gerade so fusselig reden musstest. Ja, fang an. Weil das war wirklich so etwas, das hatte ich auch überhaupt nicht auf dem Radar. Aber The Crude Knight. Ist eine echt gute Comicreihe, die auch äh, wieder geself-published wird und über Kickstarter erscheint und halt eine moderne Interpretation von King Arthur ist. Und ja, das macht echt Spaß. Das hat, das hat so teilweise Mad Max-Vibes. Es hat natürlich dann eben äh, die Charaktere aus der Mythologie und ein, eine Familie, die halt dieses, dieses Schwert äh, seit, seit Jahren halt irgendwie versucht zu verstecken und halt mit diesem Fluch leben muss. Und es ist es ist wirklich cool. Es ist äh, kurzweilig. Es sind bis jetzt, glaube ich, vier Hefte erschienen und man hat einfach eine gute Zeit damit. Das klingt doch gut.
1: Ich ja. hoffe auch immer noch, dass es irgendwie bei Splitter oder Crosskite kommt, weil ich das wirklich gerne lesen möchte.
0: Ich glaube, das ist auch nur eine Frage der Zeit. Also wenn, wenn Ryan da irgendwie die Kontakte knüpfen kann, glaube ich wirklich, dass das hinhauen müsste, weil es würde eigentlich sehr gut in ihren Katalog passen. Und ja. wie gesagt, er sagte halt, er will es fertig schreiben, bevor er sich an äh, Publisher in anderen Ländern wendet. Aber ich denke schon, dass das hinhauen müsste. Auch wenn es noch ein paar Jahre dauern wird. Und wie gesagt, die die Comics sind überhaupt nicht teuer und äh, man kann ihn auch immer anschreiben. Ryan Little heißt er auf. Oder at Plastics Thought Press. Genau. Und die ersten, glaube ich, die ersten zwei, oder auf jeden Fall die erste Issue kann man bei ihm auch einfach so äh, digital runterladen und sich einfach durchlesen. Klingt gut. Ja, und wie gesagt, es sind auch keine teuren Comics. Also er hat da sehr, sehr, sehr faire Preise und schickt es dann auch alles ohne riesigen Aufpreis aus den Staaten zu einem. Also das ist wirklich ja, eine schöne Überraschung für dieses Jahr gewesen. Guter Typ, gute Comics,
1: was will man mehr. Genau. Dann kommen wir zu meiner Überraschung des Jahres. Das war Was Surfer Wollen. Silver Surfer ist ja ein sehr alter Comic-Charakter, mit dem ich nie viel anfangen konnte. Ich habe irgendwann früher, glaube ich, mal die zeichentrick eine Folge gesehen. Dafür. Ja, ich glaube es auch. Was ein Crap. Und wer ist der <lacht> Idiot mit dem lilaen Helm? Genau. Und dann habe ich viel Gutes gehört über den Was Surfer Wollen Megaband. Und dachte, hm, geschrieben von Dan Slott. Den magst du eigentlich sehr fand sein Spider-Man super. Ach, scheiß drauf kommen holt ihn dir. Und ich wurde dermaßen abgeholt, weil es ist im Prinzip ist es Doctor Who im Marvel Universum. Und ich weiß gar nicht, also das ist glaube ich schon das größte Qualitätsprädikat. Prädik Ach egal, was ich geben kann. Es ist es macht wahnsinnig viel Spaß, man hat coole Ideen für Aliens, man hat interessante Geschichten, die nicht immer nur auf wer den größeren Hammer hinauslaufen sondern halt so interessante Rangehensweisen Und es geht darum, wie halt der Surfer zusammen mit seiner Freundin, einem Mädchen von der Erde, das Universum entdecken möchte und ihr quasi alles Coole und Schöne zeigen möchte, was er in den letzten Jahrtausenden, die er gelebt hat, so gesehen hat. Und es macht einfach viel Spaß.
0: Ja, der Surfer war ja auch allgemein, glaube ich, für dich dieses Jahr eine Überraschung, oder?
1: Ja, Silver Surfer Black war auch mega.
0: Ich habe halt den Zeichenstil von Silver Surfer Black gesehen und war so, nein.
1: Doch, genau deshalb, Max. <lacht>
0: ja, ich weiß, ich weiß. Aber es ist einfach so gar nicht meins. Es ist
3: so Ich so habe dieses,
0: dieses Panel von Null gesehen und ich war so, oh no. Oh null Genau. <lacht> oh my Gott <no. lacht> Was haben sie dir angetan?
1: Ja, aber es spielt jetzt, also es ist jetzt nicht so oft zu sehen. Aber ja, ich weiß, aber es ist
0: einfach... Ich, ich kann mir das auch richtig vorstellen. Es ist einfach, wie du sagst, psychedelisch und ach, es hat schon seinen Stil, aber er äh, stößt mich halt einfach sehr ab.
1: Also es ist auf jeden Fall optisch so der zweitkünstlerischste Comic, den ich dieses Jahr gelesen
0: habe. Ich glaube, so Silver Surfer Black ist einfach äh, mein Äquivalent zu deinem Planet zu so
1: <lacht> wow, wow, Wow. Na gut. <lacht> Aber bevor wir jetzt noch mehr über Silver Surfer Black reden, das können ja. wir nämlich gleich noch kurz machen, würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Einspieler, oder?
0: Genau, dann äh, kommen wir von Planet Sauvage, blauen Menschen zu anderen blauen Menschen. Eine schöne Überleitung.
1: Als nächstes ist nämlich Mr. Blue Buddy oder Tony da, im Auftrag vorgeschickt an die Front von Gigeriki.
0: Ja, der eine, der sich
1: freiwillig meldet. <lacht> ja, lässt. bestimmt Streichhölzer gezogen. Ah, muss dieses Jahr.
0: <lacht> ja, glaube ich auch. <lacht> Aber ja, hat einen sehr, sehr schönen Beitrag äh, geschickt und in den hören wir jetzt mal rein.
9: Hallo Max, hallo Kai und hallo Zuhörer. Mein Name ist Toni und ich bin stellvertretend für Gigerigy jetzt hier und äh, darf meine meine Highlights und meine Lowlights euch vortragen. Danke dafür. Äh, ich fange direkt einfach mal an mit den Comics und für mich war dieses Jahr ähm, ein großes Highlight der Unfollow-Comic. Also es ist ein... Ähm, Abgeschlossener Band von Reprodukt, ähm, geschrieben und gezeichnet von Lukas Jüliger. Ähm, ist ein tolles Ding, sehr sozialkritisch, sehr ökologisch. Ähm, ja, lest es unbedingt, es ist ein geiler, geiler Comic. Weiter geht's es mit äh, Serie. Mein Serienhighlight war definitiv äh, die letzte und dritte Staffel von Dark. Hat mir sehr gut gefallen, wie das Ganze abgeschlossen wurde. Ähm, ja, war großartig Also wer Dark noch nicht geguckt hat Unbedingt angucken Sehr, sehr geil ähm, Filme habe ich dieses Jahr eigentlich Aktuelles Kann ich mich nicht daran erinnern Groß was geguckt zu haben Was jetzt wirklich ein Highlight war In den Kinos ist nicht wirklich viel gelaufen Dank Corona Und äh, ja Schwierig Also sorry, da kann, da kommt von mir heute nichts meine größte Enttäuschung dieses Jahr, da habe ich jetzt wirklich lange überlegt, weil ich Comic-technisch eigentlich nichts gelesen hat, was mich groß, also was mich wirklich enttäuscht hat. Aber mir ist dann doch was eingefallen. Ich habe eine Serie geguckt, die mich dieses Jahr wirklich, wirklich sehr enttäuscht hat, weil ich eigentlich vom Setting erhofft hatte, da ist wirklich Potenzial da, das könnte was Großes werden und nachdem Netflix mit Dark und äh, How to Sell Drugs Online Farce gezeigt hat, wie gut deutsche Serien sein können, dachte ich, Biohackers könnte auch gut werden und leider, <lacht> leider war es das nicht und es war, es echt. Es ist furchtbar. Es war dann irgendwann nach vier Folgen so schlimm, dass ich die Serie kein Stück mehr ernst nehmen konnte und äh, schrecklich, wirklich schrecklich. Schaut euch nicht an, das ist wirklich Time Waste, wirklich Time Waste und es kriegt auch noch eine zweite Staffel. Furchtbar, furchtbar. So, das war's von mir. Kurz und knapp. Macht's gut. Viel Spaß noch mit dem Rest des Podcasts. Tschüss.
0: Wie immer, finde ich, hat er das super gut und professionell ja. gemacht, schön kurz und knackig und sehr viele schöne Sachen vorgestellt. Ich muss ja sagen, die Serie Dark ist bei mir immer noch auf dem Stapel der Schande. Ich muss die auch immer endlich noch schauen. Ja,
1: ist bei mir leider auch so.
0: Aber ich bin da echt gespannt, weil so abgefahrene deutsche Serien mit Zeitreiseplots, die über drei Staffeln gehen, ich glaube, ich, glaub, ich werde das lieben. Ja, wahrscheinlich. Und was wir auch lieben, sind natürlich unsere Autoren des Jahres.
1: Und es ist Jeff Lemire dieses Jahr nicht bei mir.
0: <lacht> Hast du dieses Jahr was von äh, Jeff Lemire überhaupt äh, gelesen? Weil alles, was ja so rauskam, zumindest im äh, englischen Markt, ist ja bei uns noch nicht erschienen.
1: Gideon Falls ging weiter, aber das habe ich tatsächlich auch noch nicht gelesen.
0: Ich will halt den Joker endlich lesen.
1: Ja, ach, so ein ekelhaftes
0: Cover im Deutschen. Ach. Ja, warum haben die nicht einfach das normale Cover genommen?
1: Weil das als Variant ist. Und es wird das erste Variant-Cover sein, was ich mir bewusst kaufe, einfach weil ich das andere nicht im Haus haben will.
0: Aber ich, ich finde das so lustig einfach, weil, äh, ja, das ist ja das reguläre Cover. Normalerweise machen sie doch für die Variants dann irgendwas anderes. Wer kommt auf die Idee, die Idee zu sagen, ja, das Hauptcover bringen wir in Deutschland als Variant raus?
1: Ja, ist schon komisch,
0: ne? Es ist wirklich komisch, weil die anderen Black-Label-Dinger haben sich ja auch einfach stringent daran gehalten.
1: Ja, Ach, ich weiß es nicht.
0: Aber naja, wir, wir schweifen ja. ab.
1: Also, habe ich schon gesagt, wer es ist? Nee, also kannst du erstmal mal Nein.
0: Okay, dann äh, mein Autor des Jahres ist Sean Murphy. Weil er mich dieses Jahr mal wieder mit einem Comic, den, über den wir später noch reden werden, absolut begeistert haben. Also der Mann kann einfach gute Comics schreiben. Ich habe äh, auch noch mal nachgeschaut, was er sonst noch so geschrieben hat. Und ja, er hat eigentlich noch nie einen schlechten Band veröffentlicht. Hat auch damals den äh, Konstantin Band Hell on Earth, glaube ich, hieß der, geschrieben. Der auch großartig ist, sehr düster. Das ist auch, glaube ich, so wenigstens ein Steckenpferd bei äh, Sean Murphy, dass er immer etwas ernstere Geschichten versucht zu erzählen und die Charaktere immer versucht frisch und neu zu interpretieren. Und äh, ja, also hat er auch dieses Jahr wieder mit Bravour gemeistert und war ja, glaube ich, letztes Jahr auch schon in unseren Comics des Jahres vertreten, oder? Ja,
1: müsste. Denke Hätte schon. Hätte auf jeden Fall einen Grund dazu gehabt.
0: Also äh, als jemand, der mit Comics, vor allem mit Cover und äh, Charakteren eingestiegen ist, weil ich war meist, also die meiste Zeit habe ich wirklich immer einfach nur geschaut, okay, wie schaut das Cover aus? Welcher Charakter ist das? Ja, interessiert mich, kaufe ich. Äh, habe ich halt mittlerweile eher gewechselt darauf zu schauen, wer es geschrieben hat. Ich glaube, das ist einfach, wenn man viel liest, ist das einfach. ergibt es sich organisch und macht mittlerweile jeder so, der viele Comics liest, denke ich mal. Ja. Und äh, ja, ich werde sicherlich keinen einzelnen Band mehr, den Sean Murphy geschrieben hat, im Regal stehen lassen, wenn ich ihn sehe.
1: Auf jeden Fall nicht. Der ist Le Meyer dieses Jahr. ne.
0: Ja, aber er wirklich.
1: Ähm, von meinem Autor des Jahres ist es wahnsinnig schwer, Comics stehen zu lassen, weil er gefühlt inzwischen alles schreibt, was bei Marvel gut ist. <lacht> äh, und zwar ist es Donny Cates der unter anderem auch Silver Surfer Black geschrieben hat und ich habe mal geguckt was er noch so gemacht hat und er hat halt bei Marvel einmal Secret Wars geschrieben also da was mitgeschrieben und danach mhm. nur noch Banger abgeliefert er hat Doctor Strange irgendwann übernommen, was er großartig gemacht hat, den zweiten Thanos Megaband hat er geschrieben, war auch mega äh, Venom, Cosmic Ghost Rider
0: Ja, oh, der Venom Run
1: war so gut, der ist immer noch
0: gut ja, ist immer noch gut, aber ich muss halt nicht mal weiterlesen. Aber der ist so großartig.
1: Äh, Absolut Carnage, den guten Teil hat er geschrieben. <lacht> <lacht> äh, Guardians of the Galaxy soll auch sehr gut sein, sein Teil, was ich für unwahrscheinlich halte. Aber ich habe es jetzt so oft gehört, dass ich es anfange zu glauben.
0: Ich, ich weiß auch gar nicht, wie Donny äh, Cates arbeitet, dass er so viel geilen Kram gleichzeitig raushauen kann. Vor
1: allem schafft er es, die Sachen alle so miteinander zu verbinden, dass es nicht nervt, wenn man es nicht weiß, aber sich total freut, wenn man es mitbekommen hat.
0: Ich glaube, das ist so diese, diese Workaholic-Mentalität irgendwie. So, so. Er muss einfach an irgendwas arbeiten, aber damit er sich nicht komplett abarbeitet, an einer Reihe, macht er einfach viele gleichzeitig. Ja, und das wirkt vor allem... Und so ist er einfach immer motiviert, wieder an was anderem zu arbeiten. Ich
1: glaube manchmal, dass der einfach einen großen Plan hat, was er erzählen möchte. Und einfach so hat, okay, aber dafür müsste ich das bei Venom erzählen und müsste das bei den Guardians erzählen. Und Marvel ist ja, ja, dann mach das.
0: So, Marvel ist so, ja, wir lieben Crossover, macht mega ja. viel Geld. Verwirrt alle, aber es macht Geld. Ja, weil es
1: verwirrt ja diesmal nicht mal. Und ich hab's, ja, hab's genau. schon letztes Mal bei Stimmt. Thor erzählt, er schafft es halt auch immer, den Charakteren noch was mitzugeben. Also sie nicht einfach nur weiter zu erzählen sondern sie auch wirklich voranzubringen in ihrer Charakterentwicklung. Und das ist halt echt eine Leistung, gerade bei Marvel. Allein, dass die das zulassen.
0: Ja, das Problem ist ja eher, dass, dass es immer versucht wird und dann kommt muss der neue Autor ran und der denkt sich dann meistens so, äh, mag ich nicht, mach mein eigenes Ding. Und dann wird es einfach wieder verworfen. Ja, mal gucken. Weil es ist ja oft so, dass, äh, dass es nicht so ist, dass die Autoren nichts versuchen, sondern es ist einfach eher so, dass sie mit dem Run entweder durch sind oder halt aus anderen Gründen irgendwann sagen, okay, jetzt höre ich auf, an die Sache hier zu schreiben und können dann halt so die, wie heißt es die Weichen legen.
1: Ja, die weichen Stellen.
0: Die weichen Stellen für den die weiteren Autoren und die weiteren Zeichner. Aber es ist dann immer deren Sache, ob sie das jetzt übernehmen oder nicht. Und meistens tun sie es halt leider nicht, was dann halt äh, ja der Konsistenz irgendwie zu Schaden kommt.
1: Wobei ich glaube, dass es schwer wird, zum Beispiel Venom danach anders weiterzuerzählen.
0: Ja, ich glaube, bei Venom werden sie es wahrscheinlich auch übernehmen. Weil der ist einfach so gut, also, wie er noch nicht war. Ich könnte mir gut vorstellen. Ja, entweder das oder sie machen wieder asian phänomen Ja, auch eine Option. Das, das könnte halt auch, das ist halt realistisch, dass das tatsächlich auch wieder passiert. Aber Eddie könnte... Ich würde mich erzählen. natürlich auch äh, freuen, wenn sie bei Eddie bleiben und seinem momentanen Charakter, weil er ist wirklich top. Mhm. Sehr, sehr gut.
1: Gut. Sehr, sehr gut ist auch der nächste Einspieler. Denn der ist von
0: äh, atcomic-engine auf Instagram. Ja, da bin ich... Auch sehr, sehr froh, dass äh, weil ist eine der Leute, die neu dabei sind.
1: Ja, also bei uns. Der ist sehr, sehr groß auf Instagram, macht viel coolen Stuff. Vor allem, wenn ihr Ghostbusters
0: mögt, guckt da unbedingt vorbei. Ja, und hat auch einen sehr, sehr schönen Beitrag geliefert, in den wir jetzt reinhören.
10: Hallo, liebe Freunde des guten Geschmacks, Comic Engine hier. Ich habe mir einige Jahreshighlights überlegt und ich möchte gerne mit Comics anfangen. Vor allen Dingen, weil bis jetzt zum Ende des Jahres hin die Veröffentlichung gab, auf die ich nun lange gewartet habe. The Crow ist bei Danny Books in der Ultimate Edition erschienen und hat halt alles an Zusatzmaterial da am Start, was die, ich glaube, Special Edition, so würde die The Crow US-Ausgabe sich nennen, ähm, dabei hatte. Und die hat James O'Barr nochmal so ein bisschen auf die Tube gedrückt. Er hat ein paar Texte geändert, er hat Bilder verändert, er hat neues Material hinzugefügt, äh, sowohl Aquarelle als auch äh, was er geinkt hat, also einfach nur ein mega schönes Buch, was mich immer, egal in welcher Fassung, tief berührt und auch der Film und alles, das ganze Franchise gefällt mir grundsätzlich super gut und dass dann jetzt diese schicke neue Hardcover Ausgabe dazu kam, ist ein Highlight in meiner Sammlung und dazu gab es ja dann auch je nach Edition. Ich habe jetzt die mittlere Edition, sage ich mal, geholt. Noch ein Print, mit, der unterschrieben ist von James O'Barr. Das Ding ist auch schon eingerahmt. Da hat Danny Books ganze Arbeit geleistet. Also da bin ich schwer begeistert von. Und das ist so mein Comic-Highlight. Serien. Leute, das ist zwar nicht eine Serie von diesem Jahr, aber Cobra Kai auf Netflix hat für mich dieses Jahr alles gerockt. Ich meine, ich habe viel durchgesuchtet. Aber das war einfach perfekt. Wisst ihr, nicht nur wegen dem Kampfsport. Ich meine, man merkt selber, oh, okay, ich bin alt geworden. Ich verstehe das, wenn ältere Männer, äh, in diesem Fall halt äh, ne, Johnny Lawrence und Daniel LaRusso, irgendwie nicht so richtig mit der Vergangenheit abschließen können und jeder auf seine eigene Art noch damit zu kämpfen hat und vor allen Dingen mit seinen eigenen inneren Dämonen zu kämpfen hat, um einfach besser zu sein, als er ist. So, das äh, finde ich ist grundsätzlich Einfach sehr, sehr cool. Ähm, auch ansonsten die jungen Darsteller in dieser Show finde ich wirklich brillant und bin sehr gespannt auf Staffel 3 es ist es wirklich eine gelungene Fortsetzung, etwas witziger. Ich habe zuerst gedacht, es sollte als eine Parodie werden und irgendjemand hätte die entsprechende How I Met Your Mother-Folge gesehen, in der Bar nichts halt wieder gibt, wie so Johnny Lawrence, das ist eigentlich eine Karate dieser Filmreihe ist. Aber das hier wurde einfach immer cooler und ich. Boah, ich weiß gar nicht. Also, wenn ihr das nicht gesehen habt, unbedingt mal reinschauen. Dann der Film des Jahres. ist. Das ist für mich kein Blockbuster. Ja, Es ist ein mit 10.000 Dollar realisierter Film eines deutschen Regisseurs, der, soweit ich weiß, in Japan lebt. African Kung Fu Nazis. Leute, das ist feinster Trash irgendwo. Die Kämpfe sind aber mega geil. Und das alles für 10.000 Dollar. Und vor allen Dingen hat man direkt zwei verschiedene Filme. Man kann ihn in Englisch gucken, dann ist der Ton einfach nur ja wie ein klassischer Kung-Fu-Film. Ne? Ein Schüler recht seinen Meister und seine ganze Schule. Gegen die böse Schule kämpft er dann. Und da sind so viele bekloppte Ideen einfach nur drin. Und wenn man das dann mit der deutschen Synchro guckt und jeder hat dann da irgendeinen so Dialekt ne, quer durch Deutschland durch, das ist einfach herrlich. Also, ich habe glaube ich, nicht so viel gelacht bei anderen Filmen wie Hubi Halloween oder sowas, den ich kurz zuvor noch gesehen habe. Das war einfach brillant. Also den kann ich jedem nur ans Herz legen. Es gibt dazu auch ein wunderschönes äh, Mediabook. Also das war schon eine äh, krasse Fahrt dieser Film. Also kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Dann ein anderer großer Bereich: die Videospielwelt. Ich bin ja nicht so der krasseste Zocker, aber dieses Jahr kam Ghost of Tsushima und hat für mich einfach alles geräumt. Es hat eine Story, die mich gepackt hat. Es hat, es war Einsteigerfreundlich. Es ist äh, dann doch fordernd, auch irgendwo. Also es ist für jeden etwas. Es hat, oh, also mich hat es voll geflasht. Ich habe die ganze Zeit auf so einen Titel gewartet, muss ich sagen. Und dass dieses Spiel dann gekommen ist und ich mit Jin Sakai auf die Reise gehen konnte, hat einfach so viel Spaß gemacht und ich bin auch immer noch nicht fertig damit, weil ich mir dachte, dieses Spiel, das hebe ich mir auf. Also da da muss länger was kommen. Ja, Ich weiß nicht, ob ihr es gespielt habt, aber unbedingt Ghost of Tsushima, das macht Spaß. Also, das ist wirklich ein schön gemachtes und durchdachtes Game. Aber äh, auch dieses Jahr äh, ging ja äh, nicht ohne Enttäuschung an einem vorbei. Also man kann sich nicht alles schönreden, auch wenn das viele gerade im Rezensionsbereich gerne tun. Ich habe für mich beschlossen, nach F4, also nach dem deutschen F4, die X-Men abzubrechen von Jonathan Hickman. Ich weiß, der Mann, der plant lange, hat wahrscheinlich auch eine sehr gute Idee, was er mit den X-Men tun möchte. Aber nach dem Uncanny X-Men Trade Paperbacks ist die aktuelle X-Men Heftserie für mich ein absoluter Absturz. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie es zu diesem Status Quo kommen konnte. Das ist wirklich einfach nur schlimm. Also es sind zwar die klassischen Charaktere am Start, aber während zum Beispiel ein Beast bei Uncanny X-Men noch einem Anti-Mutanten-Demonstranten auf die Beine half, und ihm sein No More Mutants-Schild in die Hand gab oder was auch immer da drauf steht und dem Mann auf die Beine hilft, der ihn eigentlich hasst, ja ähm, ist er irgendwie zu einer Art Pseudo-Göbbels verkommen. Also ich finde, die X-Men sind bisher vier, weiter habe ich es echt nicht ausgehalten, zu einer faschistoiden Sekte geworden. Und ne also das hat mich echt geschockt, weil ich davor die Unkernie bände so gut fand. Und dann ist da jetzt irgendwie so ein Quatsch los. Und jeder findet es geil, einfach weil es out of character ist. Und ich finde es genau deswegen furchtbar, weil gerade heute Während so die klassischen X-Men dieses Statement, dieser diese Attitude, die wir brauchen und die sind da gerade irgendwie, ich weiß auch nicht, sind irgendwie die krasseren Nazis oder sowas. So kommt mir das auf jeden Fall vor. Ich fand zwar äh, X-Force ganz spannend, aber wie gesagt, Beast ist auch da wieder ein bisschen zu krass für meinen Geschmack. Kann ich nichts mehr anfangen. Ich hoffe ja, es wird irgendwann besser und dass ich dann wieder einsteigen kann oder man scheißt auf alles. Und geht wieder zurück zu dem Ende von Uncanny X-Men Band 4, also beim deutschen Band 4 bin ich jetzt. Und ja, das war dann so ein bisschen die Enttäuschung des Jahres für mich. Aber alles in allem ein gutes Jahr. Es ist immer noch gut gefüllt mit Entertainment. Also für jeden ist irgendwas da gewesen. Und äh, wie gesagt, die anderen Sachen, die ich, über die ich gesprochen habe, kann ich jedem nur ans Herz legen. Und es hat mich gefreut, das loswerden zu können. Dankeschön, euer Comic Engine. Macht's gut. Bis bald.
0: So, und äh, Kai. Wir nähern uns langsam der Königsklasse. Ja. Weil jetzt sind alle anderen äh, Medien langsam abgearbeitet. Und wir kommen zu den Comics des Jahres, wie auch die anderen Jahre, wieder aufgeteilt in Einzelbände und Comicreihen. Obwohl ich äh, mich dieses Mal wirklich etwas schwer getan habe mit den Einzelbänden. Einfach, mhm. weil ich Ich habe gar nicht so, viel, äh, so, so wenige Comics dieses Jahr gelesen. Es ist nur, ich habe irgendwie so sehr viel Mittelmaß gelesen. So nie wirklich schlechte Sachen und auch immer Sachen, mit denen es Spaß hatte. Aber wo ich halt nicht sehe, warum ich sie in diesem Podcast erwähnen sollte, weil dieser Podcast ist ja quasi so eine Rundum-Kaufempfehlung für alles.
1: Genau, was ist so die Creme de la Creme des Jahres? Und
0: genau. Und da will ich dann halt keine abgelaufene Creme hinzufügen.
1: Deshalb mussten wir vielleicht, also wir haben beide minimal geschummelt dieses Jahr für die Einzelbände.
0: <lacht> minimal.
1: Aber ja, wolltest du mit deinem Platz 3 anfangen, um das direkt mal zu erklären, wie hier gemogelt wird?
0: Ah, äh, ja, kann ich machen. Naja, also das ist ja eher einfach ein Blick in die Zukunft.
1: Ja, das ist quasi, ein Prinzip schon für 2021 der Jahresrück.
0: <lacht> schon irgendwo war. Aber hey, wir müssen, wir müssen mittlerweile positiv denken. Wir müssen positiv in die Zukunft schauen, Kai.
1: Also ich sag mal, die Chancen stehen gut, dass das nächstes Jahr bei mir auf Platz, also in der Top 3 ist.
0: Ja, weil es ist Harleen, äh, was auf drei äh, Bänden, also auf drei Heften aufgeteilt wurde, äh, ist beim Black Label erschienen und es ist eigentlich interessant, dass ich so viel Spaß damit hatte. Ja, hätte ich nie gedacht. Weil, hätte ich auch nicht gedacht, weil ich mag Harley Quinn, die die äh, Interpretation, die halt jetzt seit Suicide Squad besteht, eigentlich überhaupt nicht. So, davor mochte ich sie auch schon nicht sonderlich, aber ich fand sie irgendwie sympathischer. Mittlerweile ist sie halt vor allem anstrengend. Ja,
1: laute, nervige Kack, Harley.
0: Ja, und, und sie, hat ja auch, sie hat ja auch ihre eigene äh, DC-Serie, die ja an sich auch sehr gut funktioniert, aber äh, eher trotz ihr als wegen ihr.
1: Aber ich finde, sie ist tatsächlich gut. Also, ja, ja, die ist super, Spaß.
0: aber jetzt nicht sonderlich wegen Harley Quinn, sondern eher wegen all den Nebencharakteren, die so großartig sind
1: weil ich finde, was mir gerade aufgefallen ist, Max, wenn ich mir deine Liste so angucke, du scheinst es einfach zu mögen, wenn, also da scheint so ein Bedürfnis nach Harley Quinn zu sein und sobald die gut ist, landen Sachen in deiner Top-Liste, kann das sein. Hä, warum? Weil dein Platz 1 auch eine sehr gute Harley hat.
0: Ja, stimmt, hast du recht. Äh, aber ja, also Harley ist halt, beziehungsweise Harleen ist halt ein Comic, der vor allem ihre Origin erzählt, aber halt nicht so dieses typische, oh ja, und dann war das dieser eine Tag, wo mir das und das passiert ist und alles war scheiße danach und hey, ich wurde zu einem super Superbösewicht, way Sondern nein, es geht äh, viel weiter zurück und äh, zeigt halt vor allem die Zeit, als sie noch als äh, Psychologin in der Arkham-Anstalt gearbeitet hat und wie sie so nach und nach durch ihre Arbeit und auch durch, ich glaube, allgemein einfach Arkham korrumpiert wird. Und wie sie auf sexy Sixpack-Joker trifft. Ja. <lacht> und äh, wir haben hatten auch ein langes und ausführliches Gespräch mit, mit Saskia in einem der Podcasts darüber, weil ich glaube, das war auch so ein Thema, was sich über das Jahr gezogen hat, über mehrere Podcasts, wo wir detailliert auf alles eingehen. Also, wenn es euch interessiert, ist alles in den Timestamps eingetragen. Aber ja, Harleen war wirklich eine Überraschung und... Es hat mich so gefreut, dass ich einen Charakter, den ich ja an sich wirklich eher uninteressant finde, wenn er von den richtigen Leuten geschrieben wird, doch wirklich cool sein kann. Und äh, ich glaube, allgemein ist es auch einfach interessant, wenn man äh, mal ganz normale Menschen in einer Welt, in der Superhelden und Superschurken existieren, zeigt, oder? Ja, auf jeden Fall. Weil das immer nochmal eine andere Perspektive auf das Ganze wirft. Auch Batman sah in dem Comic einfach so episch aus. Ich glaube, der war wirklich nicht viel da, aber immer wenn er auftauchte, hattest du halt wirklich so das Gefühl, okay, du bist jetzt gerade ein Passant und siehst diese Figur, wie sie halt auch in anderen Comics inszeniert wird, aber als Außenstehender. Sehr cool. Und äh, ja, der Autor hat schon gesagt, er will sich wieder auf seine Sachen konzentrieren und hat keinen Bock auf weitere Arbeiten, das heißt, da werden wir wohl äh, nichts mehr in der Richtung sehen. Sondern er wird wahrscheinlich mehr an Seelenstein, heißt es so. Sonnenstein.
1: Übrigens, Halin, wo wir bei den Highlights des Jahres sind. Äh, mein Kommentar zu dem Autor hat mir den größten, die größte Welle aus Hass dieses Jahr eingespült.
5: Echt?
0: Ja. Weil <lacht> ich das in, äh, im Podcast erwähnt hatte.
1: Nee, ich hatte gesagt, dass. Ach, das ist doch der, der diese Bumsbücher schreibt, diese bums comics
0: Ja, ja, genau. Und das hast du aber, glaube ich, äh, abseits mal irgendwann, also mir das so geschrieben und ich glaube, ich habe das einfach nur in den Podcast so ironisch erwähnt. Ja. Und ich glaube, das, glaub, das also, hast du nicht mal wirklich aufgenommen. Das ist eigentlich meine Schuld.
1: Aber das, da waren die Leute empört. Also ich habe viele Nachrichten gekriegt, sie von, das hast du nicht wirklich gesagt. Was stimmt denn nicht mit dir? <lacht> <lacht> war, Leute, Leute, ich habe das äh, im Scherz gesagt,
0: humorvoll
1: Du vereinfach. hast es ja nicht
0: mal gelesen. Also. <lacht> ja, eben. Oh, ja, man. wow. Don't, don't fuck with the BDSM-Bitches, I guess.
1: <lacht> Und der Zweite. Ja, kommt doch nur. <lacht> kommt doch ja. mit euren Peitschen.
11: <lacht> okay. Aber ja, machen wir weiter.
1: Ähm, ja, mein Platz 3 kann ich leider nicht machen, weil dann nehmen wir deinen Platz 1 vorweg. Deshalb skippen wir das. Okay. Das ist, glaube ich, dramaturgisch sinnvoller. Dann mache ich direkt mal meinen Platz 2, oder? Jo. Und zwar ist das eine Studie in Smaragdgrün, Ein Comic, der auf einer Neil Gaiman-Geschichte basiert und den Cthulhu-Mythos bzw. das Lovecraft-Universum mit Sherlock Holmes mischt.
0: Das klingt so interessant und ich bin so gespannt auf diesen Comic. Also ich so habe so es halt leider nicht mehr geschafft, ihn zu lesen, aber ich will den so lesen. Weil es ist einfach alles... Abgesehen von der Sherlock Holmes-Sache, die mich ein wenig, äh, also etwas weniger interessiert als der Rest, bin ich so dabei. <lacht> es hat einfach so viele gute Sachen. So, ich, ich liebe Neil Game äh, Schreibe, ich liebe den Cthulhu-Mythos, ich mag die Zeit, in der sowas spielt. Ich bin so dabei.
1: Der Zeichenstil müsstet dir eigentlich auch zusagen, weil es ist so sehr, sehr rough und nicht so klassisch bunt.
0: Ja, ich habe ein paar äh, Panels gesehen, das sieht top aus.
1: Und es ist halt, was auch schön ist, es ist so, ja, nicht kompliziert, weil eigentlich die Geschichte kann man gut verstehen. Wobei ich nicht weiß, ob der Twist halt kickt, wenn man Sherlock Holmes so gar nicht kennt. Aber es ist halt so, so viele versteckte Sachen, dass halt danach noch ein Erklärungstext kommt. Ja, oder ja
0: und, ich, und ich denke auch, dass ich mir, also mit Audible kann man sich ja problemlos diese Kurzgeschichten mal anhören. Weil Sherlock Holmes sind ja meistens auch keine sonderlich langen Bücher. Also eben das kann man ja. mal machen.
1: Das solltest du dir auf jeden Fall vorher an. Und deshalb überstürzt das nicht und genieß es. zelebriere es. es vor.
0: Und auch da, glaube ich, wann war es? Zweitletzter Podcast oder so haben wir drüber geredet.
1: Ja, müsste vorletzter. oder Doch müsste der vorletzte sein.
0: Weil wir haben natürlich jetzt nicht die Zeit, in auf jedes einzelne Ding nochmal so lange einzugehen. Weil sonst wird dieser Podcast zehn Stunden lang. Und der wird eh schon sehr lang. So Sachen, die
1: neu sind wie Cyberpunk, können wir gerne ausführlich besprechen. Aber das... Da haben wir schon mal sehr lange drüber geredet. Ja,
0: eben. Also Cyberpunk haben wir ja uns noch gar nicht zu geäußert. Aber genau. vor allem bei den Comics macht es wenig Sinn, jetzt noch, sich einfach zu wiederholen.
1: Genau. Deshalb machen wir weiter mit deinem Platz 1 und meinem Platz 3. Nee, dein Platz 2, sorry.
0: Ja, mein uh. Platz 2. Kai, jetzt, jetzt so irrelevant jetzt hätte ich fast vergessen. <lacht> Weil ich habe endlich mal äh, Batman Death in the Family nachgeholt. Und ja, der ist eher so stellvertretend äh, hier drin, aber war an sich auch ein ganz äh, guter Comic. Also es gibt, ich verstehe schon, warum äh, dieser Comic so bekannt wurde und warum er sich immer noch verkauft. Er hat nur halt manche Elemente, die halt nicht mehr so ganz gut gealtert sind. Zum Beispiel? So halt die, die, den ganzen Abschnitt in, wo waren sie, ich glaube Afghanistan. Und äh, auch wie, wie Robin behandelt wird. Also es ist mir bis heute unbegreiflich, also außer halt diese Erklärungen mit, mit äh, also es waren keine Bots, aber irgendein Typ hat anscheinend mehrere Phone, also Telefonnetze miteinander verbunden, dass die alle gleichzeitig anrufen und dadurch viel mehr äh, halt in die eine Richtung neigen. Aber ich lese diesen Comic und äh, Jason Todd tut mir einfach den ganzen Comic lang leid. Der Junge macht so harten Stuff in diesem Comic durch. Und wird am Ende einfach gekillt. Der Arme. Ja, also auf der einen Seite bin ich natürlich froh, weil sonst hätten wir heute Red Hood nicht. Und ich liebe Red Hood. Ja. Aber auf der anderen Seite frage ich mich wirklich so, was seid ihr denn für alle unsympathische, unempathische Bastarde?
1: Was habt ihr denn gegen den Jungen?
0: Ja, echt, aber wirklich. Weil es, es hieß ja wirklich immer so, er war so gehasst und er stand so im Schatten von Dick Grayson und war gar nicht so ein guter Robin. Und nichts davon sehe ich in diesem Comic.
9: Ah.
0: Ich denke an sich so, dass er ein relativ guter Ersatz war. Und auch äh, die, die Hilar Hilarosity, mit der dieser Comic arbeitet, wo es einfach so, er hat so viel Blödsinn aber der richtig unterhaltsam ist, wie äh, Joker, der Atombomben an irgendwelche Terroristenorganisationen in Afghanistan verkauft. die du denkst so, what? <lacht> er wie ist hat er das transportiert? Ja. <lacht> und er hat einfach, die ganze Argumentation ist einfach so Hanebüchen von äh, Joker denkt sich, hm. Ich bin aus dem Knast raus, aber sie haben alle meine Waffen und alles mir weggenommen. Das einzige, was ich noch habe, ist in diesem einen Lagerhaus ein äh, Fahrzeug, was langstreckend Atomraketen abschießen kann. Wenn ich das verkaufe, kann ich. kann ich genug Geld machen, um wieder Schabernack in Goffen zu betreiben.
1: Denn das ist der Traum.
0: So, what?
1: <lacht> oh Mann. Ja, was man halt noch so rumstehen hat, ne?
0: Ja, genau. Oh aber. Es ist halt trotzdem die ganzen Szenen mit, mit Jason und, und seiner Mutter, das, das ergreift einen halt immer noch, obwohl der Comic so alt ist. Also ich habe wirklich richtig mitgefühlt gegen Ende, obwohl ich ganz genau wusste, wie es endet. Das ist echt, das ist
1: schon eine Leistung, wenn man weiß, wie es ausgeht und trotzdem hockt es.
0: Ja, und äh, vor allem, weil wir haben ja Under the Red Hood gesehen, der ja auch viel vieles davon ausgelassen hat, aus guten Gründen. Aber ich glaube, die, die Szene, in der Jason stirbt, ist wirklich so eine der düstersten Sachen, die dies hier je gemacht hat. Weil er war nicht alleine in diesem Lagerhaus.
1: Kühlschrank? Kühlschrank? Gab es nicht mal so ein ganz ja, ja, ja,
0: der Kühlschrank. Ich weiß jetzt, worauf du ihn auswählst. Oh Mann. Ja, aber das war, das war eher einfach sehr edgy, würde ich sagen. Ja. Yeah. Aber hier war es wirklich so... Weil es stirbt halt noch jemand mit ihm im Lagerhaus. Und das wird halt mittlerweile einfach so komplett übergangen. Und das ist wirklich, wirklich düster. Und erklärt, finde ich, auch sehr, sehr gut, warum äh, Jason Todd, als er zurückkam, dann halt so dieser wütende Mörder war. Also ich finde, wenn du den Comic gelesen hast, hast du halt, verstehst du seine ganze Motivation halt noch viel besser. Okay. Und ja, deshalb... Äh, auch wenn es wenige Einzelbände dieses Jahr waren, finde ich trotzdem, dass er seinen Platz in dieser Liste verdient hat. Alles
1: klar. Dann kommen wir zur Königsklasse. Äh, mein Platz 1, ein Comic, der ein bisschen geschummelt ist, weil es eine 1 drauf steht, aber es ist abgeschlossen, also zählt es als Einzelband, oder?
0: Äh, warum steht die Eins dann drauf, Kai?
1: Es ist Buch 1.
0: Also gibt es mehrere?
1: eventuell, aber das war am Anfang nicht geplant, soweit okay, ich weiß. Okay, ja,
0: ja gut, das das geht schon, <lacht> haut schon hin.
1: Äh, und zwar ist es Little Bird, <lacht> ein Comic, den der war eine Zeit lang in Social Media sehr präsent, wegen seinem unfassbar. Äh, es ist ein sehr buntes Cover, was erst auf dem zweiten Blick ganz schön ekelig aussieht. Ja, ich es hat nicht. diese
0: Pastellfarben, ne? dieses Blau und rosarote
1: Genau, und wenn man da genau hinsieht und bei rosarot diese, ja darmartigen Tentakeln sieht und Blut und da muss man schon halt zweimal hingucken ähm, und der Comic ja es ist ich ich habe versucht eine Rezension dazu zu schreiben es ist echt schwer in Worte zu fassen wie wie gut das ist denn erstmal die Story es geht darum es gibt quasi sind die USA auch wenn es nicht genannt wird aber es ist unterhalb von Kanada also werden die USA sein sind von der Kirche völlig unterjocht worden also die Kirche bestimmt alles die Kirche hat es total übertrieben und es werden Leute gekreuzigt. Es ist halt, es ist ein religiöses Terrorregime. It's good stuff. Genau, und sie versuchen jetzt so langsam den Norden, also Kanada zu erobern. Und es geht damit los, dass quasi so ein Art, es sieht aus wie so ein Stamm von, keine Ahnung, könnten Azteken sein, äh, wie die quasi sich auf die letzte Schlacht vorbereiten. Und die Mutter von Little Bird bringt sie in einen Bunker und sagt hier, hier ist der Plan, Versucht das bitte, äh, mach Such die Axt, wenn du fertig bist. Oder wenn wir hier fertig sind. So, dann werden alle im Dorf hingerichtet und Little Bird macht sich auf den Weg, die Axt zu suchen. Was ein Kanadier ist, der im Prinzip, also er hat mich sehr an Logan erinnert, weil er ist Kanadier, seine Wunden heilen und er ist ein krasser, mürrischer Ficker.
0: Ist Logan nicht Australier?
1: Nee, Logan ist Kanadier.
0: Ah, okay, dann liegt es einfach nur daran, dass der Schauspieler Australier ist. Ja, dann war's das.
1: Mit dem einzigen Unterschied: Die Axt ist auch noch ein ziemlich äh, ziemlich groß. Also es ist nicht ganz Wolverine. Und dann geht es darum, wie sie im Widerstand kämpfen und versuchen die Religi äh, die Kirche zu stürzen. Die Kirche versucht das zu verhindern. Alles, das klingt alles sehr klassisch. Was es aber nicht ist, weil es spielt in einer ja wie soll man es nennen, einer anderen Realität, die psychodelischer kaum aussehen könnte.
0: Ja, ich glaube, dieser Comic äh, gewinnt auch sehr, sehr, sehr viel durch seinen Zeichenstil.
1: Exakt. Also zum einen der Zeichenstil, das ist halt kräftige Farben, ein eigenartiger Stil, der mich am Anfang sehr abgeschreckt hat, aber nach kurzer Zeit war man halt drin, weil es passt so hervorragend zu dieser ja brutalen Geschichte. Weil es ist eigentlich ist alles bunt, aber es ist so brutal zwischendurch. Es werden Leute in der Mitte durchgeschnitten, es werden Kinder bei lebendigen Leib verbrannt, es passiert halt richtig viel übler Scheiß. Also das ist kein Comic für für seichte Gemüter. Und es wird alles halt präsentiert in diesem, ja, Möbius-esken Zeichenstil. Also da passieren Traumsequenzen, wo riesige Augen auftauchen und es ist viel mit so Geometrie. Und ja, ich ich glaube, man merkt schon, wie schwer es ist, das zu beschreiben, was man, was ich da gelesen habe.
0: Ich glaube, es verfolgt halt auch sehr diesen äh, französischen Zeichenstil, oder?
1: Ja, würde ich sagen.
0: Es sieht ja sehr nach einer nach einer destinie aus. Und Ja, du hast ja Möbius auch schon erwähnt. Wo ich auch glaube, das ist das allererste Mal, dass ich dich, äh, Möbius, erwähnen höre in dem Podcast. Tja, siehst du, was dieser Comic mit mir gemacht hat? Ja, Mann. <lacht> der ganze arzi kram ja, Der hat ich dich erreicht.
1: Ich bin halt normal. Bis dem
0: Verfallen,
1: Wenn es zu sehr Arzi ist, bin ich kein Fan. Und dieser Comic schafft so diesen Spagat. Es ist ganz oft so kurz davor, dass es kippt. Aber es bleibt halt, ja, es bleibt halt großartig. <lacht> weißt du? Das die Charaktere sind alle klasse, es tauchen viele auf, die haben ihre eigenen Ansichten, ihre eigenen Persönlichkeiten und...
0: Ja, ich werde mal schauen, ob ich den mal auf äh, auf Englisch oder Französisch mir zulege. Denn das Deutsch muss, tut es halt einfach dem Geldbeutel so sehr weh im Moment. Muss man halt sagen, der ist wirklich ein bisschen teuer mit 35
1: Euro, aber du kriegst halt auch richtig was dafür.
0: Aber er ist auch nicht so eine dick, oder? Na, no, schon. Hm,
1: okay. Er ist also dicker als die Black Hammer Bände, würde ich sagen.
0: Ja gut, die haben auch, auch über ein Zehner weniger gekostet.
1: Ja, aber dafür ist es auch größer.
0: <lacht> okay
1: Also du hast quasi sowas wie ein Megaband im Albumformat.
0: Ja, das würde den Preis der ja dann eigentlich rechtfertigen. Dann fragt man sich, warum er bei allen anderen so viel billiger ist. naja
1: Weil er da wahrscheinlich kleiner und nicht so gut verarbeitet ist.
0: Ja, dann äh, kommen wir zu meinem Platz 1, ne?
1: Ja, mein Platz 3.
0: Weil, äh, ich habe ja vorhin schon Sean Murphy erwähnt und, äh, der hat halt sich in diese Liste geschlichen dadurch, dass er den großartigen Curse of the Moon Knight dieses Jahr, beziehungsweise nicht dieses Jahr geschrieben hat, aber ist halt dieses Jahr auf Deutsch erschienen. Max Curse of the White Knight. Oh, wow. Damn it. <lacht> hab ich wohl gerade das eine Weiß mit dem anderen verwechselt. Ja, ist auch im Prinzip die gleiche Figur. Ach, ich schneide das raus. Und, ja, äh... Curse of the White Knight ist einfach ein großartiger Comic. Also da wir haben auch schon viel darüber geredet, aber es ist einfach so beeindruckend, wie du es schaffst, einen Comic wie äh, White Knight nochmal zu toppen.
1: Ja, wie, wie White Knight schon quasi Batman eine ganz neue Ebene gegeben hat und der Comic, das nochmal toppen kann, ist einfach echt beeindruckend.
0: Ja, und das ist ja auch ein wenig so, als äh, könnte man sagen, so White Knight hat Batman ganz interessant und neu interpretiert und hat jetzt das als Basis genommen, um noch einen ganz anderen Charakter, der viel unbekannter ist, auch nochmal auf, auf gleiche Weise, bzw. in gleicher Qualität neu zu interpretieren. Weil Azrael ist halt der äh, Hauptantagonist und einfach die, die ganze Chemie zwischen den beiden finde ich so großartig. Und auch diese, diese Geschichte, eine, eine Origin zu Gotham zu erzählen, die zu einer Zeit spielt, in der es noch Piraten gab und alles. Ich finde es so gut so großartig. Vor allem, ich, ich kaufe das auch richtig ab, dass so eine alte Stadt wie Gotham halt noch in den tiefsten Tiefen irgendwelche Geheimnisse versteckt hat. Ja, Sachen, die nicht mal
1: Batman wusste.
0: Ja, es ist echt klasse und äh, das Finale war auch so großartig. Ja. Also, ich fand es einfach so toll, dass die äh, tatsächlich am Ende mit Schwertern kämpfen. Es ist so ein Blödsinn. Aber es passt auch so gut zu dem ganzen Comic. Und äh, es, es hat ja auch einen geschichtlichen Hintergrund. Es ist ja nicht so, als hätten sie jetzt gesagt, oh ja, lass mal mit Schwertern kämpfen, weil es schaut cool aus. Sondern macht ja dann im Kontext der Geschichte auch wirklich Sinn. Und auch das Ende ist halt auch kein typisches Batman-Ende. Ja. Weil, also es ist halt nicht dieses, ja gut, am Ende wird der äh, Schurke dann halt eingebuchtet und dann dann haben wir es hinter uns und reden nie wieder drüber.
1: Alles wieder beim Alten.
0: Genau, das ist, das ist ja auch da nicht der Fall. Und ich habe den einfach verschlungen, diesen Comic. Und das ja. hätte ich wirklich nicht gedacht, weil ich wusste, dass er gut sein soll. Aber es kommt selten vor, dass ich einen Comic, der... Äh, naja, ist nicht so dick, aber trotzdem, mein, bei meinem Leseverhalten kommt es eigentlich eher selten vor, dass ich sowas an einem Tag weglese. Aber ich konnte ihn einfach nicht aus der Hand legen.
1: Ja, ging mir ähnlich. Gut, ich hatte Zeit, ich habe den im Krankenhaus gelesen, aber ich habe den halt auch in einem
0: Stück durchgesucht. Ja, weil du, du kannst einfach nicht aufhören. Nee. Du willst einfach wissen, wie es zu Ende geht. Wir haben halt noch unterschiedliche Meinungen, was jetzt de der Cliffhanger anbelangt, aber abgesehen davon war das wirklich so das Beste, zumindest was Einzelbände angeht, was ich dieses Jahr gelesen habe.
1: Meiner Meinung nach generell mit, also nicht alleine, aber mit das Beste, was je zu Batman erschienen ist.
0: Ja, schon. Also ich würde auch sagen, nicht das Beste, weil das, da wissen wir ja auch, was da mein Kandidat ist, aber das ist wirklich so ein, ein Comic, der seinen Preis auch irgendwo verdient hat, weil also das ist wirklich Geld, was gut investiert ist. Ja. Natürlich muss man Batman mögen und irgendwo vertraut mit dem Charakter sein, weil das White Knight Universum ist halt nichts, womit du einsteigen solltest. Das ist genauso als, dass du niemals äh, The Dark Knight Returns lesen solltest, wenn du davor keine Batman Comics gelesen hast. Macht einfach wenig Sinn. Aber wenn du mit dem Charakter vertraut bist, ist das wirklich so einer der besten Comics, die du lesen kannst. Und ich glaube, das wird auch so ein Comic, der äh, später in Listen, in diese Klassikerlisten vorkommen wird in ein paar Jahren.
1: Ja, generell, glaube ich, White Knight und der. Weil ich finde die beide einfach sehr, sehr, sehr gut. aber ich finde, ähm, dass man, man muss zum Beispiel von Azrael vorher nichts gewusst haben, weil der wird gut aufgebaut. Ja. Und ein, das ist auch ein großes Problem, weil ich finde, man, ich hatte dann nach so Bock, mehr von dem zu lesen, aber es ist halt das mit Abstand Beste, was es zu ihm gibt. Und egal, was du jetzt von ihm liest, es wird alles enttäuschen.
0: Ja, also das Einzige, was du lesen kannst, was vielleicht jetzt auf ähnlicher Qualität ist, aber zumindest so den, den Charakter relativ gut verkörpert, ist halt äh, seine Anfänge.
1: Ja, aber... Hm.
0: Ja, es ist also, auf, auf diesem Niveau werden wir also wahrscheinlich nie wieder sehen. Das ist nee. schade, aber außer, ja, nein. Also, nein, kann nicht passieren.
1: <lacht> unwahrscheinlich zumindest. Ja. Sehr unwahrscheinlich.
0: Und die ba der Bart steht ihm echt. <lacht> er
1: sieht halt nicht aus wie wie ja, Prinz Charming oder so, sonst sieht er immer so wie so ein Lappen aus.
0: Ja, und jetzt sieht er halt aus wie ein Ex-Veteran und das ist, ja. das ist großartig. Es, es passt auch so gut in die Story, wirklich ein großartiger Comic. Ja,
1: dann haben wir die Einzelwende durch. Ja. Dann würde ich sagen, kommen wir zu den nächsten beiden Einspielern.
0: Jo, im Double Feature. Genau. Zuallererst kommt äh, André von Ed Team Comics Fan 88 unterstrich Comics -Fan88. Die Leute werden das finden. Ja. Und äh, danach kommt noch der gute Max, mein Namensvetter, von. Mein Lieblingsmax. <lacht> <lacht> von äh, dem Splitter Verlag, der auch dieses Jahr wieder dabei ist, jetzt das dritte Mal in Folge. Und es ist immer wieder schön, ihn zu hören, dass er auch immer wieder bei diesem Podcast mitmacht, weil er auch jedes Jahr so, glaube ich, den ein oder anderen Geheimtipp hat.
1: Zum einen, weil er natürlich auch ein bisschen Werbung für Splitter-Sachen macht, aber halt auch nur für die Sachen, die wirklich gut sind.
0: Ja, und also ich weiß nicht, ob er das... Ich glaube, er hat das sogar ein Jahr gar nicht gemacht. Ich glaube, ist. Ja. das ist einfach seine ehrliche Meinung zu den Sachen.
1: Das glaube ich nämlich auch, weil es sind auch nicht ausschließlich Sachen. Es also waren es nie. Und ich glaube, Platz 1 war einmal was von Splitter, aber das Jahr davor glaube ich nicht. Keine Ahnung.
0: Auf jeden Fall, da hören wir jetzt rein und äh, dann sehen wir uns bei der letzten Kategorie.
3: Hey ho und danke, dass ich wieder mit dabei sein darf in diesem Jahr, nachdem ich im letzten Jahr auch schon zu diesem Podcast eingeladen wurde. Wilma ist natürlich wieder das Thema, was meine Highlights dieses Jahr gewesen sind und das fällt mir dieses Jahr, glaube ich, so schwer wie in kaum einem anderen Jahr, weil dieses Jahr so viele gute Titel erschienen sind, dass mir das Ganze einzugrenzen extrem schwer fällt. Trotzdessen ist da eine Sache, die bei mir ganz weit oben schwebt, liegt wahrscheinlich mit daran, dass ich tieriger Batman-Fanboy bin, aber das, was Tom King in den letzten Monaten oder vor allem auch in diesen Jahren Batman abgerissen hat, war der absolute Oberhammer, weswegen mein absolutes Comic-Highlight tatsächlich der Tom King-One an Batman gewesen ist, der leider dieses Jahr zu Ende gegangen ist. Bei Serien ist die ganze Sache wieder ein bisschen schwerer für mich, da ich nicht wirklich der Seriengucker bin und mir fällt auch so spontan nichts Nerdiges ein, was ich an Serien gesehen habe, abgesehen von der Transformers-Serie, die ich total abfeierbar finde, aber das haben wir ja hier auch schon mal gemeinsam in einem Podcast besprochen, dass auch diese Serie ein paar Nachteile hatte, aber trotzdessen war dann doch mein Serienhighlight, wo ich das jetzt noch mal laut ausgesprochen habe, die Transformers Serie. Bei Filmen wiederum, muss ich auch ein bisschen länger überlegen, was da jetzt mal wirkliches Highlight gewesen ist und das war dann für mich tatsächlich Harley Quinn und die Birds of Prey auch wenn der Film nicht dieses Jahr erschienen ist. Es glaube ich zwar Ende letzten Jahres, habe ich ihn erst dieses Jahr gesehen und ich fand ihn viel besser als ein Großteil der Kritiken, die ich über den Film gelesen oder auf YouTube gesehen habe und an der Stelle nochmal eine absolute Empfehlung dafür raus. Am Videospielen habe ich einiges dieses Jahr gezockt, viel mehr als ich eigentlich geplant hatte für dieses Jahr und das, was da am meisten hervorgestochen hat, ist tatsächlich für mich Dragon Ball Z Kakarot gewesen, was ich grandios fand. Ich fand die Animation gut, die Story ist natürlich eh der Hammer, weil es fast 1 zu 1 die gleiche Story aus den Mangas ist. Man hat natürlich hier und da ein paar Kürzungen vorgenommen, weil das Videospiel sonst viel zu ausufernd gewesen wäre und ich habe mir damals auch den Season Pass direkt zum Start mit dazu gekauft, wo jetzt auch mittlerweile das super Zeitalter nachgeliefert wurde. Da werde ich mich jetzt auch rechtzeitig darauf stürzen und das war für mich tatsächlich ein absolutes Highlight und die Enttäuschung dieses Jahres ist für mich tatsächlich die Playstation 5. Ich habe die damals in der zweiten Welle, wobei man noch nicht von damals reden kann, aber ihr wisst, was ich meine. Ich habe sie mir in der zweiten Welle vorbestellt bei Mediamarkt und die ist bis heute nicht da. Die Version ohne Laufwerk ist bei Mediamarkt anscheinend nicht oft genug eingetroffen. Vom Mediamarkt bekommt man auch irgendwie keinerlei Informationen, weswegen ich immer noch nicht weiß, wann und ob meine Playstation dieses Jahr noch ankommt und ich bin ja harter Xbox-Fanboy die letzten Jahrzehnte gewesen. Dachte mir aber wegen den Spider-Man-Spielen und der einigen Exklusivtiteln von Sony, die ich gerne gespielt hätte, dass ich dann jetzt doch mal den Umstieg auf die Playstation-Ware und sehe da vorbestellt und bis heute noch nicht hier stehen. Hauptsache ich habe die Kamera schon gekauft, weil ich mir dachte, okay, kannst du cool damit mit Livestream, aber jetzt habe ich einfach nur eine Playstation-Kamera hier stehen, die 60 Euro gekostet hat, aber noch lange keine Playstation. drückt mir mal die Daumen, dass sie dieses Jahr noch ankommt und das waren dann auch tatsächlich meine Highlights und mein Flop 2020 und ich hoffe, ihr hattet auch ein paar Highlights, die ihr euch rauspicken konntet und hattet ein genauso tolles Comicjahr, wie ich das hatte, weil dieses Jahr gab es echt einige tolle Veröffentlichungen und danke, dass ich wieder dabei sein durfte. Ich freue mich auch schon darauf, wenn ich nächstes Jahr wieder eingeladen werden sollte und ansonsten wünsche ich euch alle einen guten Rutsch und hoffe, dass ihr alle gesund ins neue Jahr startet. Hallo, hier ist Max vom Splitter Verlag und auch ich
11: darf zum Jahresende meinen Senf und meine Empfehlungen im Podcast hier abgeben. Vielen Dank für die Einladung, freue ich mich immer sehr drüber. Ich dachte, ich fange die Liste mal unten an mit meiner Enttäuschung des Jahres, damit ich auf einer positiven Note enden kann und in einem Thema, in dem ich mich zumindest halbwegs auskenne, nämlich mit den Comics. Meine Enttäuschung des Jahres, und das wird wahrscheinlich vielen von euch und auch vielen meiner Kolleginnen und Kollegen genauso gehen, ist die Tatsache, dass in diesem Jahr einfach so viele Events ausgefallen sind. Die Manga Comic Con hat nicht stattgefunden, der Comic Salon in Erlangen hat nicht stattgefunden, was speziell für die Branchen Insider so alle zwei Jahre das Highlight ist. Und dementsprechend warten wir jetzt auch bis 2022 mindestens auf die nächste Ausgabe. Der Gratis Comic Tag hat nicht stattgefunden und auch vieles anderes einfach nicht Vollkommen richtige Entscheidung natürlich, ich will mich da überhaupt nicht beschweren, aber es ist einfach schade, weil man so wirklich wenig aus dem Haus gekommen ist, wenn man das so sagen möchte. Ähm, gerade auch für meine neueste Kollegin, die zum Beispiel in Erlangen noch nie dabei war, eine relativ traurige Sache, weil das wirklich eine schöne Veranstaltung ist. Naja, warten wir mal ab. Medial betrachtet, was ja eigentlich die Frage war vielleicht, muss ich leider sagen, dass mir der neue Christopher Nolan Film nicht besonders gut gefallen hat, Tenet. Die Charaktere sind mir einfach zu blass und farblos gewesen. Gerade wenn man sie mal neben den Cast von Inception hält, der zugegebenermaßen natürlich mit Tom Hardy und Alan Page, äh, Elliot Page, Entschuldigung, und äh, Leonardo DiCaprio einfach unglaublich starbesetzt ist oder Christian Bale in The Dark Knight. Die Liste könnte man endlos fortsetzen. Tenet war technisch sehr beeindruckend, gerade wenn man weiß, wie die Sachen gefilmt wurden und dass da gar nicht so viel CGI verwendet wurde, wie man meinen könnte. Aber von der Story und von den Figuren her einfach ziemlich öde. Mein Spiel des Jahres ist noch nicht erschienen, hoffe ich zumindest, denn ich hoffe natürlich, dass Cyberpunk 2077 das Spiel des Jahres wird. Äh, während ich das hier aufnehme, ist das allerdings noch nicht raus und ich hatte noch nicht die Gelegenheit, es zu zocken. Deshalb nenne ich das Spiel, mit dem ich in diesem Jahr am meisten Spaß hatte, auch wenn es, glaube ich, schon 2018 erschienen ist, nämlich Divinity Original Sin 2. Was ein brillantes Rollenspiel ist. Ähm, und ich freue mich irre darauf, dass Baldur's Gate 3 vom selben Entwicklerteam gemacht wird. Und Divinity Original Sin 2 ist deshalb in diesem Jahr für mich das Highlight gewesen, weil man super gut zu so fit und im Koop spielen kann. Es macht einfach irre viel Spaß, so eine Rollenspielkampagne mit mehreren Leuten online zu zocken, dabei zu quatschen und irgendwie das Chaos auf dem Bildschirm zu bändigen, wenn vier verschiedene Leute versuchen, kooperativ irgendwelche Monster zu vertrimmen. Und dafür ist dieses Spiel einfach irre gut geeignet. Und das hat mir in diesem Jahr, gerade in diesem Jahr, wo man halt nicht so viel raus konnte und man nicht so viele Leute treffen konnte, wirklich viele Abende versüßt. Meine Serie des Jahres ist auch nicht aus diesem Jahr, sondern ziemlich alt. Na, es ist nicht meine Serie des Jahres, aber ich wollte sie trotzdem mal nennen, denn das führt gut zu meiner eigentlichen Serie des Jahres hin. Ich habe im Lockdown mit meiner Freundin zusammen Breaking Bad nochmal komplett geguckt. Ich kannte es schon, sie nicht. Und man muss sagen, dafür, wie alt diese Serie ist, ist sie immer noch sehr sehenswert. Und vor allem ist es auch in der Retrospektive unglaublich, wie viel Einfluss die hatte, eigentlich der komplette Katalog an Serien von Amazon Prime und Netflix ist unvorstellbar, dass es den geben würde, wenn Breaking Bad nicht stattgefunden hätte und so erfolgreich geworden wäre, wie es geworden ist. Zum Beispiel hätten wir auch nicht meine eigentliche Serie des Jahres gehabt, nämlich Dark. Ähm, Dark spaltet die Gemüter. Jetzt nach der dritten Staffel ist die Serie ja durch. Ich wüsste auch nicht, wie es weitergehen sollte. Wenn man die Serie, so wie ich es gemacht habe, in einem Zug durchguckt, Staffel 1 bis 3, ohne Unterbrechung, finde ich, ist sie brillant. Viele Leute, die damit unzufrieden sind, haben das allerdings nicht gemacht, sondern sie so geguckt, wie sie erschienen ist, also mit ähm, Pausen zwischen den Staffeln bei Netflix. Und das bietet sich tatsächlich nicht besonders an, weil es ein unglaublich dicht erzählter, wahnsinnig komplexer Stoff ist, der einfach in einem Zug geguckt werden muss. Wenn ihr euch das antun wollt, was ich empfehlen würde, denn die Art und Weise, wie es präsentiert ist und dass ein dermaßen komplexer Stoff inzwischen als Serie so erfolgreich sein kann und gerade auch Made in Germany, ähm, finde ich faszinierend und begeistert mich schon, aber tut euch den Gefallen, schaut in einem durch. Mein Film des Jahres ist auch nicht aus diesem Jahr, es tut mir leid, der ist leider, also er ist leider, der gibt es jetzt gerade erst auf Netflix und vorher hatte ich irgendwie nicht die Muße, in mir anzugucken, wie das halt so ist. Into the Spider-Verse, wie geil ist das? Ich glaube, auf Deutsch heißt es Spider-Man A New Universe. Jedenfalls dieser Animationsfilm mit Miles Morales als Spider-Man, mit den Dimensionsreisen oder Paralleluniversen, der, ähm ja, also ich weiß nicht, da passt einfach alles. Der Soundtrack ist unfassbar, die Ästhetik ist genial, der Schnitt, die, die, wie, wie, wie die Schnitte auf die Musik passen, die Charakterzeichnung ist großartig, die Komik ist schnippisch und witzig, die Interpretation von Spider-Man, gut, die kennt man schon aus den Comics, aber ist auch für das Bayer-Publikum dadurch jetzt halt groß geworden und einfach brillant. Und wenn die Marvel-Filme in Phase 4, ich glaube, es ist Phase 4, die jetzt kommt, diese Ästhetik und diesen Schwung und diese Dynamik mitnehmen würden, dann wäre ich glücklich und würde wahrscheinlich auch wieder zum Marvel-Fanboy werden, also zum MCU-Fanboy. Für mich war das Thema eigentlich nach äh, Endgame ein bisschen abgeschlossen. Ähm, gut, bisher ist seitdem auch nichts mehr erschienen, Corona sei Dank. Aber ja, ich, für mich ist das der Weg, den Marvel gehen sollte, um neue Zuschauer oder... Ich weiß nicht, einfach um sich weiterzuentwickeln. Denn einfach noch mehr Avenger-Blockbuster nach Schema F rauszuklotzen, kann es, finde ich, nicht sein. Und Into the Spider-Verse ist meines Erachtens einfach eine Blaupause oder eine, eine, eine Vision davon, wie es weitergehen könnte. So, damit äh, zu meinen Comics des Jahres. Eigentlich durfte ich ja nur einen nennen, aber ich ignoriere das einfach und nenne euch drei. <lacht> ähm, und zwar fange ich an mit zwei Comics aus unserem Verlag. Nämlich dem Spitterverlag. Verlag. Einmal ist das Schloss der Tiere. Eine George Orwell-Parallele-Parabel-Adaption. Wie auch immer, es ist eine Anlehnung an Farm der Tiere. Sehr sozialkritisch, gut geschrieben von einem routinier Xavier Dorison. Vor allem begeistert mich daran allerdings die Zeichenkunst. Ich habe selten so ausdrucksstarke Zeichnungen, vor allem von Tiergesichtern gesehen. Und dermaßen tolle Seitenkompositionen und der Zeichner ist erst 27 Jahre alt. Felix Delepp, äh, vielleicht ist er inzwischen auch 28, bin ich mir nicht ganz sicher, ist quasi aus der Kunstakademie rausgepurzelt und hat direkt dieses wahnsinnige Brett von einem Comic abgeliefert. Das ist auch in Frankreich ein unglaubliches Phänomen. Und ja, den hätten wir in Erlangen dabei gehabt als Gast, wenn es stattgefunden hätte, was das Ganze nochmal etwas bitterer macht. Aber... Trotzdem, was der Künstler in dem Alter schon abliefert, der hat auf jeden Fall eine irre Karriere vor sich und ich bin sehr, sehr gespannt, was da in den nächsten Jahren noch kommt. Ein Autor, von dem ich Ähnliches erwarte, beziehungsweise wo ich auch sehr gespannt wird, was da noch kommt. Ein, gut, ein paar Sachen weiß man schon, was da jetzt kommt. Und die sind auch sehr gut und ich bin mal gespannt, wo die in Deutschland landen werden. Ähm, jetzt habe ich mich verzettelt. Genau, ich will empfehlen Something's Killing the Children von James Tinney IV der tatsächlich so heißt, also James der IV., und Werther äh, della Dera, keine Ahnung, wie man das richtig ausspricht, der ist Italiener, ähm, eine unfassbar gut komponierte Horrorstory. Ich würde nicht sagen, dass das die innovativste Geschichte ist, die ich hier gelesen habe, aber handwerklich auf einem wahnsinnig hohen Niveau und in den USA auch ein wahnsinniger Überraschungserfolg, der James Tinian IV jetzt viele Türen öffnet. Und ich könnte mir vorstellen, das ist jetzt ein großes Wort, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass der der nächste Jeff Lemire ist, der ja auch mit relativ kleinen Sachen angefangen hat, Creator-Owned-Comic-Reihen und so weiter und so fort. Gut, James Tinian hat schon viel für Marvel und DC gearbeitet, aber Something's Killing the Children ist jetzt sein Durchbruch als Kreateur, wie man das nennt, also als Autor, der nicht mit großen Lizenzen arbeitet, sondern seine eigenen Sachen ähm, sich ausdenkt im Grunde. Und ich könnte mir vorstellen, dass der am Anfang einer sehr interessanten Karriere steht und freue mich schon auf das, was als nächstes kommt. Und zum Abschluss, damit ich nicht nur Werbung gemacht habe, noch ein kleines Kleinod aus dem Schreiber- und Leserverlag, nämlich Mechanica Celestium, was auch zeichnerisch vor allem für mich funktioniert, weil es wahnsinnig interessant ist, wie der Zeichner diese Dynamik, also es geht um eine Art Sci-Fi-Dystopie Völkerballspiel, äh, ja, so kann man das beschreiben, und wie die Dynamik von so einem Sport auf eine zweidimensionale Seite gebannt wird, was ja eigentlich ein statisches Medium ist. Das habe ich selten so gut gesehen, muss ich einfach sagen. Also inhaltlich und von der Story her auch sehr lesenswert und vor allem sehr schön verlegt auch. Das Buch ist einfach auch im Regal ein kleiner Hingucker. Aber gerade die zeichnerische Dynamik finde ich beeindruckend. Schaut da mal rein. So, damit bin ich am Ende meiner Liste, meiner Ausschweifungen. Danke fürs Zuhören. Danke nochmal für die Einladung. Ich wünsche euch allen eine schöne, besinnliche Adventszeit, einen guten Rutsch ins neue Jahr und ich hoffe, ich konnte euch ein paar sinnvolle Tipps und Hinweise geben. Macht's gut.
0: Und dann kommen wir langsam an das Ende dieses Podcasts, Kai. Ja. Yeah. Es ist schon wieder sehr, sehr lange und wir erreichen langsam, aber sicher die Zielgerade, weil wir kommen zu den Comic-Reihen des Jahres. Ja, wir haben auch beide etwas mehr als üblich. Also wir haben uns ja jetzt eigentlich immer so auf drei geeinigt. Aber wir haben halt so viel Kram gehabt, wo wir sagen, das muss aber irgendwie da noch rein, ja. dass das die längste Kategorie von allen wird.
1: Es geht nicht anders. Ich, ich könnte nichts davon streichen.
0: Dann, weil du noch eins mehr hast als ich, würde ich dann auch sagen, fängst du mal an.
1: Ja, und zwar ist mein Platz 5, ist Birthright. Eine Reihe, die ich Ende letzten Jahres angefangen habe. Und dieses Jahr hat sie mich begleitet wie kaum eine andere. Ich habe so viel davon gelesen. Bin up to date viel am Stück gelesen. Es ist einfach, es ist im Prinzip Metal-Epic, der Comic. Da wird mit riesigen brennenden Äxten gegen Fantasy-Wesen gekämpft und... In der Realität werden Magier -Tagstücke. Das ist, ja, eine großartige Reihe, über die wir aber auch schon sehr viel geredet haben. Deshalb nur ganz kurz. Es geht um Mikey, der mit seinem Vater an seinem Geburtstag im Park ist und Ball spielt und der Vater wirft den Ball in so ein kleines Weitstück. Und als Mikey auch nach einigen Minuten nicht wiederkommt, geht der Vater ihn suchen und stellt fest, dass er weg ist. Äh, ein Jahr vergeht, wo quasi der Vater verdächtigt wird, dass er den Sohn umgebracht hat. Irgendwann glaubt selbst die Frau das so ein bisschen. Die Familie bricht völlig auseinander. Alles ist schlimm. Und nach einem Jahr taucht ein riesiger, muskulöser, bärtiger, langhaariger metal auf. Der sagt, er ist Mikey. Und er muss mit seinen Eltern reden, weil er hat eine Mission, er muss die Welt retten.
0: Ja, was Barbaren halt so tun.
1: Genau, und dann spinnt sich eine Geschichte wo es viel um Familie geht, um Vertrauen. Man erfährt, was es mit diesem Barbaren auf sich hat, was ihn antreibt und das im Prinzip am Anfang nicht so ist, wie es scheint. Es ist einfach eine fantastische Geschichte, die jetzt, glaube ich, auch bald auf ihr Ende zugeht. Und wenn es jetzt nicht mehr zu lang gezogen wird, ist es eine runde Sache und ich liebe es. Birthright auf jeden Fall. Leseempfehlung.
0: Ja, ich glaube, ich werde da früher oder später auch mal bei äh, Isneo Neo zugreifen.
1: Ja, solltest du alleine, weil die Bilder für dich... Es sind halt, ich, ja. ich lese das und blätter um und denke das könnte auch ein Cover von der Metal Band sein und das könnte... Auch.
0: Ja, da haben wir ja später auf anderen Plätzen ja auch noch so einen Kandidat.
1: Ja. Dann würde ich sagen, machst du weiter.
0: Dann äh, komme ich zu Deadly Class, wo ich mich ja sehr, sehr lange gesträubt habe. Also ja. ihr musstet mich ja wirklich dazu zwingen, dass ich das lese.
1: Ja, buchstäblich. Ich habe gesagt, Max, entweder du liest es oder du bist im Podcast nicht dabei. Ja. <lacht>
0: und äh, ja, es ist großartig also Remender zeigt halt einfach mal wieder, dass er tolle Charaktere schreiben kann und äh, auch wenn ich nicht so ganz weiß, wo er jetzt hin will mit der ganzen Sache die ersten vier Bände, die ich gelesen habe, waren wirklich großartig es, es ist wirklich so einer dieser Geschichten, die einfach zeigt, dass du auch tolle Geschichten erzählen kannst wenn du keinen sympathischen Hauptcharakter hast weil das ist ja irgendwie was, wo Leute teilweise Angst vor haben und teilweise äh, gibt es auch Leute, die es einfach überhaupt nicht mögen. Also es komplett ablehnen, wo sie sagen, okay, der Hauptcharakter ist mir nicht sympathisch, also will ich das nicht lesen, weil ich habe keine Person, mit der ich mich identifizieren kann. Also ist es automatisch blöd. Und ja, das so ist natürlich ist das. schade, weil äh, die Geschichte, die da erzählt wird, ist so toll. Und äh, diese, wie sie auch es immer wieder schaffen, dich äh, so ein wenig an der Nase rumzuführen. Weil ich dachte halt so, okay, der Class, das wird wahrscheinlich so eine Serie, die dann zu 90% in der Schule spielt und sie lernen halt irgendwelche Künste und es ist vielleicht brutal und bla und dann ja, ist es vorbei. Und das ist ja überhaupt nicht der Fall. Also es hat ja mit meiner Erwartungshaltung komplett gebrochen. De, der erste Band äh, hält sich mit diesem ganzen Schulkram eigentlich gar nicht lange auf sondern geht halt direkt in diese Las Vegas Story über, die richtig viel Spaß gemacht hat. Ja. Also da gibt es so viele schöne Momente, die ich wahrscheinlich auch noch sehr, sehr lange in Erinnerung behalten werde. Und äh, es ist halt auch einer der Comics, die wirklich konsequent sind in dem, was sie machen.
1: Ja, einer der Comics, die auch wirklich mal wehtun beim Lesen.
0: Ja, und auch, also das ist wirklich, man merkt, Remender hat keine Angst davor, äh, einfach mal so die ganze Story zu flippen. ja. Und es äh, ist auch wirklich so, man sieht es nicht kommen. Es ist, es ist nicht dieses typische Tragedy, incoming, 3, 2, 1, oh nein.
1: Es passiert S teilweise fast beiläufig. Ich meine, so ein ja. Moment, warte, was?
0: Und, und es ist in dieser Form auch irgendwie sehr realistisch, weil du musst halt weitermachen. Ja. Du kannst der ganzen Sache dann halt nicht ewig hinterher trauern und dann äh, so rumheulen, weil das Leben geht trotzdem weiter. Und diese Charaktere werden auch dazu gezwungen, entweder weiterzumachen oder daran zu zerbrechen.
1: Ja, und sehr nachvollziehbare, schöne Charaktere.
0: Absolut. Naja, außer der Hauptcharakter, würde ich halt sagen. Ich weiß nicht, ob der so nachvollziehbar ist.
1: Ja, das. aber also, ich kenne Leute, die so sind wie er. So, also das sind schon realistische Charaktere.
0: Und äh, ja, also ein absolutes Highlight. Ja. Und ich bin sehr gespannt, wo das jetzt noch hingehen soll. Weil ich glaube, sie steuern jetzt langsam auf die, äh, also in den USA auf die 50 Hefte zu. Und das ist meistens so der Punkt, wo es dann äh, langsam entweder zu Ende geht oder absurd wird. Ja, Remender
1: ist aber generell jemand, der rein nicht streckt. Also der hat was zu erzählen und wenn das dann mal nur drei Bände sind, sind das nur drei. Wenn es nur einer ist, ist es nur einer. Ich glaube nicht, dass der das in die Länge ziehen wird.
0: Ja, ich hoffe es auch nicht, weil äh, dafür ist die Serie im Moment einfach viel zu gut, um ja. das dann auf so eine Note enden zu lassen. Ich bin echt gespannt. Ich will die anderen Bände auch noch lesen. Und ja, mehr gibt es eigentlich nicht mehr dazu zu sagen.
1: Gut, dann bleiben wir direkt bei Remender und ich nehme meinen Platz vier. Der Gute hat nämlich auch Seven to Eternity geschrieben. Äh, eine Reihe, über die ich auch schon sehr viel geschwärmt habe im Podcast. Es geht im Grunde, ist es eine Fantasy, Sci-Fi... Alien-Story, in der es um einen bösen, bösen König, den Gott des Flüsterns geht, der die Kraft hat, jedem, der quasi ein Gefallen von ihm annimmt, also ein Geschenk, so dass sich ein Wunsch erfüllen lässt, bei dem Land äh, ist er im Kopf und kann durch seine Augen sehen und ihm Sachen ins Ohr flüstern, mehr oder weniger, ihn quasi kontrollieren. Und dieser Gott soll gestürzt werden von jemandem und es entspinnt sich eine Geschichte um Gefangenschaft, man erfährt, ja, es ist wieder so typisch wie Männer, es ist halt, die die Guten sind nicht nur gut und die Bösen sind nicht nur böse und irgendwie, es sind halt so nachvollziehbare Charaktere. Der Gott des Schlüsterns ist immer noch mein absoluter Favorite-Schwoke oder Antagonist.
0: Ja, aber es ist ja auch so, meistens seine Charaktere sind ja trotzdem hassenswert. Ja, aber, aber nachvollziehbar. Aber man versteht halt, warum. Genau. Es ist halt nicht einfach nur das Böse um Böse zu sein.
1: Ne, da ist es auch so, dass man, dass er dann halt auch sagt, so, ja, was soll ich denn machen? So, ich muss diese Entscheidung treffen. Und anders geht es nicht. Weil wenn ich dieses Elend nicht mache, dann werden halt andere Sachen passieren, die vielleicht noch viel schlimmer sind. Und ja, ist schon sehr, sehr guter Comic. Ich hoffe, dass bald der vierte und letzte Band rauskommt, weil ich will unbedingt wissen, wie es
0: ausgeht. Ist auch bei cross erschienen, ne?
1: Ja, wie Spoiler, glaube ich, alles aus meiner Liste <lacht> dieses Jahr.
0: Na gut, äh, dann komme ich zu etwas Älterem, was ich aber auch dieses Jahr gelesen habe und einfach absolut begeistert bin, nämlich äh, der ultimative Spider-Man. Yeah. Eine Reihe, die Anfang der 2000er begann und die ist einfach so großartig. Es ist einfach genau das, was man äh, haben will, beziehungsweise was halt so das Bild eines jungen Spider-Mans ist, weil... In den letzten paar Jahren hat Spider-Man ja dadurch, dass sie den Charakter sehr in eine Ecke geschrieben haben, ja wirklich irgendwo gelitten dadurch, dass es halt nicht mehr wirklich Spider-Man war, sondern einfach Tony Stark mit Spinnenkräften.
1: Ja, lässt sich drüber streiten.
0: Es ist halt einfach so, viel, viele Elemente, vor allem die leichtherzigeren Elemente, wurden halt in den letzten Jahren aus Spider-Man rausgestrichen, bis dann halt der neue Run kam, der ja ein wenig auch wieder in diese Ultimate Spider-Man-Richtung geht. Ja. Allerdings, da ich halt, wie gesagt, Ultimate Spider-Man noch nicht gelesen hatte, habe ich mich halt zuerst dieser Reihe gewidmet. Und die ist halt einfach so gut, weil die Charaktere werden halt auch sinnvoll neu interpretiert. Aber du machst halt keinen riesigen Pathos daraus. Weißt du, so wenn, wenn Doc Ock halt besiegt wird, dann, dann ist er halt besiegt. Und dann wird er auch für die nächste Zeit nicht mehr vorkommen. Und du hast halt einfach, weißt du, eine, eine stringente Linie, wo dein Charakter mal anfängt und wo er mal hinkommt. Und du hast halt nicht dieses typische Serie läuft ewig und dreht sich einfach im Kreis.
1: wenn das best.
0: Ja, aber, aber wirklich, weil es ist ja Also, die Serie ging ja trotzdem lange. Ja. Also, der ultimative Spider-Man war wirklich ein sehr, sehr langer Run. Und ich habe auch noch nicht alles gelesen, aber es deutet halt alles darauf hin, dass es nicht an diesen typischen äh, Comic-Krankheiten leidet. Und es ist irgendwo schade, dass, dass diese Reihe irgendwie in all dem anderen Spider-Man-Kram unterging. Oder zumindest habe ich diesen Eindruck. Weil wer redet heute noch über Ultimate Spider-Man? Ja, die
1: meisten reden darüber, wenn sie Miles meinen. Ja, genau. Was ich Und, ja auch so gut finde, du weißt ja schon, worauf es hinausläuft. Und dass, ja. dass der quasi da gesagt hat, okay ich werde an diesem Punkt kommen und da habe ich nichts mehr zu erzählen und dann cut. So.
0: Ja, und es ist auch einfach konsistent. So, so der, der Schreiber bleibt der gleiche, die äh, Zeichner bleiben die gleichen. Und du hast halt einfach so die, die perfekte laufende Geschichte, die halt nicht, wie gesagt, unter anderen typischen Comic-Truppen leidet oder dass dann halt irgendwann mal der, der Autor abspringt oder es neue Zeichner gibt. Sondern nein, es ist einfach... Das wollten sie erzählen und genau das machen sie und äh, deshalb habe ich halt so viel Freude daran, weil ich bin halt ein Mensch, der sehr, sehr viel äh, sehr düsteren Kram liest, aber ab und zu brauche ich halt auch mal so einfach was Leichtherziges und äh, Unterhaltsames, was aber trotzdem immer noch eine gewisse charakterliche Tiefe hat und und halt Charaktere, die auch sich verhalten wie Menschen und da ist halt diese Comicreihe wirklich perfekt für. Das klingt doch echt gut.
1: Ich wäre gern dabei gewesen, als Bendis die Idee mit Miles gepitcht hat. Ja, also dann bringen wir ihn um und da kommt ein neuer, junger, schwarzer. Zweiter Mann. Wir müssen ja da gesessen haben.
0: Bitte was? Ah, Ich glaube, die, die fanden das super. Meinst du? Ich glaube schon.
1: Ich weiß nicht, also ich finde es auf jeden Fall super. Wie gesagt, Miles. Der Run wird übrigens fortgesetzt für alle, die sich das gefragt haben. Das von Panini Inc. wird jetzt... Ich weiß nicht, ob bei Panini Ink, aber es wird auf jeden Fall bei Panini fortgesetzt.
0: Hm. Ja, das doppelt sich ja dann irgendwie auch.
1: Ja, die machen da weiter, wo der ink Band aufgehört hat. Also ich gehe mal davon aus, dass es weiterhin Panini Ink ist. Ja, willst du es dann Sinn machen? Alleine wegen dem Format. Das wäre ja. echt nervig. Aber es wäre nicht die erste komische Entscheidung in die Richtung von Panini. Deshalb bleibe
0: ich gespannt. Aber wirklich, Ultimate Spider-Man, ich hätte nie gedacht, dass das so gut war. Hätte ich auch nie gedacht, dass dich das so abholt. Ja, ich auch nicht. Aber es ist wirklich... Ich habe wenig an diesen Reihe zu kritisieren. Und das Wenige, was ich daran zu kritisieren habe, habe ich bereits schon in dem Podcast erwähnt. Ich sag nur creepige Augen.
1: Creepige Augen? Ja. Ach stimmt, das sagtest du. Ich finde den Stil von Spider-Man da auch mega gut. ganz Ja, wie gesagt, es
0: ist einfach konsistent.
1: Ja. ja Dann machen wir weiter mit einem anderen jungen super Mann, das sind ja... Heute passt das ja alles ineinander, du. Und zwar Invincible. Da kam letztes Jahr der erste dicke Band und heute noch, äh, dieses Jahr noch einige mehr und ich muss sagen, die Reihe holt mich dermaßen ab und ich weiß nicht warum. Also, die wird geschrieben von Robert Kirkman über einen jungen, soll man sagen, im Prinzip der Sohn von Superman mehr oder weniger, also die Parallelen sind, sind offensichtlich und dieser Comic konzentriert sich nicht zu sehr auf die Superhelden-Aspekte, also die sind auch drin, sondern viel auf das Menschliche dahinter und er bricht mit so ziemlich allen Regeln, die man aus Superhelden-Comics kennt, also mit den Erwartungen und man denkt sich ja so und so, das wird jetzt passieren dann passieren Dinge, die die machen Superhelden-Comics eigentlich nicht und es gibt immer wieder krasse Gewalt, was auch, für, also es passt einfach nicht da rein, weil es ist ziemlich bunt und minimalistisch, du kennst den Zeichenstier ja auch, ne? Mhm. Äh, und mitten, während die Sonne scheint, wird dann einfach jemand übel zu Brei geschlagen und der Kopf zerplatzt und die Sonne scheint munter vor sich hin. Also es bricht immer wieder so mit den, mit seinem eigenen Erzählstil, was ich sehr, sehr, sehr gelungen
0: finde. Ich musste gerade an die Teletubbies-Sonne denken, die lacht.
1: Ja, so ungefähr ist es. <lacht> es ist halt so, nein, es regnet nicht immer, wenn eine wichtige Person stirbt und nein, es kommt nicht immer ein Blitz, wenn jemand was Dramatisches sagt, sondern Dinge passieren.
0: Außer du bist ein Moon Knight. Ja, dann regnet es immer.
1: <lacht> aber nur in deinem Kopf. Ja. Und ich, Wie gesagt, ich weiß nicht mal, warum diese Serie so gut ist, aber ich lese das und denke jedes Mal so, ach, Invincible, ja, locker, leichte Superhelden-Action. Und dann ist es halt irgendwie doch viel mehr. Also in Sachen Superhelden, glaube ich, das Beste, was ich vielleicht dieses Jahr gelesen habe. Wenn man sagt, Curse of the White Knights ist nicht klassisch Superhelden.
0: Ja, ich werde halt wahrscheinlich warten, bis dann die Animationsserie rauskommt, Ja. weil ich äh, halt denke, dass das wahrscheinlich äh, beides relativ ähnlich sein wird. Hoffentlich. Und die sieht halt wirklich cool aus, also will ich mir das jetzt nicht äh, schon spoilern.
1: Die hat auch sehr gut den Stil der Comics eingefangen, sieht im Prinzip quasi eins zu eins genauso aus.
0: Ja, das, das muss ich auch immer, also da habe ich immer sehr, sehr viel Respekt vor, wenn die das schaffen. Weil anscheinend scheint das wirklich schwer zu sein. Zumindest, wenn man so in Richtung DC schaut. Ja. Die halt so einen sehr straighten Stil halt für ihre animierten Filme haben. Jetzt abgesehen von dem Timverse. Und der halt irgendwie dadurch immer nicht so ganz das rüberbringt, wie es an den Comics aussah.
1: Ja. Und was ich noch, äh, weil du das bei Spider-Man gerade hattest, es, Sachen haben ja halt auch Konsequenzen. Dinge passieren und die Figuren werden auch konsequent halt weiter erzählt. Also der Hauptcharakter Mark entwickelt sich halt auch immer weiter. Das ist der ist im, am Ende von Band 2 nicht mehr, was er am Anfang von Band 1 ist oder am Anfang von Band 2.
0: Ja, und vor allem wenn sie das gekonnt machen, dann habe ich immer übelst Respekt davor, weil es gibt ja auch welche, die einfach versuchen Charakterentwicklung zu erzwingen und das funktioniert dann auch immer so semi gut. Ich ja, glaube, da war vor allem Venom mal in den Jahren so ein Charakter, der sehr, sehr, sehr viel darunter litt, dass einfach jeder Autor versucht hat, was anderes mit ihm zu machen, aber es nie, sich nie wirklich organisch anfühlte.
1: Ja, mal ist er auf einmal ein Held, mal frisst er Menschen und das ist irgendwie strange. Naja, dann geht's weiter, dein Platz zwei.
0: Genau, weil deinen Platz zwei hatten wir ja schon.
1: Ja, außerdem bist du eh dran, das heißt, meinen müssen wir gleich eh skippen.
0: Genau, äh, dann komme ich zu Prometheus dem anderen äh, Heft von Ryan Little, was ich dieses Jahr gelesen habe und Prometheus ist halt so Ryan Little at his best. Also als er mir damals die Geschichte erzählt hat, dass er eigentlich ein Filmskript daraus machen wollte und äh, die Leute, denen er es gegeben hat, meinten, das wäre das Schlechteste, was sie jemals gelesen haben. <lacht> okay. äh, es ist wirklich unfassbar, wie gut dieser Comic ist. Also ich weiß nicht, was für Personen das da bewertet haben, aber die haben scheinbar einfach keinen Geschmack. Ja, ist er ist ja weil... zu Pixar gegangen. <lacht> aber selbst die hätten das gemacht. Ist <lacht> wahrscheinlich anders umgesetzt, aber... Weil äh, es ist auch äh, wieder eine Reihe, die in der griechischen Mythologie spielt. Und es geht halt um Prometheus, äh, der ja, wenn ich mich recht erinnere, den Menschen das Feuer gebracht hat, ne? Ich glaube... Und durch das Feuer, es, wird, es ist ja dann diese Metapher, dass die Menschen durch das Feuer sich dann weiterentwickeln konnten und halt diese Metropolen und alles aufbauen konnten, hätte es diesen Moment in der Zeitrechnung nicht gegeben, wären wir einfach normale Affen geblieben. Irgendwie so. Und äh, Prometheus kommt dann halt nach Jahren des äh, im Limbo rumhängen endlich wieder raus und er blickt das, was die Menschen aus seiner Gabe gemacht haben und ist einfach schockiert. Er ist einfach schockiert davon, wie äh, unterentwickelt die Menschen sind. Er, er sagt so, das, was ich, also wofür ich hier geleidet habe, diese Jahrtausende, dafür müsstet ihr mittlerweile eigentlich fliegen können, ihr müsstet anständig aufgebaute Healthcare haben in Amerika und also, also, er kritisiert halt das ganze System und ist halt jetzt auf der Suche, die Flamme äh, zurückzuerlangen, um dadurch dann etwas Neues zu erschaffen. Klingt mega. Natürlich äh, finden das die ganzen Götter weniger cool und äh, versuchen ihn dann so gut es geht, ihm Stein in den Weg zu legen. Und der Comic wäre nicht so gut, wenn die Interpretationen, die äh, Ryan da halt reinbringt, der einzelnen mythologischen Wesen nicht so großartig wären. Weil äh, es ist eine Geschichte, die noch sicherlich ein paar Bände sich ziehen wird und äh, halt relativ abrupt auch endet. Aber es ist halt so viel Potenzial da und äh, allein Cerberus hat mich einfach begeistert. Als ich Cerberus gesehen habe, vorher war ich schon angetan, aber als ich Cerberus gesehen habe, war ich wirklich so, ja okay, das ist einer der Highlights des Jahres. Weil Cerberus wurde so umgesetzt, dass du halt keinen Hund hast, sondern, äh, also die Legende ist ja, dass Cerberus, nachdem er aus der Hölle kam, dann äh, gestrandet ist und quasi auf einer Insel ausgesetzt wurde. Ja, kenn ich nicht. Und äh, Prometheus müssen, muss ihn halt treffen, um diese, um an Informationen zu kommen. Und redet dann halt mit diesem Mann, komplett in schwarz gekleidet, der zwischen Masken hin und her wechselt, die dann die unterschiedlichen Köpfe des Cerberus verkörpern. Ah,
1: okay. Und
0: jede Persönlichkeit ist einfach abgefuckter als die andere. Das klingt so gut es ist so ein guter Comic und es ist halt wirklich nur ein Heft, es sind so, keine Ahnung, 80 Seiten oder so und dann ist das Ding durch und äh, es ist halt so Ryans kleines Baby, das heißt, es ist auch so die Reihe, an der er sehr, sehr langsam schreibt, weil er hat ja gleichzeitig, er hat ja mehrere Reihen parallel laufen und das ist halt die, die am langsamsten vorangeht einfach, weil ja, weil er sie halt so liebt und wirklich sicher gehen will, dass die Qualität stimmt. Wahrscheinlich auch ein bisschen, um es den Leuten zu zeigen, die gesagt haben, das war scheiße. Ja, ich glaube, ich glaube, das hat er ihnen jetzt schon bewiesen. Weil, wow, also Prometheus vor allem auch äh, mit dem Namen, das halt sehr schnell mit den äh, Alien-Filmen oder beziehungsweise den, den Comics, die auch Prometheus äh, heißen, verwechselt werden kann. Ist es ist halt schwierig, aber dieser dieser Comic ist so großartig. Ich
1: dachte auch, ehrlich gesagt, dass du den Comic zu dem Alien-Franchise vorstellst. Genau, Deshalb meinte ich eben. vorhin so echt auf die zwei. Okay, ja gut.
0: Also wenn du magst, kann ich den dir gerne mal äh, schicken, dass du ihn zumindest lesen ja, kannst. Ich hoffe einfach auf einen deutschen Release. Ja, das wird ewig dauern, okay. Mal gucken. Also das wird wirklich noch Jahre dauern, bis der erscheint und es ist auch zeichnerisch wirklich toll also ich weiß du hast nicht so viel davon gesehen aber ich hatte dir ja äh, Thumbnails ja. damals dafür vorbereitet Sieht mega. und das es ist einfach klasse und Prometheus wie gesagt ist auch Comic sehr billig wie gesagt sich einfach bei äh, Plastic Sword Press melden dann hat man das Teil in ein paar Tagen und zahlt auch nicht viel dafür sehr gut wahrscheinlich so neben Carry of the Mask für mich so das Indie-Highlight des Jahres. Allein
1: deshalb würde ich nicht sagen, schick du ihn mir, sondern ich würde ihn mir dann bestellen, allein um das zu supporten. Ja, oder so. Ne, deshalb. Aber gut, dann kommen wir zu meinem Platz 2. Deadly Class hatten wir schon. Dein Platz 1?
0: <lacht> ja gut, dann machen wir meinen Platz 1 zuerst. Das ist Doomsday Clock. Yay. Weil äh, hat ja letztes Jahr angefangen. Ich weiß auch, ich bin mir immer noch unsicher. Ich habe das Gefühl, das hatten wir letztes Jahr auch schon. Aber es wurde dieses Jahr beendet und äh, halt so viel Respekt davor, dass Leute es geschafft haben, ein äh, Watchmen-Sequel zu schreiben, was nicht lächerlich wird, das sogar wirklich gut ist. Das ist halt ja. echt eine Leistung. Weil Watchmen zu adaptieren ist immer eine riesige Aufgabe und es gibt einfach so viele Gründe, warum du daran scheitern kannst. Weil zum Beispiel so etwas wie äh, der Before Watchman Rorschach Comic, mhm. der wurde von Brian Azzarello geschrieben, also auch jemanden, der wirklich eigentlich gute Comics schreibt. Und äh, er hat auch einen tollen Comic geschrieben, aber er hat halt den Charakter nur noch als, als wahnsinnigen Mörder dargestellt.
1: Das ist, glaube ich, auch das Problem, also, wenn du quasi was davor schreiben musst. Du hast schon den Punkt, wo du hin musst. Ich glaube, es ist immer leichter, was danach zu schreiben wenn du mehr Freiheiten hast. Ah,
0: ich weiß es nicht. Also es werden ja sehr, sehr gerne eher Sequels gemacht, weil vieles einfach so ein Ende hat, dass du nicht mehr, weißt du du hast dich einfach ab einem Punkt in eine Ecke geschrieben, wo du nicht mehr rauskommst, ohne dass es dumm wird.
1: Ja, mit Rorschach haben sie es sehr gut gelöst.
0: Äh, meinst du jetzt im Tom King? Nee, Run? bei Doomsday Clock. Ah ja, bei Doomsday Clock, ja, ist super. Und äh, ja, ich glaube, es kamen die letzten zwei Bände, sind dieses Jahr erschienen. Und das ist so ein Ende, wo du... Ja, wo du einfach danach da sitzt und dir denkst, was habe ich gerade gelesen?
1: Ich habe es auch noch nicht gelesen.
0: Weil du gegen Ende einfach so viel Kram hast, der noch dazukommt, dass du, ja, du bist einfach irgendwie äh, so geschockt von dem, was du gelesen hast. Auch äh, finde ich das klasse, dass Superman und äh, halt Dr. Manhattan nie kämpfen. Tun sie nicht. Weil es äh, einfach keinen Grund dazu gibt. Okay. Weil warum warum wollen wir sowas sehen? Ja. Wenn du kurz darüber nachdenkst. Wir wissen alle, wie es enden ja. würde. So es, es gibt keinen Grund, dass diese beiden Charaktere, die ja eigentlich mehr oder weniger auf der gleichen Seite sind, sich gegenseitig bekämpfen. Stimmt. Und was sie dann halt an Stelle tun, ist so viel interessanter. Und der, der Comic endet einfach auf einer Note, wo man sich jetzt fragt, okay, wo wollt ihr jetzt hin damit? Es ist
1: ja auch das Ende des aktuellen DC-Universums, ne?
0: Ja, und es macht halt ein Fass auf, was, wo ich halt fürchte, dass das so dieses, dieses New 52-Ding wird, weißt du? Mal gucken. Wo halt, äh, damals wurde ja Vertigo gemercht mit dem DC-Universum. Und was haben sie am Ende draus gemacht? Nix. Nicht viel, auf jeden Fall. Ja, ach Mann. Aber das, das tut diesem Comic, äh, ja, also es ist ja dann eher für die Zukunft problematisch, aber. Für die Reihe endet sie halt auf so einem interessanten und einer starken Note. Und ich glaube, ich muss den, den vielleicht die letzten zwei Bände auch oder zumindest den letzten irgendwann nochmal mal lesen, weil ich glaube, da habe ich auch irgendwie viel verpasst. Einfach, weil so viel auf dich einprasselt gegen Ende.
1: Ich, für mich ist es dieses typische Problem, was ich oft bei Serien habe, was du ja nur nachvollziehen kannst. Äh,
0: was mich sogar eher ja, macht, dass du das immer so sagst. Es hat
1: mich so gehuckt, die ersten drei Bände waren so gut dass ich mir jetzt denke, fuck,
0: ich will nicht, dass der Letzte mir das kaputt macht. Das habe ich halt sehr oft, die Angst, dass das... Ja, yeah, aber ich frag mich immer so, ja, aber dann hast du einfach was Unfertiges. Das ist doch auch
1: doof. Ja, aber besser was sehr Gutes, Unfertiges, als dass das, das nee. Ende das kaputt macht, weil zum Beispiel der letzte Miles Morales Run hat mir super gefallen und ja. der letzte Band hat es mir einfach kaputt gemacht. Jetzt habe
0: Aber du hast ja trotzdem eine gute Geschichte gelesen bis zum Ja, aber es liegt jetzt so ein cool. Schatten
1: auf dem Ganzen. Weil bis dahin war es super hm. und jetzt ist es, ist die Reihe dadurch, weißt du, du hast sehr oft eine neue. Ja, du kannst
0: es halt nicht mehr aus deinem Hören und dann hast du noch mal gelesen hast. Ja. ja, also ich kann das die meiste Zeit nicht nachvollziehen. Bei der einen Sache, wo es mit halt tatsächlich auch so geht, war dann äh, halt die Star Wars Filme. du. Wo ich auch war so, wow, okay, ich habe diese Sequels jetzt gesehen und ich wünschte, ich hätte sie nie gesehen, weil was hat das jetzt diesem Franchise gebracht? Aber so ist es halt nicht bei diesem Comic. Also, er wird. ich bin echt gespannt auf deine Meinung, weil es kann sein, dass er dir nicht gefällt. Ach, zeig doch sowas nicht. <lacht> Aber du wirst auf jeden Fall keinen schlechten Comic lesen. Ja gut, das ist schon mal viel wert. Ach, okay, Und okay. Äh, ja, es, ich habe einfach so viel Respekt davor, dass sie es das geschafft haben, diese Charaktere in einer Form zu adaptieren, dass sie Sinn ergeben und dass sie sich auch noch anfühlen wie die Charaktere, die sie in Watchmen waren und trotzdem anders während, ja, zum Beispiel äh, die Serie da komplett daneben geschossen hat. Es gibt ja Leute, die die Serie mögen, Toni gehört ja auch dazu und hey, gut für die, aber ich habe mir die halt damals angeschaut und dachte mir einfach nur so, warum steht dieser Name hier drauf?
1: Ja, es ist halt auch so ein bisschen dein, ja, wie soll man es sagen, deine, deine Lieblingsreihe und das ist halt dann leicht enttäuscht zu werden,
0: ne? Ja, und deshalb, äh, fasse ich jetzt ja auch immer so ungerne dann an, weil ich halt immer Angst habe, enttäuscht zu werden. Und umso mehr bin ich dann halt begeistert von Doomsday Clock, weil sie es halt geschafft haben, dass es gut wird. Ach, schön. Gut, soll ich dann abschließen, diesen Podcast
1: mit meinem letzten Top? Ja, dann auch raus. Meine Lieblingsreihe dieses Jahr war Once and Future. Es ist zwar erst ein Band erschienen, aber der war so fucking gut. Hab ich auch schon drüber geredet. Ich glaube, vorletzte Folge. Ich
0: glaube, einer unserer äh, Einspieler hat das auch schon erwähnt.
1: Kann gut sein. Es ist halt, also die letzte oder die vorletzte, in der auch eine Studie ins war, das war echt eine Banger-Folge. Da habe ich sehr viele gute ja. Sachen vorgestellt. <lacht> Aber auch Once in Future. Ähm, es geht so ein bisschen um die artus saga Ich weiß nicht, ist das ein Mythos? Ist das eine Sage? Ich kenne mich nicht aus. Geschichtsstudent? Ja, Mythologie. Okay. Aber ja, Saga haut auch hin. Ja, und viel so um so englische, halt, ja, mythologie die damit zusammenhängen. Ist
0: halt lustig. Das ist jetzt die zweite, die wir haben mit The crew Ja, Nein. ist echt so. habe ich auch gedacht. Und beide sind gut. Ist der Fluch etwa gebrochen? Ich glaube schon.
1: Äh, jedenfalls, es hat super Charaktere. Die krasseste Oma der Comic-Geschichte. Wenn nicht überhaupt die krasseste Oma of all times. Und ich will jetzt gar nicht zu sehr ins Detail. Es macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Es ist, geht um Magie. Es geht um Geschichten selbst. Es geht um, um Charakterentwicklung. Um, um so vieles. Und das sollte jeder mal gelesen haben. Punkt. Zwar jeder. Nicht sagen, ja, aber meins ist mythologisch, ist mir egal. Lies das, das ist gut. Es sieht unfassbar gut aus, ich habe nichts zu kritisieren, außer eine Handlung, die auf drei Panels stattfindet, mit dem Rest nichts zu tun hat. Meine Güte.
0: Ja, ich, ich habe ja noch den, den Joke gebracht, als du deine Rezension geschrieben hast und eine 9,5 ge gegeben hast, dass ich halt so war, ja, und die 0,5... Fehl nur, weil Watchmen existiert.
1: Exakt. Und er hat mir viel mehr Spaß gemacht als Watchmen. ist nicht besser als Watchmen, aber er hat mir viel mehr Spaß gemacht.
0: Naja, das, das sehe ich auch absolut ein. Also ich kann auch absolut nachvollziehen, dass Leute sagen, nee, Watchmen ist mir einfach zu lang und es passiert zu wenig. Und es dann einfach nie beenden.
1: Ich finde, aber es lohnt sich Ich halt. finde, Watchmen ist zu lang und es passiert zu wenig, aber es ist gut so, wie es ist. Also es muss so ja. sein.
0: Ja, es muss so sein, aber es ist halt... Also, für, für, manche Menschen ist das echt eine Tortur, den beim ersten Mal zu lesen. Ja. Vor allem, wenn man den Film schon kennt und sich denkt, boah, ich kenne sogar die Dialoge schon. Warum muss ich
1: jetzt gefühlte acht, <lacht> acht Seiten nur Text lesen, den ich schon kenne? Weil
0: es Gründe dafür. Ja. Aber ja, Once and Future, dein Platz eins, genau. meiner Doomsday Clock und, äh, es war mir auch dieses Jahr trotz der Umstände wieder eine riesige Freude. Ja.
1: Auch wenn wir beide eigentlich nicht haben so viel Stress Podcast
0: rausgehauen, wie noch in keinem Jahr zuvor. Ja. Und äh, werden uns wahrscheinlich jetzt auch wieder etwas äh, Pause gönnen müssen. Mhm. Weil ich glaube ja, bei uns beiden wird jetzt im Januar wieder Examen anstehen. Ne? Genau.
1: Also bei mir weiß ich es noch nicht genau, weil der, die Hochschule muss an einem riesigen Ort die Prüfung machen und der wurde zum Impfzentrum des Landkreises. Also funktioniert das nicht mehr. <lacht> und jetzt weiß keiner, wie und wann und wo unsere Prüfungen stattfinden. Aber ich habe halt riesig viele Hausarbeiten zu schreiben, Praxisprojekt. Also das wird der Jahresabschluss und es wird wohl auch erstmal ein bisschen
0: Pause sein. Ja, das ist äh, bei uns halt immer so, dass wir vor allem am Anfang des Jahres eher weniger machen könnten. Es das heißt natürlich auch niemals nie, weil äh, wir haben auch schon mal bewiesen, dass es manchmal klappt und mit dem neuen Format von einer Stunde kann es auch mal passieren, ja. dass dann trotzdem eine Folge erscheint, aber verlasst euch halt jetzt im nächsten Monat nicht darauf, dass ihr äh, jeden Montag eine Folge bekommt. Jeden zweiten. Ja. dass wir das wöchentliche Format überhaupt durchgehalten haben so lange.
1: Ich war jedes Mal überrascht. Ja,
0: Aber wir haben es wirklich lange ja. gemacht, weil sogar, wo wir gesagt haben, okay, ab jetzt zwei Wochen haben wir es immer noch getan. Ja, also. Dementsprechend vielen lieben Dank, dass ihr euch ha, mit den Einspielern wahrscheinlich diese vier Stunden Podcast gegeben habt. Ja, bestimmt mindestens. Ich bin ziemlich durch und es fehlt jetzt eigentlich nur noch zu sagen, wenn ihr uns Feedback dalassen wollt oder uns erzählen wollt, welche Sachen wir vergessen haben oder wie falsch meine Meinungen sind, Hennet. könnt ihr das natürlich immer unter at splashpagefm auf Instagram machen beziehungsweise wenn ihr Kai anschreiben wollt, könnt ihr das unter at comic machen und äh, ja, voraussichtlich kommen jetzt im Februar wieder regelmäßig Streams, sonst immer mal gerne reinschauen, weil dann werdet ihr sofort benachrichtigt, wenn ich streame. Das wäre einfach bei äh, Twitch unter Splash Page Live. Habe ich sonst noch was vergessen, Kai? Gibt es sonst noch was zu reden? Wenn ihr
1: Lust habt, folgt uns mal bei Spotify. Das hilft uns. Hört die Sachen da und erzählt es einfach euren Freunden und Bekannten, weil ich glaube, das ist die beste Promo.
0: Ja, und es äh, ist auch wirklich immer wieder schön zu sehen, dass wir immer mehr werden und dass wir pro Jahres äh, Rückblick-Podcast auch immer wieder neue Leute haben, die mit dabei sind und auch bleiben. Also vielen Dank für den ganzen Support. Und ja, dann denke ich, hören wir uns im nächsten ja, Jahr. Frohe
1: Weihnachten und frohes Neues und so.
0: Ja, einen guten Rutsch. Yo. Bis dann. Ciao. Ciao ciao.